0: kein Wunder, dass sich bald auch der letzte unserer zwölf Hörer jüngeren, frischeren, technisch perfekten Projekten zugewandt haben wird. Was hilft uns da, unser gepflegtes Name Dropping?
1: Hallo, hier ist Jorge Fedo.
0: Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Hey
0: Guys, it's Michael Stefan. Hallo,
1: hier
3: ist David Ambisch. Hallo,
1: hier ist Marc Silver Deli.
3: Hallo, Sie hören Christoph
0: Daum. Nichts. Trotzdem, die Big Show. Fast live aus den David-Alaba-Studios. Jetzt. Ihr hört Sportradio 360. Hilft ja nichts.
4: Es ist die Big Show 415 und die zweite Bundesliga. Beginnt zwar noch nicht am kommenden Wochenende, aber man spürt schon das Gribbeln. Und ich weiß noch, wie das Gribbeln jetzt irgendwie als kleinen Hinweis für die Nürnberger gedacht hatte. Was weiß man, aber ich habe zwei Menschen am Start, die mit dem ersten FC Nürnberg sehr viel anfangen können, beruflich und persönlich. Zum einen ist das Tom Heverlein vom SED. Servus Tom. Servus. Und zum anderen ist das Christian Bichele. Wir hatten ihn schon zu Gast vom Kicker. Servus, Christian.
2: Servus, hallo, guten Tag. Äh,
4: die erste Frage, Christian, an dich ist aber, ich habe dich glaube ich beim letzten Mal auch schon gefragt, dein Profilbild. Man sieht dich auf einem Rennrad. Was ist der Bezug von dir zum Radsport, der äh,
2: sich im Moment ja in Frankreich tummelt?
5: Äh,
2: war eigentlich eine Reha-Maßnahme. Beim Fußballspielen hatte ich immer Probleme auch mit den Knien und ich bin dann ab und zu aufs Rad gestiegen und, äh, und hab das, hab meine Leidenschaft war dann auch immer, äh, ist immer mehr in Richtung Radsport aufgegangen, also aktiv. Äh, ja, und und da es mit dem Fußballspielen nicht mehr so gut klappt. Wegen den Knien und so weiter, bin ich eben, äh, habe ich als Ersatz den Radsport gefunden. Tom, was ist dein
4: Ersatz, deine Ersatzdroge, wenn es um Sport geht? Ich versuche Fußball
6: zu spielen nach wie vor. Das Wort Versuchen signalisiert schon, dass ich es eigentlich gar nicht kann. Okay, gut. Ich, war neulich auch, ja, ich war neulich auch beim Radfahren in Südtirol und muss dazu sagen, und jetzt werde ich möglicherweise in den Shitstorm ernten, aber ich habe jetzt zum ersten Mal ein E-Bike ausprobiert, ein Mountain-E-Bike, und muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, Fortsetzung folgt.
4: Fortsetzung folgt. Und apropos dazugekommen, es ist auch der fantastische Andreas Renner von Dazan. Grüß dich, Andreas. Hallo. Du hattest weder technische Probleme mit dem E-Bike noch mit dem Rennrad, aber mit Skype.
7: Ja. Ja, äh, erst, äh, naja, gut, also, lass okay. mich mal so sagen, eigentlich war ich zehn Minuten vor Sendungsbeginn oder vor unserem Anruftermin online und es hat jetzt so lange gedauert, das Gerät neu zu starten, Skype-Update zu machen und und und. Und und, halt und,
4: und, und, und. Apropos Neustart, die Nürnberger, was für ein Übergang, Christian, die Nürnberger versuchen es mit einem österreichischen Trainer, der in Alltag sehr erfolgreich war, der aber dann in Wien mit seiner Art auch ein bisschen gescheitert ist, äh, Damir Kanadi, wie, Christian, deiner Einschätzung nach, hat er sich denn eingefügt beim ersten FC Nürnberg?
2: Der erste Eindruck ist äh, positiv, äh, er hat äh, klare Vorstellungen, das mh, merkt man in jeder Phase äh, auf dem Trainingsplatz oder auch wenn man äh, sich mit ihm unterhält. Und, ja, bei ihm ist wirklich klare Kante. Ich habe dann immer ab und zu mal irgendwo gelesen, wie er aber der ist dann eher versteckt. Also er ist sehr geradlinig. Und kommt äh, als Trainer, würde ich eher sagen, preußisch äh, rüber. Ja, und ich glaube, das ist
4: äh, auch ein bisschen der Grund. Dieser Wiener Schmäh, der hat bei Rapid dann völlig gefehlt. Tom, was, was braucht ein Trainer des ersten FC Nürnberg, damit, äh, damit er a, erfolgreich ist? Und was, was würdest du jetzt für die kommende Spielzeit als Erfolg ansehen, Tom?
6: Also um erfolgreich zu sein als Trainer, braucht man a Erfolg. Und in Nürnberg logischerweise weh gute Nerven, weil äh, ja das Umfeld dann doch ab und zu mal ein bisschen unruhig wird. Eine erfolgreiche Saison für den ersten FC Nürnberg ist im Moment für mich relativ schwierig abzuschätzen, muss ich sagen. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass der 1. FC, FC Nürnberg vor zwei Jahren äh, mehr oder weniger aus Zufall aufgestiegen ist mit einer besseren Zweitligamannschaft. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich sehe jetzt nicht, dass die Mannschaft so viel stärker ist als vor äh, zwei Jahren. Deswegen sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten und wenn überhaupt dann vielleicht auf den Relegationsplatz schielen. Ich glaube, dass der erste und der zweite Platz an Hamburg und Stuttgart vergeben sind. Hannover, muss ich sagen, ist für mich ein bisschen so eine Wundertüte, die kann ich ganz schwierig einschätzen. Aber wie gesagt, um es kurz zu machen, wenn der Club um den Aufstieg mitspielen kann, ist das glaube ich schon ein Erfolg.
4: Andreas, klassische Fahrstuhlmannschaft, aber finde ich, find ich, find ich ja gar nicht so schlimm eigentlich, ja? wenn, wenn, weil du weißt, dass es auch mal wieder nach oben gehen kann.
7: Ja, aber klassische Fahrstuhlmannschaft, äh, ich meine, das geht natürlich auch äh, darauf äh, zurück, dass äh, Nürnberg einst äh, Rekordmeister war und dann Rekordabsteiger geworden ist und so weiter und so fort. Ja, aber man, man hat es halt geschafft, äh, doch ziemlich regelmäßig zu, sagen wir mal, den 20 besten Mannschaften in Deutschland zu gehören, was man jetzt auch nicht allzu gering schätzen sollte. Ähm, ich ich sehe das jetzt übrigens ein bisschen anders. Ich fand nicht, dass Nürnberg vor zwei Jahren zufällig aufgestiegen ist. Ich fand, die haben, äh, äh, als äh, Michael Kölner die, das Traineramt übernommen hat in, äh, in Nürnberg, haben die relativ schnell ziemlich viele junge Spieler eingebaut, haben aus meiner Sicht auch mit dem besten Fußball in der zweiten Liga gespielt, schon in dem Jahr, bevor sie aufgestiegen sind. Deswegen ähm, hat, hat mich ein bisschen mehr überrascht, dass sie in der Bundesliga tatsächlich äh, so komplett chancenlos waren, man muss natürlich auch dazu sagen, nachdem wir aufgestiegen sind, viele junge Spieler, einige davon wurden dann auch schon wieder von anderen weggekauft, dann erwartet man weitere Entwicklungsschritte und wenn das dann ein bisschen dauert mit den Entwicklungsschritten, dann wird es halt schwierig in der in der Fußball-Bundesliga. Aber jetzt ja, jetzt fangen wir halt wieder von vorne an und das, was mich an der Sache so ein bisschen stört ist, als Michael Kölner das Traineramt übernommen hat, wurde eine neue Philosophie ausge, ausgerufen, dann hat er vieles auch im Umfeld des Vereins verändert, Sie kam aus dem Nachwuchsleistungszentrum, da hat er dann auch ähm, Tabula Rasa gemacht, jetzt, äh, jetzt ist eine neue Führungsetage da, mit neuem Sportdirektor, mit neuem, äh, oder Vorstand ist, glaube ich, der, äh, der, 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 ähm, äh, die korrekte Bezeichnung, mit neuem Trainer, jetzt soll das Nachwuchsleistungszentrum wieder in eine andere Richtung auf links gedreht werden, das ist halt ein bisschen zu viel, wir rennen jetzt wieder komplett in die entgegengesetzte Richtung wie vorher und sowas ist glaube ich grundsätzlich erstmal immer abträglich also wenn man wenn man ähm, permanent äh, quasi äh, alles äh, alles äh, auf links dreht und da muss da muss man da mal gucken die, die Mannschaft ist sicher jetzt nicht so dass man drauf schaut und sagt boah die müssen jetzt aber aufsteigen und was ist dann ein Erfolg ich würde mal sagen obere Tabellenhälfte
4: warum Christian also mir mich dünkt immer dass natürlich in erster Linie die Geduld fehlt in Nürnberg ähm Warum macht man das, was Andreas gerade gesagt hat? Dass man äh, nicht über Jahre eine Philosophie verfolgt, äh, dass man sich vielleicht mal eine zurechtlegt? Ich möchte jetzt schon wieder Leipzig als Beispiel nehmen, weil das natürlich andere Voraussetzungen sind. Ähm, aber lass es meins sein. Warum orientiert man sich nicht an einer Philosophie und kann die mal über mehrere Jahre dann
2: tatsächlich durchziehen? Ja, es ist, äh, ich, ich würde sagen, es ist ein Führungsproblem beim FCN. Es war ganz oben. Wobei man auch sagen muss, also diese, ich, ich, ich habe Köln immer sehr kritisch gesehen und da bleibe ich dabei und ich wurde dann auch leider bestätigt, äh, was der erste FC damals gemacht hat, und da sind wir jetzt wieder bei dem Führungsproblem, dass ich einen Trainer, der, egal was man von ihm hält, der aus dem Nachwuchsbereich kommt, der noch nichts vorzuweisen hatte und der auch, das muss man auch dazu sagen, in Bayern, äh, wo er einige Vereine hatte, keinen sonderlich guten Ruf mh, genoss, dass man dem dann plötzlich so einem Mann so viel Einfluss gibt, der den ganzen Verein wieder oder minder kann und alles auf ihn stürzt oder äh, sagt, mach du das. Äh, Bornemann hat sich sehr zurückgehalten, das habe ich nie verstanden. Äh, unabhängig davon, äh, ob man jetzt sagt, na, ist Kölner ist toll oder nicht toll, das ist gefährlich sowas und das hat sich bewahrheitet. Ja, das, dieses MLZ zum Beispiel wurde wirklich nach seinen Vorstellungen umgekrempelt. Er hat seine Leute geholt, er war zum Beispiel war nicht besonders kritikfreudig, hat auch nicht allzu starke Leute neben sich äh, zugelassen und hat in dem MLZ jungen Leuten eine Chance gegeben, nichts dagegen zu sagen. Aber hat einfach zu wenig die die echten Typen waren hat das sind weg und das ist natürlich das Problem und ich bin da auch kann dir auch nur zu, zustimmen diesen ganzen hin und her diese diese äh, Wechsel von der Philosophie das ist immer das kostet Substanz das kostet Geld und das kostet natürlich äh, ist auch, geht auch auf Kosten des Erfolgs und deswegen ja es ist schwierig äh, jetzt wieder jetzt ist wieder eine neue Richtung da die neuen ja, die sagen, wir wollen ja nicht nur aufsteigen, sie, sondern wir wollen so aufsteigen, dass wir eine Kader haben, mit dem wir dann auch nur die Chance, die realistische Chance haben zu bestehen. Und Das heißt, muss man nicht immer nur an, an großen Namen festmachen und deswegen bin ich eigentlich jetzt mal ganz optimistisch. Es sind sehr viele junge Spieler dabei, die das Tempo haben, die Potenzial haben und das es schaut im Augenblick, finde ich, ist der Ansatz gut und auch im NLZ, dass man die alten Spieler wieder einbindet, die DNA vom Club auch da wieder implementiert. Das finde ich, ist jetzt mal ein richtig positiver Ansatz. Tom, ist es für einen
4: Verein wie Nürnberg aber nicht gerade schwierig? Wenn ich junge Spieler habe, die noch nicht viel Geld verdienen, die aber große Perspektive haben, dass ich dann Angst haben muss, dass vielleicht schon im Winter, aber spätestens im kommenden Sommer die Spieler weg sind und dass es eben bei Mannschaften wie beim HSV höchstwahrscheinlich nicht, aber in Stuttgart wahrscheinlich auch nicht der Fall ist, dass also die Voraussetzungen, die finanziellen Voraussetzungen einfach nicht gut genug sind.
6: Ja, das ist eben das große Problem. Ich meine, wenn du äh, wenn du gute Arbeit leistest, vor allem auch gute Nachwuchsarbeit leistest und die diese Leute aber nicht leisten kannst auf Dauer, dann sind sie eben weg. Und beim 1. FC Nürnberg ist es natürlich auch so, dass er nach wie vor mit den äh, wirtschaftlichen äh, Problemen der Vergangenheit, äh, die er sich da aufgehalten hat, zu tun hat. Sprich, ähm, ja, wenn ein Löwen für sieben Millionen dann äh, zu härter geht, dann ist das für den 1. FC Nürnberg natürlich schon gutes Geld, auf das er auch nicht verzichten kann. Und es wird mit Sicherheit noch ein bisschen dauern, bis er aus diesem Teufelskreis, würde ich jetzt mal nennen, wieder rauskommt. Also das ist nun mal, auch wenn es jetzt platt klingt und Prasenschwein verdächtig, das ist nun mal so das Geschäft. Wenn du gute Arbeit machst, dann werden da Leute darauf aufmerksam und wenn du, wenn die darauf aufmerksam werden, dann beschäftigen sie sich mit deinen Spielern und wenn sie der Meinung sind, dass sie den brauchen können, dann kaufen sie den halt ganz einfach. Und wenn du als Verein wie der 1. FC Nürnberg eben finanziell auf Rosen gebettet bist und auf ja, gutes Geld dann auch für deine ausgebildeten Nachhilfsleute angewiesen bist, dann musst du sie halt einfach verkaufen. Bleibt dir nichts anders übrig.
4: Wird sich dann ein zweiter Markt entwickeln, Andreas? Wird äh, denn den großen Markt, den die Bayern Dortmund, Real Madrid bestreiten und dann irgendwie so ein zweiter Markt für deutsche Zweitligisten, die irgendwo, ich weiß nicht in welchen Gewässern
7: fischen müssen? Ja, also das die, diese unterschiedlichen Sorten von Märkten, kannst du jetzt dann darüber diskutieren, ob es dann da ob es da nicht sowieso auch schon mehr als äh, zwei gibt. Letzten Endes man es man kann es auch mit dem äh, mit diesem äh, Bild beschreiben, wo man dann sagt, in welchem Regal können wir uns bedienen? Und die Top Vereine, die bedienen sich halt im obersten Regal, wo ein Messi, ein Ronaldo und vielleicht noch zwei andere existieren und äh bei den bei den Zweitligisten würde ich dann auch sagen, da gibt es dann welche, die bedienen sich vielleicht im dritten, vierten Regal. Das sind dann aber die Top Teams und die unteren, die dann Spieler aus der dritten und aus der Regionalliga holen. Das ist dann schon das fünfte, sechste Regal. Ähm, aber das äh, der erste FC Nürnberg ist ja da noch in einer vergleichsweise äh, vergleichsweise guten Position. Natürlich nicht, wenn man das jetzt vergleicht mit Hamburg und Stuttgart, die eben noch ähm, im, von, von ihrem etwas aktuelleren Rufzehren, äh, man darf ja nicht vergessen, wir haben ja auch schon drüber geredet, Nürnberg, äh, ehemaliger Rekordmeister, der, ist der FC Nürnberg war da ja auch mal in so einer Situation, ähm, aber da sind jetzt einfach zu viele Zweitliga-Jahre dazugekommen, äh, um äh, auf dem Niveau äh, dann dann noch mithalten zu können und diesen Ruf noch zu haben, weil mehr ist es ja nicht. Ja? Aber ähm, es wird für Nürnberg drum gehen, junge Spieler zu entwickeln und das, es wird auch wieder passieren, dass die Guten dann weggekauft werden. Möglicherweise finde ich dann immer besonders schade, gerade wenn man den Aufstieg in die Bundesliga schafft, dann werden dann viele gute weggekauft, äh, wo sie eigentlich bleiben sollten äh, in diesen Situationen. Aber das, äh, das ist halt so ein bisschen das Schicksal. Das bedeutet für einen Club wie den ersten FC Nürnberg nichts anderes, als es reicht nicht drei, vier Top-Leute rauszubringen und zu entwickeln, um mit denen die Bundesliga aufzusteigen, sondern man braucht drei, vier und ein Jahr danach braucht man wieder drei, vier, um die zu ersetzen, die gegangen sind. Und das wird der Kreislauf sein. Und wenn man sich in der Bundesliga etablieren will, muss man das tatsächlich auf, dieser Art und Weise, auf diese Art und Weise schaffen. Das ist die große Herausforderung und deswegen ist es so kompliziert.
6: Ich glaube vor allem auch, wenn du aufsteigst, brauchst du dann auch noch drei, vier, die dich in der Bundesliga halten. Also nicht Leute, die, die in der Bundesliga sich erst noch etablieren müssen, sondern die sich da auch da oben halten. Ich meine, Düsseldorf hat es im letzten Jahr relativ gut gemacht. Die haben gute Spieler verpflichtet, die haben äh, offensichtlich auch sehr solide gearbeitet. Äh, die haben es geschafft, sich eine Mannschaft zusammenzustellen aus dem Vorhandenen und aus dem äh, Zugekauften, die die Bundesliga gehalten hat. Aber letztendlich äh, ist der erste FC Nürnberg da halt ein bisschen hinten dran gewesen. Also die sind ja praktisch mit ihrer Zweitligamannschaft in die Bundesliga gegangen und haben jetzt da nicht so richtig irgendwie was dazu bekommen. Und deswegen sind sie auch völlig zu Recht wieder abgestiegen. Weil, äh, wie gesagt, ich sage nochmal, das war eine gute Zweitligamannschaft, mit der sie aufgestiegen sind. Ich behaupte nach wie vor, sie haben Glück gehabt, äh, weil einfach auch keine stärkere Konkurrenz da war. Außer Düsseldorf vielleicht und ähm, ja, mit, da, da wird einfach auch der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga sehr deutlich. Hm. Da merkst du halt ganz einfach, dass wenn du mit einer guten Zweitligamannschaft hochkommst und die nicht veränderst, dass du dann massive Schwierigkeiten bekommst. Und der Club hat sie halt einfach bekommen, weil er ja äh, möglicherweise auch durch den Trainer etwas zu spät auf eine andere äh, Spielphilosophie umgestellt hat. Aber es war halt von Anfang an klar dass die massive Schwierigkeiten bekommen, weil sie ganz einfach nicht die Qualität haben, um in der Bundesliga zu bestehen.
7: Das Problem dabei ist auch immer, ne? wenn du jetzt dann aufsteigst äh, mit einer Zweitligamannschaft und die Nürnberger Zweitligamannschaft, die aufgestiegen ist, war ja relativ jung, man braucht dann halt auch ein bisschen Fantasie und muss sich auch immer darauf verlassen, dass die Spieler, die ein, zwei Schritte in den vergangenen Jahren gemacht haben, dann in der Bundesliga nochmal einen weiteren Schritt machen können, um dann äh, mitzuhalten ähm, und bei manchen geht die Rechnung halt auf und bei manchen eben nicht. Bei Nürnberg hat es nicht funktioniert, wenn wir uns jetzt Düsseldorf anschauen. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand vor der vergangenen Saison gesagt hätte, Na, Benito Raman und Dodi Luke, Luke Bacchio machen so große Schritte nach vorne, dass die die Fortuna Düsseldorf äh, quasi mit ihrer Offensivkraft äh, alleine das, äh, die, die Feuerpower geben. Äh, jetzt habe ich ein englisches Wort übersetzt. Herrlich, nicht, herrlich, Feuerpower. Ehrlich, ja. Feuerpower ist groß.
4: Die
2: Feuerkraft.
7: Die Feuerkraft, danke. Ja. Die Feuerkraft geben, um äh, um dann in der äh, Fußball-Bundesliga zu bestehen. Also das sind ja auch Leute, die ähm, äh, vor der vergangenen Saison oder im Lauf der vergangenen Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Das war ja auch nicht hundertprozentig abzusehen. Ich hatte zum Beispiel vor der letzten Spielzeit nicht wirklich den Eindruck, dass der Düsseldorfer Kader so viel besser ist als der Nürnberger. Aber ja, die äh, Realität sah dann in der Bundesliga anders aus.
6: Ja, ja weil für solche Vereine muss halt dann alles zusammenpassen, wenn sie aufsteigen. Du brauchst einen Trainer, der die Leute, mit denen er aufgestiegen ist, und die Leute, die geholt werden, aus welchen Gründen auch immer, aber wahrscheinlich um die Mannschaft besser zu machen. Also das muss alles zusammenpassen. Der Trainer muss diese Leute, die er bekommt, halt weiterentwickeln. Er muss daraus eine, auch wenn es platt ist, eine gute Mannschaft formen, einen guten Kader formen. Wie gesagt, Voraussetzung ist immer, dass ihm halt auch der Sportdirektor oder Sportvorstand oder wer immer das auch ist, halt dann auch Leute bringt die zu seinem Konzept, die zu seiner Einstellung äh, passen und die auch in die bereits vorhandene Struktur der Mannschaft reinpassen. Und das hat Düsseldorf offensichtlich sehr gut gemacht und Nürnberg, sage ich mal,
4: platt nicht. Fonkel, ich und ich bringe her an. Ja.
7: Kommt noch ein Detail dazu, was dann äh, vielleicht auch oder mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Die Düsseldorfer, die ohnehin von ihrem Konzept schon eher so ein bisschen auf Konterfußball ausgelegt äh, waren, haben sich leichter damit getan als die Nürnberger, die relativ viel Ballbesitz in der zweiten Liga hatten. Und das lässt sich dann in der Fußball-Bundesliga, wenn die Gegner alle viel stärker sind, nicht mehr so leicht umsetzen. Also man muss dann... Man muss dann anders spielen. Die Frage ist, kriegt man das hin? Die Frage ist, wie weit will man weggehen von dem, was einen erfolgreich gemacht hat? Also da gibt es ganz viele Fußangeln, wenn man dann da aufsteigt.
6: Christian, ich fand es das fatal, dass die. Also
7: Entschuldigung.
4: Na ja, Tom, Tom bitte,
6: Tom bitte. Nee, ich, ich, einer der größten Fehler fand ich, als der Club aufgestiegen ist, dass äh, der Trainer oder wer auch immer gemeint hat, er könne spielerisch mithalten. Also das fand ich, das fand ich ganz fatal. Es ist ja schön, wenn man schön den Fußball spielen will, aber am Ende Nützt es nichts, nicht, wenn du schön spielst und ständig verlierst. Und irgendwann musst du das halt mal begreifen. Und beim Club haben sie das eindeutig zu spät begriffen letztes Jahr.
2: Also, um das mal auch nochmal ein paar Sachen zu finden, muss man vielleicht relativieren. Äh, so dieses Loser, der Club, dem man dann die Spieler weggekauft. Nach dem Aufstieg ist hier niemand weggekauft worden. Äh, man muss einfach, äh, wie es der Tom gesagt hat, sie haben es einfach schlecht gemacht. Äh, die, ich, es wäre eng geworden, aber, äh, die Qualität war dennoch, es wäre möglich gewesen. Nur wenn der Trainer, und da muss man einfach sagen, also, der hat ja, was hat der für Aufstellungen gebracht? Der hat einen Herrera, den hat er am ersten Spieltag gebracht. Dann hat er ihn am 16. Spieltag wiedergebracht. Der hat ein Spiel hingelegt. Der war der beste Mann auf dem Platz. Und da hat er gesagt, ah, er hat so lange gebraucht, bis er den dann kriegt dass der taktisch versteht und so weiter. Er hat durchge, Würfel durchgemixt, anstatt dass er seine Stamm, seine guten Spieler stärkt, einen, einen, richtigen Stamm rauskristallisiert. Er hat ja zum Beispiel in Leipzig hat er eine, eine Taktik gewählt, äh, die, also, äh, ich war auch immer Trainer, äh, wenn ich so eine Taktik gewählt hätte, bei irgendeinem, damals äh, in der Bezirksliga, ich wäre, und hätte dann so verloren, ich wäre, ich wäre nach dem Spiel wahrscheinlich hochkant rausgeflogen, weil das war so, also muss man wirklich sagen, dilettantisch. Und dann kam noch natürlich dazu, dass in der Winterpause auch der, da war dann überhaupt keine Fantasie auf dem Transfermarkt. Da hieß es, man hat drei Millionen, ja, und wir schauen, wir schauen. Und dann kam ein, dann kam ein Licevic, der ohne Wettkampfpraxis war aus Aserbaid in der Aserbaidschanischen Liga. Also das war das Problem. Und äh, ja, mit, mit auch in der Zukunft, der Club hat jetzt allen Spielern einen Drei-Jahres-Vertrag gegeben. Das äh, wird ihm natürlich nicht davor schützen, dass vielleicht der eine oder andere weggeholt wird. Aber jetzt bin ich auch wieder beim Tom, bei den Straßenschwein, so ist der Fußball. Auch im, beim Club kann man dennoch noch richtig gutes Geld verdienen, und zum Beispiel der Club holt ja auch einen Dobedan aus Heidenheim. Die Heidenheimer haben auch nicht Horat so geschienen als, als jetzt der Club ihnen diesen Spieler weggeholt hat, weil der war ein ganz wichtiger Bestandteil von Heidenheim. Also das ist das normale Geschäft. Und äh, auch wenn du für einen Löwen sieben Millionen Euro bekommst, ist doch der Club wunderbar. Er muss es halt dann nur wieder gut anlegen und in zwei, drei, zwei, drei gute Jungen muss vielleicht einer den nächsten Schritt machen. Darauf ist der Club angewiesen und wenn man jetzt den Kader sieht, es ist, da, da ist viel Fantasie drin und viel Potenzial. Und deswegen bleibe ich dabei, ich schaut, ich, ich sehe es jetzt positiv. Auch dass die Führungsstruktur so auf breiter Basis jetzt ist und nicht nur von auf zwei auch von zwei äh,
4: Leuten abhängt. Fantasie und Potenzial, das fehlt bei Sportrate 360 gänzlich. Äh, aber Andreas Renner, wird, Andreas, Renner wird, äh, Andreas Renner wird versuchen, das aus uns rauszugehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian Bichele vom Kicker und bei Tom Heberlein vom SED. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir tatsächlich auch noch über den VfL Bochum. Kurze Pause. Hello, Freund von Sport Radio, Traihundas Exis. Aqui Roberto Servos. Es geht weiter in der Big Show 415 mit Fußball präsentiert von BET365.com. Heute noch ein Konto bei BET365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Andreas Renne ist dabei geblieben. Der wird uns auch später noch begleiten mit der German Football League. Und jetzt schalten wir interessanterweise nach Holland zum Ruhrpoeten, der nicht aus Holland, aber irgendwie doch vom CHIO in Aachen berichtet. Ich bin komplett verwirrt. David Nienhaus, erkläre dich bitte.
7: Der Holland bitte.
1: <lacht> Ja, äh, tatsächlich. Ich bin in Herlen, im wunderschönen Herlen. Ich gucke gerade hier auf den Tag aus meinem Fenster, weil heute ist okay. ein äh, später Tag beim CIO mit dem großen Nationenpreis heute Abend. Und ähm, wie im vergangenen Jahr berichte ich für die Sportsch <lacht> vom CIO. Heute, beziehungsweise seit ähm, vergangenen Samstag aber mit einem neuen Fohlen, einem neuen Baby, ähm, wir haben einen Instagram-Account äh, ins Leben gerufen, der heißt die mit den Pferden, die mit den Pferden. Ähm, und dort berichten wir über den Pferdesport allgemein, über Breitensport. Wie äh, halte ich ein Pferd richtig? Wie reite ich es richtig? Und so weiter und so fort. Ich bin ehrlich gesagt ähm, derjenige in unserem Team, der so ein bisschen die Draufsicht hat außen, weil ich bin kein ausgewiesener Pferdesportexperte. Ähm, ich bin so ein bisschen im, im Produktionsteam, das heißt ich ich, kontrolliere, ich drehe die Sachen, ich schneide die Sachen, ich kontrolliere so ein bisschen auch die Qualität der Sachen, die auf den Kanal gehen. Ja, das äh, macht Spaß. Wir haben jetzt in vier Tagen äh, über 10.000 Folgen zugewonnen. Offenbar gibt es, wie wir das auch herausgefunden haben, einen Markt für dieses.
7: Ja, also Jens, wenn ich das so höre, wenn du mir gesagt hättest, dass wir jetzt über Pferdesport reden, hätte ich gesagt, davon habe ich keine Ahnung.
4: <lacht> ja gut, das, das, das wird doch nicht das Thema sein. Aber äh, da, David, äh, Ruhrpoet 1, Ruhrpoet 2 ist schon auch ein Junge, oder? Das ist nur sicherheitshalber, weil ansonsten muss du natürlich bei Mädchen, ist immer die große Gefahr, dass äh, früher oder später die Frage kommt, Papi, darf ich zu reiten beginnen?
1: Ich hoffe, dass diese Frage äh, von Ruhrpoet Union 1 und 2 nicht kommt, denn ähm, die Wahrheit ist auch, so Reitsport oder so eine Pferdehaltung oder was auch immer, Teilhaltung äh, äh, ist äh, ziemlich teuer und mhm. ähm, <lacht> es ist einfach auch nicht mein Sport. Also ich versuche die beiden Jungs ähm, täglich äh, mit dem Basketball auszumachen und mhm. ähm, das wäre äh, Sport Nummer eins, den ich mir wünschen würde für Sie. Äh, dann kommt Tennis. Und dann irgendwann Fußball. Am Ende entscheiden sie es aber natürlich selbst, was sie am
7: meisten Spaß machen. Der entscheidende ja. Punkt ist, dass man seine Kinder dazu bringt, dass sie einen Sport betreiben, mit dem sie später mal Geld für einen verdienen, statt dass sie Geld für einen kosten. <lacht> okay, da sind wir
1: beim Basketball ja nicht, nicht so schlecht äh, bestückt, was Geld angeht. Wenn äh, dann der große Sprung der Gesprung über den großen Teich kommt, allerdings äh, nein. Spaß an der Freude und im äh, Pferdesport kann man übrigens auch ziemlich viel Geld verdienen, ist teuer, sondern, ja.
4: Ja, ja das, das ist richtig, aber äh, ich habe da eine fantastische Frau, die Anna, ich habe sie erst einmal getroffen, aber mich dünkte sie nicht als 1,90 Meter groß, David, ich verrate kein Geheimnis, du bist auch nicht ganz Meter groß, also wenn wirklich deine Kinder in den Basketballsport gehen sollten, es gibt wahrscheinlich Familien mit besseren genetischen Voraussetzungen. <lacht>
1: Ich finde, das ist kein Ausschlusskriterium. Okay, Wir könnten okay. alle mal Mr. Google fragen und nach Maxi Bogues suchen. Wir könnten mal nach <lacht> ähm, Web gucken. Wir könnten aber auch gar nicht so weit gucken äh, mit Steph Curry. Der hat nun auch kein Gardemaß von 2,5 Meter fünf oder sowas. Ähm, ich gebe dir recht. Äh, ich bin ein Zwerg <lacht> und ich hoffe... <lacht> Meine, meine Kids ähm, haben ein bisschen mehr auch von den Gene äh, von der Genetik von äh, meinen Schwiegereltern geerbt, die äh, von
7: Manut, die, die Manut beide,
1: <lacht> äh, die sind beide etwas größer. Äh, warten wir es ab. Warten wir es ab. Ja, bin ich froh, dass beide, dass beide laufen können.
4: Äh, warten wir es ab. Also wer, wer länger schon wieder auf einen Aufstieg in die erste Bundesliga wartet, Andreas, was eine überragende Überleitung. Ist der VfL mhm. Bochum? Deswegen haben wir David Nienhas ja auch dabei. Aber bevor der David jetzt hier in Euphorie verfällt, brauchen wir den Mahnen, die mahnende Stimme von Andreas Renner. Wo siehst du denn den VfL Wolfsburg in der kommenden Spielzeit? Wir haben ja schon oh. etabliert, dass möglicherweise die äh, der Hamburger Sportverein und äh, der VfB Stuttgart doch ein kleines bisschen über allen anderen
7: Teams stehen. Du, äh, den VfL Wolfsburg sehe ja, ich, VfL tatsächlich sicher in oh der ersten Gott, Oh
4: ist schon wieder. Bis, passiert <lacht> mir ständig, passiert mir ständig, den VfL Bochum bitte, <lacht> ja.
7: Andreas. Ja, du, und dann gibt es auch noch einen VfL Borussia Mönchengladbach, nicht zu vergessen, ne? Ja, also nur, dass man und da nicht durcheinander VfL kommt. Ja, das auch noch. Wo sehe ich den VfL Bochum? Also ich finde, der VfL Bochum ist ein interessantes Projekt. Ähm, in der vergangenen Saison war halt so ein bisschen das Problem, dass die eine Zeit lang gezeigt haben, was da alles gehen könnte und dann äh, aber doch eingebrochen sind und äh, irgendwo im Mittelfeld gelandet sind. Ähm, jetzt verändert sich einiges. Die Bochumer sagen ja selber, naja, wir wollen... Wir sehen vier Mannschaften von den Voraussetzungen besser als wir und danach wollen dann irgendwann relativ bald wir kommen. Das halte ich auch nicht für ähm, äh, komplett ausgeschlossen. Wenn ich mir anschaue, was sie so im Kader haben, das sieht das auf dem Papier auch erstmal nicht schlecht aus. Das ist dann schon eine Mannschaft, die ich dann äh, im Verfolgerfeld sehe. Und wenn wir uns auf die, äh, an die vergangene Saison erinnern, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, da haben wir ja vorher auch wieder alle gesagt, äh, naja, ist ja klar, wer aufsteigt, die, die Bundesliga-Absteiger in der HSV natürlich ganz vorne mit dabei. Ja, wir haben äh, wir haben gelernt, dass die Welt meistens nicht so einfach ist. Und äh, deswegen ist der VfL dann vielleicht eine der Mannschaften, die eine Überraschung schaffen kann. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Differenz zwischen Platz 5 und Platz 12 in der zweiten Liga ist manchmal sehr, sehr gering. Und äh, wenn du dann mal eine schlechte Phase hast oder ein paar Verletzungen bei Leuten, die du nicht eins zu eins ersetzen kannst, kann es natürlich schnell in die andere äh, Richtung äh, gehen. Und dann würde ich sagen, VW Bochum ist eine Mannschaft, die ins Mittelfeld gehört, mit der Chance nach oben zu überraschen.
4: David, wie ist die Ambition in Bochum? Ist die Ambition wirklich da, äh, aufzusteigen? Also ich glaube, die zehnte
1: Zweitliga-Saison in Folge. Ähm, na, der VW Bochum hat immer den Anspruch, irgendwie oben mitzuspielen, um endlich wieder mal den Schritt in die erste Liga zu, zu schaffen. Aber Andreas hat es eigentlich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ähm, es ist von der Voraussetzung her so, dass in Bochum ähm, wirtschaftlich andere Vereine wesentlich besser aufgestellt sind. Dazu gehören natürlich immer die die Absteiger. Dazu gehört der HSV. Ähm, es muss alles, alles klappen. Also vergangene Saison war es tatsächlich so, dass die Hinrunde sehr, sehr gut war. Ähm, man war in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen und ähm, quasi mit Beginn der Rückrunde ähm, brach die Mannschaft dann ein, konnte überhaupt nicht mehr die Konstanz auf den Platz bringen. Ähm, das war dann zum Schluss tatsächlich auch mehr unbefriedigend. Ähm, ich glaube, wir sind als Elfter durch, durch Ziel getroffen. Äh, es hätte schon einstimmig sein sollen. Es hätte schon irgendwie auch so nach oben in der Schlagdistanz auch auf dem, auf dem Papier äh, sein sollen, dass man sagt, okay, wir sind jetzt Fünfter, jetzt den, nach wir den nächsten Schritt, aber Platz 11 ist halt so die absolute Definition von von äh, No-Man's Land und, und Mittelfeldplatz. Ähm, insofern, es muss alles, alles stimmen, ähm, dass dass man irgendwie die Chance hat, oben oben mitzuspielen. Ähm, ich bin diese Saison relativ weit weg äh, emotional noch von 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 der Mannschaft, auch wenn die im Kern mehr oder weniger zusammengehalten wurde. Und ich habe ich habe ehrlich, also wenn du mich nach meinem Gefühl fragst, was drin ist, kann ich dir sagen, ich habe keine keine Ahnung. Ich glaube, sie haben ganz gut ähm, verstärkt Verteidigung, da sind zwei drei interessante Spieler dazugekommen, die auch äh, sofort helfen können. Ähm, es sieht ganz danach aus, dass ähm, der Blumen in der Offensive äh, durchaus Spaß machen könnte. Und wie gesagt, es muss alles zusammenstimmen. Es dürfen sich nicht ähm, viele Leute, viele Leistungsträger verletzen. Der Kader ist auch momentan noch viel zu groß. Ich glaube 31 Spieler. Äh, so kannst du natürlich nicht in die Saison gehen. Es sind zwei Spieler, die ähm, noch noch weg sollen, äh, Celocci und, und Hochland. Äh, Dann wurde relativ zeitig nach Saisonende mitgeteilt, dass sie sich einen neuen Verein suchen sollen. Sie haben bisher keinen gefunden, das heißt sie trainieren weiter ähm, mit äh, am Rande der, der Profis sozusagen, haben keine Perspektive. Die stehen auch noch auf der Verkaufsliste. Angeblich will Sebastian Kinzilorz auch noch einmal zuschlagen, wenn denn dann irgendwann ähm, Spieler aus der ersten Liga eventuell durch den Raster bei der, ihrem Verein fallen. So hat man in der äh, vergangenen Saison den äh, den Lead zu ähm, Anne Kastropper geholt und ähm, das war schon eine gute Verpflichtung. Insofern, es muss alles stimmen. Ähm, es darf nicht großartig Negatives passieren. Dann äh, hat man eine Chance, irgendwie oben äh, im, im einstelligen Bereich mit dabei zu sein. Aber äh, von Aufstieg würde ich jetzt also wirklich überhaupt noch gar nicht äh, reden wollen. Übrigens, was ganz schön ist, ist, dass äh, das Ruhrstadion jetzt gerade 40 Jahre Geburtstag feiert. Am, am Wochenende ist die große Stadion, äh, die große Saisoneröffnung im Hertha BSC kommt und äh, das Schmuckköstchen, das schönste Stadion der Bundesliga äh, oder im deutschen Profifußball wird 40 Jahre. Anne Kastropper, da freue ich mich drauf.
4: <lacht> Andreas, kannst du das bestätigen? Hast du dort schon kommentiert in Bochum?
7: Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, Bochum, der, der Stadionpunkt fehlt mir. da. In dem Stadion war ich noch nie. Also, mhm. ja, Dann gehen genau. wir da
1: mal zusammen hin, ohne dass du oder dass ich arbeite. Dann kriegst du von mir ein bis drei Fieder ausgegeben und wärst es eine schöne Und Uh, guck dir das Stadion
7: mal an. Also wenn du mir, wenn du mir genug ausgibst, dann finde ich es bestimmt auch wunderschön. <lacht> Sag mir eine Zahl.
4: <lacht> Jetzt ist bei mir natürlich so, Andreas, du weißt, wenn ich mich irgendwo im Dschungel verirre, und das tue ich ständig, gerade im Fußball, dann greife ich mir eine Liane und an der schwinge ich mich dann so lang, bis ich vielleicht wieder aus dem Dschungel rauskomme. Und diese Liane beim VfL Bochum ist für mich, ich bin auf Simon Zoller gestoßen. Ähm, mhm. Ist der aus deiner Sicht noch eine Hilfe? Ist er vielleicht sogar entscheidend? Äh, Danny Blum wurde ja genannt von David gerade. Ähm, ich kann halt mit dem Namen Simon Zoller konnte ich mal ein bisschen was anfangen, aber ich weiß nicht, ob der noch gut genug ist, um hier den Unterschied zu machen, wie man so schön sagt.
7: Also er ist auf jeden Fall noch jung genug. Äh, wir dürfen nicht vergessen, er hat in den letzten Jahren in Köln keine große Rolle gespielt, aber auch wirklich viel starker Konkurrenz gehabt. Vielleicht ist das tatsächlich so eine so eine Situation, wo, wo er, wenn dann auf ihn tatsächlich als Stürmer gesetzt wird, wo er dann an seine besten Zeiten anknüpfen kann. Man darf auch nicht vergessen, Lukas Hinterseher, der letzte Saison in, in Bochum so extrem erfolgreich gespielt hat und so äh, erfolgreich getroffen hat. Das war ja jetzt auch nicht, als der kam, einer, wo man gesagt hat, äh, der äh, der, der, wird, der wird der absolute Knipser werden also das auch ein der auch der hat einen Schritt nach vorne gemacht vielleicht funktioniert das beim VfL darauf muss man natürlich immer bauen und Danny Blum ist auch so ein so ein Beispiel was haben wir von dem äh, gesehen der war äh, der war äh, früher schon ein Riesentalent das äh, seine Probleme eher abseits des Platzes hatte dann hat er in Sandhausen angedeutet äh, was er kann und äh, was Danny Blum halt ist ist saumäßig schnell und ich denke mal das gilt auch noch mit 28 Jahren und Speed suchen alle und wenn der seine Verletzungsprobleme in den Griff bekommt und äh, und auch ansonsten äh, den geraden Weg auf der Straße nimmt und äh, nicht zu so sehr vom Weg abkommt dann dann kann das funktionieren, aber es ist wie bei bei vielen Vereinen in der zweiten Liga und wir haben über den ersten FC Nürnberg geredet, man braucht halt auch ein bisschen Fantasie und man man braucht halt auch bisschen das Glück oder das Gespür dafür, dass solche Transfers dann funktionieren und äh, und sich unterm Strich lohnen. Schön.
1: Genau, er hat, hat gut angedeutet, dass das ähm, vorne Danny Blum und Simon Zoller durchaus funktionieren äh, können. Äh, Zoller hatte vergangene Saison auch hier und da wieder mit mit ähm, Verletzungen zu, zu kämpfen. Der war ja, der kam in der in der Winterpause, soweit ich mich erinnere und so richtig konstant konnte der seine Leistung ähm, durch immer wieder auftretende Verletzungen nicht auf den Rasen bringen. Das, ähm, äh, und dann hatte er natürlich eine enorme Konkurrenz in, in Lukas Hinterseher. Übrigens ähm, damals Simon Terodde, auch einer, der beim VfL äh, ja. so richtig durchgestartet ist. Ja. Ähm, ich traue das Simon Zoller durchaus zu. Ähm, ich habe ihn kennengelernt. Das ist auf jeden Fall jemand, der äh, klar im Kopf ist und, und äh, weiß, dass... Bochum vielleicht auch so seine letzte Chance ist, um, um richtig durchzustarten. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf, wie, wie das funktioniert. Jetzt das äh, vergangene Testspiel, ähm, gestern war es, glaube ich, gegen Barnsley, ähm, war so ein bisschen Chancen äh, en masse, aber äh, fehlende Chancenverwertung. Ähm, Testspiele in der Saisonvorbereitung, bin kein Freund davon, so viel darauf zu geben, aber es scheint auf jeden Fall sich so ein bisschen darauf einzupendeln, dass die beiden Blumen und Zoller vorne miteinander agieren und interagieren können und man darf gespannt sein. Ich denke, am Wochenende, wenn das Testspiel gegen Hertha ansteht, sehen wir alle mehr, wo der Stand der Mannschaft ist und wie so ungefähr die erste Elf aussehen könnte.
4: Dazu nur zwei Dinge noch schnell, bevor wir David zu den Pferden entlassen. Schön, dass man überhaupt zu Chancen kommt. Das kann ich zum Beispiel über den glorreichen Esker-Bundegammer-Sturm Graz nicht sagen. Also das Gut vor Bochum. Und zweitens, ich habe jetzt tatsächlich Lust auf die zweite deutsche Bundesliga bekommen, nach diesen beiden Segmenten. Ich werde mir Nürnberg und Bochum sehr genau anschauen. David, vielen, vielen Dank. Für Andreas ist es noch länger nicht vorbei. Da legt sich jetzt mal kurz wieder hin, kommt aber dann für die German Football League wieder mit auf den Rasen. Kurze Pause in der Big Show 415.
8: Hallo, hier ist Karina Wittuft und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show und ich freue mich, so dieses Trio wieder begrüßen zu dürfen. Diesmal sogar als Trio zusammen. Denn Johannes äh, Knut war letzte Woche noch nicht am Start. Da war Johannes Amelü für die Süddeutsche äh, dabei bei der Tour de France. Ruben Stark, Felix Mattis und eben Johannes Knut. Johannes, wenn man so spät dazukommt zur Tour, nehmen einen die Kollegen dann und dann nehme ich den Kollegen Sebastian Kaiser natürlich mit rein. Bist du standesgemäß aufgenommen worden oder musst du zuerst mal eine Runde zahlen?
9: Ja, natürlich erstmal eine Runde Rotwein äh, für alle und ähm ja, aber das ist, ähm, die Kollegen haben, äh, gerade der Kollege Aubela ist einen perfekten Leadout gefahren und ich kann mich jetzt äh, schon im Windschatten hängen und das dann, äh, standesgemäß auf der Zielgeraden vergurken.
4: Tja, apropos vergurken auf der Zielgeraden. Felix, du hast mir letzte Woche gesagt, die Franzosen feiern ihren Julien à la Philippe. Jetzt ist er immer noch vorne, der Kerl. Wird sich das heute erledigt haben? Wir sind jetzt, äh, nach 11, 11, von 21 Etappen. Heute geht's durch die Pyrenäen. Gib uns mal einen kleinen Blick in deine Glaskugel.
10: Nee, ich glaube heute hat sich das noch nicht erledigt. Ähm, ich denke, heute kommt er noch mit drüber. Ich, ich gehe davon aus, dass es einen Ausreißersieg gibt heute aus einer relativ großen Gruppe. Ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist die Gruppe auch schon vorne. Ähm, und ja, und ich glaube nicht, dass es unter den Favoriten oft in der Gesamtwertung irgendwie besonders große Abstände gibt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Allah Philipp irgendwie eine Minute äh, verliert.
4: Ruben, der Kollege Aumöller hat in, ich glaube in seiner Abschiedsrede in der Süddeutschen Zeitung noch geschrieben, dass er vom Titelverteidiger, von Garen Thomas, einigermaßen überrascht war. Trifft das auch auf dich äh, ganz im Speziellen zu und auf eure Gruppe, die ihr gerade unterwegs seid?
5: Überrascht wäre vielleicht das falsche Wort. Es ähm, gab halt viele, die nicht so genau wussten, was kann er tatsächlich, tatsächlich leisten bei der Tour. Aber es stellt sich heraus, dass die Vorbereitung halt perfekt passt und er auf den Punkt in Form ist. Das hat er an der Blanche Belfi gezeigt und ähm, alle gehen davon aus, dass das auch in den Pyrenäen ähnlich aussieht. Also für mich ist er im Moment tatsächlich der große Favorit.
4: Uh, Ruben, Entschuldige, aber der ist nur vier Sekunden vor dem Bernal, den du mir vor zwei Wochen auch als Mitfavoriten <lacht> äh, verkauft hast, weil äh, Garen Thomas der bessere Zeitfahrer ist. Verstehe ich das richtig? Oder warum ist für dich, Ruben, äh, Garen Thomas trotzdem der Favorit?
5: Also ich fand diesen Antritt an der Blanche Belleville sehr eindrucksvoll. Und dem konnte Bernal nicht standhalten. Und das ist der Grund, weswegen ich glaube, dass er bessere Karten hat. Außerdem ist er routinierter, er kennt den ganzen Trubel, wenn er da mal vorne ist und so im gelben Trikot. Das spricht für ihn. Und ja, deshalb glaube ich, hat er im Moment die besseren Karten.
4: Johannes, wir
9: sprechen ich jetzt. Glaube, man kann, kann, ja, bitte, Johannes, ja. ja. Bitte, bitte. Ich glaube, man kann ja. gar nicht so richtig oder es ist sehr schwer nachzuvollziehen, was das bedeutet, wenn man im gelben Trikot ist und was dieser, wie Rubens schon gesagt hat, Rummel wirklich jeden Tag mit so einem Fahrer macht. Du, du musst natürlich äh, sofort immer noch zu allen möglichen Pressekonferenzen, zum Siegerinterview, dann noch zu einer bei einem Radioreportern und hier noch und da noch hast eine Anti doping kontrolle du kannst nicht einfach so in den Teambus verschwinden. Es wird ständig an dir gerüttelt, gezerrt und Du natürlich auch im Team dann im Zweifel in einer exponierteren Position und ich glaube, deswegen, man hat es ja auch oft gedacht, als Mike noch bei, bei Sky war, dann ja gut, wenn wenn der jetzt mal freie Fahrt kriegt, so wie der seine Chefs da hochzieht, der fährt ja noch allen davon. Aber das wirklich mal über drei Wochen lang, jeden Tag ähm, äh, du, du kannst dich auch nicht mehr verstecken, wenn dann auch bei der Windkante mal es zur Sache geht, kannst du nicht sagen, okay, jetzt fahre ich dann doch im zweiten Teil mit und, und schumme mich ein bisschen, während vorne die Post abgeht. Also ich glaube, das, äh, das ist schon auch noch ein großer Vorteil und das hat Thomas letztes Jahr auch bewiesen, dass er auch im Hochgebirge immer noch hätte zulegen können. Äh, deswegen, ja, das, das macht schon doch einen sehr starken Eindruck alles.
4: Aber Felix hätte da nicht Egan Bernal den Vorteil, dass er sagt, Burschen, ich spreche kein Englisch, ich spreche kein Französisch, Wer was möchte, <lacht> wer, wer was möchte auf Spanisch, lasst mich in Ruhe.
10: <lacht> ja, den Vorteil hat er. Trotzdem muss er die ganzen äh, Prozeduren über sich ergehen lassen. Äh, klar kann er nicht mit ganz so vielen Leuten hier sprechen wie wie Thomas, beziehungsweise nicht ganz so viele Leute können mit ihm sprechen, aber trotzdem muss er ja zu Plikas. Also ähm, der, ganze, der ganze Terz, der kommt trotzdem und, und im Zweifelsfall wird dann halt ein Dolmetscher eingesetzt. Von daher, ähm, ja... Ich
9: Glaube ich, dass das äh, nicht wirklich ein Vorteil ist.
4: Schlimm genug. Ich
9: glaube auch ja. die Szene jetzt vor gar nicht so langer Zeit. Da hat ähm, der äh, äh, Thomas ein paar Fragen beantwortet. Da ging um diese. Äh, da waren beide noch relativ äh, eng zusammen oder sind sie immer noch? Und ging es um diese Liederrolle. Und dann haben auch ein paar internationale Journalisten erst Brace fortgefragt und dann Bernal. Und Bernal hat sie einfach zu den englischen Kollegen wohl umgedreht und dann so getan, als ob er aber sie nicht verstanden hatte und weiter mit den Spanischen geredet und dann weggefahren. Also das, das funktioniert dann halt nicht mehr irgendwann.
4: Na schön, also ich, ich kenne es ja nur von den French Open, wo halt auch manche Interviews kürzer sind als andere und die, die Englisch sprechen, haben ein kleines bisschen Pech gehabt. Äh, Ruben, äh, sogar die österreichische Presse hat ein Thema aufgenommen und das ist äh, Keton, kein Doping, Nahrungsergänzungsmittel, ist das überhaupt Thema für euch, die ihr in Spanien seid?
5: Also es wird seit ein paar Tagen darüber gesprochen, aber man muss eben genau das auch festhalten. Getonische Nahrungsergänzungsmittel, sind ziemlich in Trend, auch bei diversen Diäten. Ähm, aber sie stehen auf keiner Verbotsliste und damit ist das Thema eigentlich erledigt.
4: Das heißt aber, wir haben ja hier einen Graubereich, Felix, der, wo ich mir manchmal wirklich frage, wer bestimmt denn genau, wo dann dieser ganz kleine Schritt ist, was heißt gerade noch erlaubt, bis zu gerade nicht mehr erlaubt.
10: Das ist kein, meiner Meinung nach ist es kein Graubereich, sondern ein ganz klarer Schwarz-Weiß-Bereich. Schon, also, ähm,
4: okay, na gut, dann ist er gut. Ja, ne? weil,
10: weil, also wenn, wenn, ähm, ich habe da mit Ruben in die, die Tage schon mal drüber gesprochen. Also wenn, wenn jemand, ähm, Magnesiummangel hat und Krämpfe bekommt, nimmt er, ergänzt er seine Nahrung mit Magnesium und da sagt auch keiner was, das ist auch leistungssteigernd in dem Fall. Es gibt einfach Dinge, die stehen auf einer Liste und das entscheidet, das beantwortet jetzt auch die Frage, das entscheidet letztendlich die WADA, was auf einer Liste steht und wenn etwas nicht auf einer Liste steht, dann ist es halt erlaubt und in dem Fall ist es jetzt noch nicht mal so, finde ich, dass das jetzt eine, 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 also ich bin kein Mediziner, aber trotzdem ist es jetzt glaube ich noch nicht mal eine Frage, die man jetzt heiß diskutieren muss, ob das auf eine Liste drauf müsste und so weiter und so fort, weil also, ich weiß zumindest von, nichts von irgendwelchen ähm, gesundheitsschädlichen ähm, Nebeneffekten.
4: Ja, also, ich, es wurde nur aufgemacht hier in Österreich, weil wir ja nur auf Platz 11 liegen. Ihr dagegen, Johannes, und du hast ja dich ausführlich dieses. Ja, es, wird,
10: Bitte. Es, wird immer oft, es wird immer oft aufgemacht, witzigerweise, bei der Tode Frau solche Themen, ähm, und die, die dann irgendwas suggerieren letztendlich, aber. Ähm, ja, also das, das Thema ist übrigens auch schon seit seit, seit langem eigentlich ein Thema im, im äh, Profisport, Thema Ketone ähm, und ja, es, es wird dann immer aufgemacht und, und äh, gerade bei der Tour de France kann man immer schön irgendwelche Dopingverstrickungen irgendwo herbei äh, herbeiziehen, aber letztendlich ist es schon ganz schön ganz schön an den Hahn herbeigezogen, da dann ein Doping-Thema draus zu machen, ehrlich gesagt.
4: Dann lassen wir das ruhen, Johannes, und wenden uns jenem Mann zu, den mir Ruben als Top-Ten-Mann verkauft hat. Ich habe dankend angenommen, jetzt steht er im Moment auf Platz 5. Du hast dich, Emanuel Buchmann, in, einer, in einem Artikel genähert. Ist er genau dort, wo er sein möchte, aus deiner Sicht, in diesem Stadium der Tour de France 2019?
5: Also er ist, glaube ich, weiter vorne, als ihn jeder erwartet hat zu dem Zeitpunkt. Ja, ist so er macht ja, bisher so gut wie alles richtig, keinerlei taktische Fehler, er hatte diesen kleinen harmlosen Sturz auf der ersten Etappe, aber sonst läuft das wirklich absolut nahtlos und harmonisch und sein Team ist stark, er wirkt souverän, er wirkt selbstbewusst und was er dann wirklich drauf hat, sehen wir am Wochenende.
4: Johannes, sein Team ist stark. Was, was genau bedeutet das? Können die Löcher zufahren? Würden sie das machen für ihn, damit Buchmann an einen Ausreißer wieder rankommt? Oder ist er bei schwierigen Etappen dann doch auf sich allein gestellt?
9: Ja, bei den ganz schwierigen Etappe im Hochgebirge, da wird äh, sicherlich irgendwann der Support äh, wegfallen. Aber das wird bei vielen anderen Teams auch so sein oder bei vielen anderen Fahrern. Also Da gibt es außer äh, Ineos eigentlich nicht mehr viele andere Teams. Was man hat es ganz gut, glaube ich, bei dieser Etappe gesehen am Montag, als die äh, als der Winter reingeblasen hat und Bora ja mit bei den Teams vorne dabei war, die dann das so ein bisschen initiiert haben, da ein bisschen wegzufahren, die Neos, Quickstep und eben Bohrer. Und andere Teams haben das, haben sich da überraschen lassen, haben am Kreisverkehr einmal falsch abgebogen einen längeren Weg genommen und schon waren sie weg und ähm, er hat dann halt einerseits das Team, das dann auch da dieses Tempo mitgehen kann, das ihn da ranfahren kann, aber er muss natürlich dann auch Durchs Feld durch, muss die Position halten und muss dann auch treten und und das das spielt da, glaube ich, beides zusammen. Und das hat ja auch zum Beispiel Garen Thomas äh, dann am Ruhetag gesagt. Äh, es haben sich beide sehr gewaltig entwickelt. Das, das muss man auch dazu sagen, nicht nur Buchmann, sondern das ganze Team. Und äh, haben da auch viel Erfahrung mitgebracht. Das sind alles Helfer, die äh, das jetzt nicht zum ersten Mal machen. Markus Burkhardt, Daniel Oss, äh, die, die sind sehr erfahren. Auch ähm, äh, also da ist schon einiges, ähm, da läuft schon einiges sehr, sehr gut. Ähm, es ist sicherlich jetzt nicht so, dass der Wahnsinn. Genau, sogar die
4: Österreichs. Entschuldigung, der Pöstlberger ist mal vorne mitgefahren in einer Gruppe, sind dann zwar wieder eingeholt worden, aber da, da geht mir doch mein rot-weiß-rotes Herz auf, Ruben, ich weiß gar nicht. Diese kleine Stichelei aus dem Hintergrund. Das ist überhaupt keine
5: Stichelei. Ich äh, wollte das der Vollständigkeit halber erwähnen, weil es <lacht> dazugehört.
4: Und wir, weil die drei Österreicher ein gutes Rennen fahren. Ja, Patrick Konrad Elfter ja. in der Gesamtwertung.
9: Und das war ja auch immer noch so die Option, weil weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, keiner von von beiden, weder Konrad noch Buchmann, hat jetzt über drei Wochen lang das noch so perfekt durchgehalten. Deswegen wollten wir jetzt nicht alle Erwartungen auf einen abladen. Das, das hilft ihm sicherlich auch. Ein bisschen, auch wenn jetzt die Aufmerksamkeit von den, gerade von den deutschen Medien doch ein bisschen wächst. Und wenn man Emanuel Buchmann ein bisschen beobachtet hat, dann weiß man, dass er das jetzt jetzt nicht so einer ist, der da sich wahnsinnig in dieser Aufmerksamkeit sonnt. Aber er macht das wahnsinnig gut und ja, die, die, diese leichten, diese hohen Berge, die kommen eher erst noch, die die liegen ihm, weil er auch an der Höhe sowieso gut ist, viel trainiert hat, jetzt noch ein bisschen länger, damit er auch in der dritten Woche fit ist. Wie das klappt, weiß man nicht, aber ähm, es sieht zumindest mal alles deutlich darauf hin, auch mit der Dauphiné, dass es äh, jetzt nicht unbedingt viel schlechter werden sollte als in den Jahren davor, sagen wir mal so.
4: Ihr seid happy mit Emanuel Buchmann, Felix. Ich kam mit Patrick Konrad, den ich nicht erkennen würde, wenn er in den david Alaba studios Rad fahren würde. Aber ist egal, er hat eine rot-weiß-rote Flagge. <lacht> Alles gut. Felix, wer hat dich denn bis jetzt aus dem erweiterten Favoritenkreis enttäuscht?
10: Puh, ähm, ja, also gut, das kommt auch an, wie man da dazu zählt. Also viele haben Nibali mit Sicherheit auch dazu gezählt. Ähm, den, den muss man dann als Enttäuschung bisher betrachten. Allerdings glaube ich, hätte ich vorher sowieso nicht erwartet, dass er auf fährt, sondern er erst eher auf Etappensiege. Hat, ähm, gesagt, hat er auch gesagt, was? Hat er auch gesagt, das Team hat allerdings auch was anderes gesagt, ähm, okay. teilweise. Die haben teilweise vom Podium gesprochen. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, äh, ich glaube er wäre dann als enttäuschend zu nennen, Port ist mal wieder nicht da, wo er sein soll, beziehungsweise hat schon wieder an der Windkante die Zeit verloren, hat dann äh, jetzt noch einen Sturz hinter sich ge gebracht und ja, ähm,
5: Bardet wäre vielleicht ein Name,
10: wenn es um Enttäuschungen geht. Genau. Ja, sehr gut, sehr guter Punkt. Ja. Bardet wäre auf jeden Fall einer, der, der schon bei der ersten äh, Bergankunft in Vogesen äh, ja, eine Minute verloren hat.
4: Ja, und der ist jetzt zwei Minuten hinter Garen Thomas. Äh, damit äh, kann der sich, Roman Bardet, Ruben, natürlich jede Ambition, das kann er nicht mehr aufholen, oder?
5: Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist. Zu wenig Rückstand, als dass sie ihm Freiraum gewähren wird. Und er sieht eben nicht so stark aus, als dass er umgekehrt äh, Zeit wieder herausfahren kann.
4: Hm. Wie, wie entwickelt sich Johannes, ich habe da hat auch noch äh, der, der Johannes Aumel darüber geschrieben, aber die, die Gesamtgestaltung der Tour de France, die bevorzugt eher einen bestimmten Typus von Fahrer, der nicht mehr der Muskelberg ist. Habe ich das richtig interpretiert?
9: Ja, das sieht man ja schon allein, wenn man sich das Profil anschaut, gerade in der dritten Woche mit drei schweren Alpenpässen hintereinander. Das hat ja schon fast so, ein, jetzt nicht ganz, aber fast so ein bisschen was von der letzten Girowoche, wo es auch nochmal richtig schwer wird und, ähm, jetzt auch die Pyrenäen mit äh, vier Bergetappen dazwischen, äh, drei Bergetappen dazwischen noch, in, das eher kurze, aber trotzdem noch im Einzelzeitfahren. Also, es ist schon, sagen ja auch nicht wenige mit die schwerste Tour seit längerem, ähm, man könnte jetzt den Franzosen unterstellen, das ist ja auch, den einen oder anderen Fahrern aus ihnen reingibt, gibt, dem das eigentlich liegen müsste. Stichwort Bade, wobei der ja auch dann regelmäßig, glaube ich, auch unter diesen Erwartungen ein bisschen zu, zu, zu leiden scheint. Und ja, das ist, ich glaube, die, der Grund, die Grundtendenz ist einfach, sie wollen das Rennen vom möglichst vom ersten Tag an so abwechslungsreich wie möglich machen. Nächstes Jahr geht es in Nizza sofort, glaube ich, am zweiten Tag gleich richtig äh, steil bergauf und bergab. Das äh, wird auch sehr interessant. Und es war ja auch wirklich jeden Tag äh, war was los, ob das im Sinne der, ähm, ob die Fahrer das am Ende immer gutieren, ähm, das, das ist so richtig, ähm, weil weil du hast natürlich auch riesige Anforderungen. Es ist ähm, es, die, die, Man ist müder, dann dann steigt natürlich auch so vielleicht ein bisschen die Sturzgefahr, wobei das dieses Jahr durch das gute Wetter vielleicht auch nicht ganz so schlimm war. Man muss es mal abwarten. Also viele Fahrer haben auch gesagt, sie mögen das. Nikias A zum Beispiel hat gesagt, er findet das gut, ähm, dass da ein bisschen Abwechslung drin ist und ähm, ja, zum Zuschauen ist es sicherlich gut, ob das dann jedes Jahr auf Dauer so machbar ist, muss man mal abwarten. Das, das kann ich jetzt noch nicht so richtig abschätzen.
4: Felix, ihr habt mitbekommen, Johannes Knut sitzt direkt neben, neben Ruben Stark. Wo bist du, Felix, und wo sind die anderen beiden?
10: <lacht> also ich glaube, die anderen beiden sind lost, lost in space. Also, ja. <lacht> ja, genau. die, die anderen sind mit beiden sind wahrscheinlich gerade im Pressezentrum. Ich bin gerade auf dem Parkplatz angekommen. Ihr habt bestimmt vorhin noch so ein kleines Piepsen bei mir gehört. Das war ja. gerade beim Einparken. Ah, okay. Also ich stehe noch vor dem Pressezentrum auf dem Parkplatz und sitze im Auto.
4: Und der einzige, der schon am Buffet ist, ist der Kaiser, oder? Sehe ich das richtig?
5: Nee, das, aber, aber, aber bald. Der hat die Wangen voll, wenn du mich fragst. Okay,
4: gut. Dann ist alles gut. Der fantastische Sebastian Kaiser, mit dem wir dann nächste Woche über Dynamo Dresden und vielleicht über die Tour sprechen werden. Herrschaften, ich freue mich sehr. setze mich jetzt vor den Fernseher, werde Eurosport einschalten und werde mir den restlichen Tappenverlauf ganz genau anschauen. Danke Johannes, danke Ruben, danke Felix. Kurze Pause in der Big Show 415 und dann machen wir weiter.
11: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
4: So, es geht weiter in der Big Show 415 und ich begrüße zum einen in Tübingen Stefan der Voice Heinrich. Der Voice ganz entspannt, vermute ich. Grüß dich.
3: Sehr entspannt und nicht beim Heckenschneiden.
4: Ja, weil beim Heckenschneiden erwischen wir nämlich <lacht> Christian Nimmervoll. Die Frage ist, Christian, manuell oder doch mechanisch?
3: Ja,
12: mit Elektroschere, also <lacht> es geht. Aber je, nachdem ich sie so wildern habe, lassen ist das einigermaßen Einigermaßen unangenehm.
4: Ja, aber wie wir Christian kennen, bestens ausgerüstet, so ist es halt einfach bei Häuselbauern. Christian, lass mich mit dir mal anfangen. Ich habe am Wochenende natürlich, ich weiß dir, muss es schwer gefallen sein. Du bist auch Tennisfan. mir ist es nicht schwer gefallen. Ich habe fünf Stunden Djokovic Federer angeschaut und sieben Minuten Formel 1 Grand Prix in Silverstone. Die ersten zwei Minuten Start und dann schalte ich mal fünf Minuten um und habe feil gerade diese eine Szene, wo der Vettel dem Verstappen hinten drauf fährt. Wie kann die Formel 1 oder soll sie überhaupt Sebastian Vettel einfangen?
12: Ach, ich glaube, Sebastian Vettel, den, den muss man nicht einfangen. Der ist einfach gerade in einer schwierigen Phase, zweifellos, wo vielleicht auch in seinem Kopf, ich glaube, er spürt, ob das berechtigt ist oder nicht, will ich nicht beurteilen, aber ich glaube, er fühlt sich bei Ferrari zu wenig unterstützt. Ähm, es läuft sportlich nicht und dann da ist er einfach seit einem Jahr, weil wenn man uns zurückerinnern, angefangen hat das in, in Hockenheim letztes Jahr eigentlich mit diesem Ausrutschen in der Sachskurve, der den Sieg gekostet hat, da hat sich einfach so eine Spirale entwickelt. Also ich, ich glaube nicht, dass man ihn einfangen muss, in dem Sinn, dass er regelhütertechnisch, ich meine, solche Unfälle passieren. Natürlich sollten sie nicht passieren, aber sie passieren. Aber ja, einfach, also ich glaube, dass das eine, eine Kopfsache ist bei ihm gerade. Ob ihm selbst das überhaupt bewusst ist, ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass das im Kopf ist, weil der hat nicht das Autofahren verlernt. Aber ich glaube, ich habe das auch kürzlich woanders gesagt. Ich glaube, dass Sebastian Vettel ähm, grundsätzlich zu dieser Liga der absoluten Topfahrer, Hamilton, Verstappen und so weiter gehört. Ich glaube aber, dass er ein bisschen empfindlicher ist als die anderen beiden. Also im Sinne von, dass er das totale Wohlfühlklima braucht, um seine Maximalleistungen abrufen zu können. Und das ist offensichtlich momentan nicht ganz so gegeben. Das ist meine Theorie dazu zumindest.
4: Welche Rolle The Voice, spielt der Charles Leclerc, der Teamkollege, der Junge, der sich nicht scheißt, wie man in Österreich so schön sagt?
3: Der bringt nochmal extra Druck in den Kessel. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass das natürlich jetzt mit Charles Leclerc als jungem, ehrgeizigen und hochtalentierten Aufsteiger weniger komfortabel bei der Scuderia für Vettel werden wird im Jahr 2019 als noch in den Vorjahren, als er mit Kimi Rekön einen haltbaren Gegner und Kumpel in der Mannschaft hatte, wussten wir alle. Ähm, ich glaube in der Tat, dass sehr viel Psychologie mitspielt. Wir sollten aber bei dem Crash, der ja durch alle Medien geisterte und überall steht jetzt äh, Vettel wieder einmal desaströs und äh, ist auf dem Weg zur klaren Nummer zwei, ähm, da wird Himmelhoch zu Tode betrübt und das hängt auch, glaube ich, ähm, mit der äh, englischen und mit der deutschen Presse ein bisschen zusammen. Man sollte mal ein bisschen äh, vielleicht da die Luft rauslassen. Klar ist, dass äh, Verstappen auch Teil Schuld dran hat, weil er wieder sein typisches Manöver, was wir seit Jahren bei ihm eigentlich monieren, was oft gut geht, aber in diesem Fall eben nicht. Er verändert, wenn er angegriffen wird, sehr, sehr spät erst seine Linie da wurde schon viel darüber diskutiert. Es gibt die allgemeine Regel, einmal Linie wechseln in Verteidigungspositionen, wenn du vorne liegst, ist erlaubt. Er hat in diesem Fall bei Vettel nur einmal die Linie gewechselt. Aber zu einem Zeitpunkt, als Vettel sich schon committed hatte, als er schon in die Lücke eigentlich reinstechen wollte, die zu dem Zeitpunkt, als er versucht hat, noch später zu bremsen, in Sekundenbruchteilen entschieden, da war die Lücke da. Und dann hat Verstappen einfach zugemacht. Dann fehlte plötzlich vorne beim Ausweichmanöver der Anpressdruck auf dem Frontflügel, das große Problem bei Ferrari ohnehin. Ähm, dazu hat das Auto ein Fahrverhalten. Seit Frankreich hat man bei äh, der Scuderia offenbar tatsächlich das Hauptproblem der Aerodynamik äh, entdeckt. Man müsste eigentlich ein neues Auto mit einem aero Aerokonzept bauen. Geht aber während der Saison natürlich nicht. Jetzt hat man versucht, tatsächlich den Frontflügel besser äh, in den Wind zu bekommen. Und das bedeutet, dass das Heck des Ferrari sehr unruhig wird. Ein Fahrstil, den der Charles Leclerc, äh, den er liebt. Und ein unruhiges Heck ist das, was der Vettel überhaupt nicht braucht. Ähm, also da kommt einiges zusammen. Und ich glaube, man sollte die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Der hat das Fahren nicht verlernt, wie wir ja in Montreal tatsächlich gesehen haben, als er ein fabelhaftes Rennen gefahren ist. Das Auto der Ferrari ist bei weitem nicht in der Klasse, in der Mercedes sich momentan befindet. Man muss jetzt... Nach Österreich Silverstone wohl auch sagen, Ferrari technisch nicht mehr die Nummer zwei, sondern wirklich die Nummer drei, denn Red Bull ist meiner Ansicht nach vorbeigegangen.
4: Aber gewonnen hat wieder mal Christian natürlich Lewis Hamilton, der sich ja bestätigt auf den Weg macht, sogar Michael Schumacher anzugreifen. Ist das eine gute Nachricht für die Formel 1, weil 91 Grand Prix sehen natürlich nach wie vor das Wort von Michael Schumacher. Eigentlich unglaublich, wie lange wir an Jackie Stewart 27 herumgefriemelt haben. Aber ist das eine gute Nachricht für die Formel 1, dass da jemand ist, der zwar alle Rennen gewinnt, aber eben auch dieses große Ziel hat?
12: Uff. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich weiß jetzt nicht recht, was ich antworten soll drauf. Ich sehe das, ehrlich gesagt, ziemlich wertfrei. Es fehlen ihm jetzt, glaube ich, noch elf Stück. Mhm. Ähm, wenn es halbwegs normal läuft, weil wir gehen ja davon aus, dass er auch nächstes Jahr im Mercedes fährt. Und das nächstes Jahr der Mercedes, wir wissen nicht, ob er so dominant ist wie dieses Jahr, aber zumindest, dass das auch ein Auto sein wird, mit dem man gewinnen kann. Also wenn es halbwegs normal läuft, wird er diesen Rekord überbieten. Was ist schon normal im Sport, das, das weiß man nie. Ähm, aber es sieht sehr danach aus, die, die Leistung, Schmälert nicht, aber man muss schon für den Kontext, weil du gerade vor allem Jackie Stewart angesprochen hast, eins dazu sagen. Damals gab natürlich dann, ja. auch viel weniger Rennen. Ja. Genau, erstens das und, und zweitens kommt noch dazu, die Karrieren waren damals auch tendenziell kürzer, Aha, weil viele aufgehört haben und froh waren sozusagen, dass sie es überlebt haben. Und ein paar haben es leider halt auch nicht überlebt. Also das kommt auch dazu. Oder ein Max Verstappen, der mit 17 Formel 1 fährt. Das wäre damals auch undenkbar gewesen. Da warst du jung, wenn du mit 3,24 in die Formel 1 gekommen bist. Also die Karrieren dauern heute länger. Das relativiert es so ein bisschen. Nichtsdestotrotz natürlich unglaublich, die Serie, die er da hinlegt. Weil selbst wenn er sonst schon keinen ebenbürtigen Gegner hat momentan, weil Red Bull und Ferrari zwar immer mal wieder dran sind, aber halt nicht konstant. Aber zumindest den Teamkollegen schlägt er und auch in Silverstone muss man zwar festhalten, dass Bottas natürlich Pech gehabt hat mit diesem Safety Car, aber die, die ersten Runden als Hamilton wirklich Druck gemacht hat, haben schon gezeigt, dass er schneller fahren konnte im Rennen. Also ich glaube, dass, ähm, weil das wird ja oft gesagt, so hier Hamilton wieder mit Dusel sozusagen gewonnen, das glaube ich nicht. Ich glaube, er war tatsächlich der schnellere Fahrer. Ob er Bottas auf der Strecke geschlagen hätte, weil das hat man auch am, am Anfang gesehen, dass er da natürlich nicht mit der gleichen Aggression vorgegangen ist, wie gegen wen anderen unter Teamkollegen auch verständlich, ähm, dass das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube ich glaube schon, dass der richtige Sieger war, wenn man nach dem Speed geht, den man abrufen konnte. Und auch Toto Wolf sagt das immer wieder. Der, der Bottas schafft ja schon im Qualifying teilweise den Hamilton richtig zu ärgern und manchmal auch zu sagen. Dieses Jahr glaube ich sogar mehr zwischen als Lewis Hamilton. Aber wenn es darum geht, mit diesen Reifen auch umzugehen, im Rennen dann konstant abzurufen, dann ist Lewis Hamilton einfach nach wie vor eine Klasse besser.
4: Da hat mich mein Sohn gefragt, Stefan, was denn ist, wenige Runden vor Schluss, Bottas erster, Hamilton zweiter, ob es dann eine Stallorder geben wird. Und ich habe gemeint Nein, weil Mercedes ohnehin Weltmeister werden wird. Wäre ich da richtig gelegen mit meiner Antwort?
3: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Es gibt gar keinen Grund für eine Stallorder. Wir haben es zwar tatsächlich auch schon Jahre erlebt, äh, an denen, in denen Ferrari dominiert hat und äh, zu einem Zeitpunkt auch Stallorder umgesetzt hat für Schumi äh, gegen Massa, als jeder sich gefragt hat, ist das dringend notwendig. Aber ich glaube in der Tat, so wird man die, die äh, Spitze, äh, die Entscheidungsträger eigentlich einschätzen bei mercedes es gab da überhaupt keinen Grund, um das nochmal zu unterstreichen, was Christian ja auch gesagt hat, was da noch äh, an pace tatsächlich äh, in dem Lewis Hamilton steckt. Ähm, wenn er Weltmeister wird, in diesem Jahr gibt es nichts zu diskutieren, ist er absolut verdienter Weltmeister. Ähm, war ja die, diese schnellste Runde, die er am Ende mit abgefahrenen Reifen nochmal hingelegt hat, um sich einen Bonuspunkt Unglaublich, zu holen, ja. äh, unfassbar. Also das ist wie eine schallende Ohrfeige für alle anderen, einschließlich Bottas, wobei ich mit Christian absolut einer Meinung bin, der Bottas ist tatsächlich mindestens eine Stufe stärker im letzten Jahr. Der hat sich aus diesen Problemen im Schatten von Lewis Hamilton zu stehen und ähm, den ganzen psychologischen Folgen wirklich rausgearbeitet. Das ist ein großes Kompliment auf dem Niveau, auch im Qualifying auf einer schnellsten Runde mit dem Silberpfeil, wie Hamilton musst du erst mal fahren. Und geh mal davon aus, in Silverstone vor heimischem Publikum, wo ja Hamilton eh als König getragen wird, man hat es auch an der Reaktion nach, der, nach dem Qualifying gesehen. Der Hamilton war schon geknickt, dass er es nicht geschafft hat. Also der Bottas ist deutlich stärker als im letzten Jahr. Und insofern, wir hören ja auch die Aussagen für äh, 2020. Es gibt aktuell, glaube ich, bei Mercedes keinen Grund zu überlegen, einen anderen zweiten Fahrer fürs nächste Jahr neben Hamilton zu verpflichten. Ähm, Ferrari hat wirklich große Aufgaben, überhaupt keine Frage. Hat jetzt mit dieser neuen Fahrerpaarung Leclerc-Vettel Allerdings natürlich auch Arbeiten im Team, denn Leclerc, völlig klar, ein Mann, der ja auch mit Simulationstechnik, mit Computerspielen groß geworden ist, ähnlich wie Max Verstappen, diese neue Generation, hat uns in den letzten Rennen sehr viel Freude gemacht und für die äh, angestammten Leute wird es schwerer und schwerer, ähm, ist überhaupt gar keine Frage, ähm, dass die da am Thron der Etablierten rütteln, aber das gab es in der Formel 1 immer. Es gab immer Phasen, wo, die, wo, wo talentierte Neue gekommen sind, die respektlos waren. werden uns als Senna aufgetaucht ist, werden uns auch als Michel Schumacher aufgetaucht ist. Die haben gleich mal versucht, den großen lauwarm ans Bein zu pinkeln. Das gehört einfach dazu. Und interessant wird sein, in der zweiten Saisonhälfte, kommt da Vettel noch raus? Inwieweit kann Ferrari tatsächlich auch auf seine... Wünsche seines Fahrstils ein bisschen eingehen. Ich glaube auch, und da würde ich ganz gerne auch von Christian seine Meinung noch, noch dazu hören, ich glaube auch, dass diese jungen Fahrer, die schon ähm, durch diese vielen Stunden, Tage, Wochen im Simulator tatsächlich wahnsinnig viele, äh, wenn auch in diesem Fall äh, theoretische Rennerfahrungen gesammelt haben, die gehen mit ganz anderer breiter Brust heute in, in den Motorsport und damit auch in die Formel 1. Die haben schon so viel tatsächlich erfahren, und wissen schon so viel, dass die tatsächlich, äh, glaube ich, auch mit diesen modernen Autos ein bisschen besser äh, zur Rande kommen. Und sie können ihren Fahrstil schneller umstellen. Was ich glaube, bei ne, dem Entwicklungsrennen, das wir in der Formel 1 hier haben, wo die Teams alle 14 Tage ein paar neue Teile bringen, das kann ein Vorteil sein gegenüber einem Vettel, der nun seit äh, über einem Jahrzehnt in der Formel 1 ist und einfach seinen Fahrstil jetzt hat, Automatismen drin hat, die einfach funktionieren, ohne groß nachzudenken, der sagte, ich will eigentlich so und so ein Auto haben, ähm, bei dem ich genau äh, Front spüre und, und das Heck nicht zu unruhig ist beim Einlenken, gerade beim Apex in den Kurven, wo er den Speed aktuell in den mittelschnellen Kurven gegenüber Leclerc offensichtlich verliert. Das ist klar, kannst anhand der Telemetriedaten sofort rauslesen. Ich glaube, dass da ein Zettel sich einfach schwerer tut, von Rennen zu Rennen sich umzustellen. Christian.
12: Ich hat das perfekt analysiert. Ich glaube, das ist, ist so. Ähm, wenn man es jetzt vielleicht noch äh, laienbegreiflich machen möchte, glaube ich, kann man da ein, eine Analogie ziehen. Das ist ein bisschen so wie vor 30, 40, 50 Jahren, als man den Büromenschen die Schreibmaschine weggenommen hat und sie mit dem Computer arbeiten mussten. Ähm, das ist wahrscheinlich da nicht so viel anders. Ich meine, natürlich ist es was anderes, aber man kann das Prinzip schon vergleichen. Ähm, es ist so, du gewöhnst dich an Dinge, Sebastian Vettel zum Beispiel, wenn wir kurz bei ihm bleiben, vielleicht ist mit diesen Autos, wo äh, die Diffusoren angeströmt wurden von der Aerodynamik, also sprich, wenn du aufs Gas gegangen bist, hast du besonders viel aerodynamischen Anpressdruck und damit Grip gehabt, das war die Ära, die, die ihm am besten geschmeckt hat vom Fastil her und davon hat sich die Formel 1 halt sehr weit weg bewegt und ich stimme mit, mit Stefan überein, dass das auch was äh, möglicherweise damit zu tun haben kann, dass er jetzt gerade nicht so gut zurechtkommt und die Jungen sind, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anpassungsfähiger, flexibler, also von Lando Norris, Max Verstappen wissen wir ja. Die fahren teilweise ja sogar gegeneinander und miteinander. Irgendwelche virtuellen Rennen fahren da auch nicht immer das Gleiche. Also die, die sind schon flexibel und anpassbar und kommen auch in extrem jungen Jahren unfassbar gut vorbereitet in die Formel 1. Nicht nur, was das, das Rennfahren angeht, sondern auch, was die sozusagen technische Bildung angeht. Die wissen, äh, wie muss ich mich artikulieren, damit die Ingenieure das verstehen. Die kennen sich auch aus, welche Änderungen was wo tut, weil sie da einfach durch die diversen Nachwuchsprogramme, die es ja in der Form vor 30 Jahren noch nicht gegeben hat, es gab auch Nachwuchsprogramme. Förderung, aber heute ist das ja super professionell mit Medientraining, wo die teilweise in den Fabriken ein Jahr lang mal mitarbeiten und um wirklich das zu verstehen und das hat sich einfach weiterentwickelt und genauso muss man aber auch sagen, wenn Landon Norris und Max Verstappen mal irgendwann 37, 38 sind, dann wird die nächste Generation kommen, die wieder in anderen Bereichen vielleicht einen Schritt weiter ist. Also es ist einfach der, der natürliche Lauf der Dinge, glaube ich.
4: Also man kann nur hoffen, dass Max Verstappen 37 wird, aber es ist natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Zeit bis dorthin. Und ob wir dann noch Sportreiter 360 machen, ich glaube eher nicht. Was wir jetzt machen ist, wir lassen entlassen Christian wieder zum Hecken schneiden und wünschen weiterhin viel Erfolg und keine Verletzungen und wenig Zecken. Christian, vielen, vielen Dank, wir machen eine kurze Pause und der Voice bleibt für die anderen Rennserien noch in der Leitung.
13: Mein Name ist Björn Werner und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, und in der Big Show 415 geht's weiter mit Motorsport mit Stefan The Voice Heinrich und äh, Stefan, ich habe am... Ähm ich habe es ein, ein paar Tage später gesehen, Montag oder Dienstagabend bei Eurosport ein kleines bisschen die Formel E aus New York City dachte ich, aber irgendwie war es ja gar nicht New York City oder vielleicht doch, ich dachte die würden in Manhattan fahren, ich war ein kleines bisschen enttäuscht von der Szenerie, die sich auch im Fernsehen gezeigt hat, du warst dort, wie war es denn wirklich?
3: Um, das war ja schon im letzten Jahr äh, großes Finale in äh, The Big Apple in New York äh, in Tat in einem Hafen gelegen gegenüber von, äh Hafengebiet gegenüber von Manhattan gelegen die Skyline ist schon sehr schön aber direkt in Manhattan wirst du es äh, definitiv nicht genehmigt kriegen ja der ganze Avenue runter wäre
4: wär ein bisschen schwierig gewesen ich verstehe schon ja
3: aber ja. Äh, weil einfach in der Tat, dann wenn du da was sperrst, dann, dann hast du ein Riesenproblem. Ähm, aber klar ist, ähm, es äh, war ein würdiges, großes Finale. Äh, dazu spektakuläre Rennen. Es war ja der Doubleheader, also zwei separat gewertete Wertungsläufe am Samstag und am Sonntag. Ähm, es hat im Grunde das wieder gezeigt, dass tatsächlich äh, die Formel E ausmacht, nämlich extrem abwechslungsreiche Rennen. Es gibt auch teilweise Reglementpasses, die dem natürlich ein bisschen... Das ein bisschen fördern, zum Beispiel was Startaufstellungen angeht, dass der Top-Shootout, bei dem die Schnellsten eigentlich zunächst mal einen kleinen, theoretisch kleinen Nachteil haben. Aber klar ist, 13 Saisonrennen hatten wir jetzt in der Saison 2018, 2019, jahresübergreifend auf fünf Kontinenten. Wir hatten neun verschiedene Sieger, die acht verschiedene Teams repräsentieren zehn verschiedene Leute auf Pole Position, also da wirst du Schwierigkeiten haben, Jens, eine vergleichbar ausgeglichene und unterhaltsame Rennserie weltweit zu finden.
4: Und wer ist aber dann für dich? Du sagst so viele verschiedene Sieger und jetzt in der Formel 1 mhm. wissen wir Mercedes, aber wer ist für dich jetzt unabhängig von den nackten Ergebnissen? Aber wer ist denn der Sieger der Saison? Gibt es da jemanden, mit dem du vor der Saison überhaupt nicht gerechnet hättest und der sich dann als eine Marke oder ein Fahrer, dem man dann sagt, Hoppla? Der hat sich wirklich fantastisch weiterentwickelt.
3: Also dass äh, jean eric Werner den Titel gewonnen hat, wenn auch nach äh, skandalösem Verhalten, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, also ohne Skandal ist das Finale auch nicht ganz abgegangen, aber er ist der Fahrer des Jahres, wenn auch als vorjahres sicherlich auch für dieses Jahr von Anfang an zu den Favoriten zu zählen, aber das Team, er ist Teambesitzer, Teammitbesitzer hat also 30% der Anteile an der Mannschaft. Der Cheater war ja lange auch in der Formel 1 und hat dann allerdings nicht mehr die Gnade von Dr. Helmut Marko gefunden. Obwohl er damals tatsächlich bei Toro Rosso, seine Teamkollegen, die er hatte, alle im Griff hatte und in den Grund und Boden gefahren ist. Aber irgendwie, er ist ein Franzose, er ist manchmal ein bisschen schwierig zu nehmen, wie oft das bei, bei französischen Sportlern so ist die so ein bisschen ihren eigenen Kopf haben. Das ging also mit ihm und und Dr. Helmut Marko nicht. Das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der tatsächlich in der Formel 1 auch hätte große Karriere machen können, die Fähigkeiten hatte. Das hat er inzwischen auch im Sportwagen bewiesen, in den Langstrecken Sportwagenrennen der LMP1 wie auch zum Beispiel in Le Mans. Aber Wern ja auf jeden Fall verdienter Champion. Er ist Teambesitzer, aber das Team ist keine Herstellertruppe. Es ist ein Team, das tatsächlich jetzt erst nach dem Titelgewinn im letzten Jahr von Citroën Peugeot PSA tatsächlich Werksmaterial bekommen hat und jetzt also mit neuem Antriebsstrang in diesem Jahr tatsächlich auch erstmal Angewöhnungsprobleme hatte. Die ersten Saisonrennen waren nicht gut und dann ist er aber dann doch mit seiner großen Routine wirklich gekommen und hat dann tatsächlich alles klar gemacht, er ist der erste Fahrer in fünf Jahren dieser Elektro-Formel-Rennserie, der seinen Titel erfolgreich verteidigen kann. Es war am Ende wahnsinnig spannend, weil auch das Audi-Sport-Team von Anfang an wieder mitgemischt hat. Aber sie brauchen offenbar immer einen mäßigen Saisonstart, um dann tatsächlich in der zweiten Saisonhälfte umso intensiver und stärker in die Hände zu spucken, die Ärmel hochzukrempeln und hart zu arbeiten. Lukas Di Grassi ist auch ein sehr, sehr, sehr sehr guter Fahrer in dieser Serie. Auch eher einer, der eigentlich in die Formel 1 gehört hätte, war lange Testfahrer, auch für Michelin hat also die Formel-1-Reifentests alle absolviert über Jahre. Hat deswegen sehr viel technisches Verständnis und ist das Aushängeschild jetzt ganz sicherlich von der Audi-Werksmannschaft. Was noch interessant sein wird, ist ganz klar, dass wir sagen müssen, es ist inzwischen eine Rennseer, bei der unterschiedlichste Hersteller dabei sind, weil sie klar mit dem Zeitgeist, dem Zeitgeist folgend Elektromobilität auch als sportlich und sexy Darstellen möchten. Das hat natürlich einen Hintergrund. Aber Porsche kommt und wir müssen sagen, für mich einer der Fahrer, der, und das sieht man nicht so an den Ergebnissen, in den letzten Jahren, eigentlich in den letzten zwei Jahren wirklich beeindruckt hat, das ist ein Deutscher, nämlich André Lotterer. Ein Mann, der lange auch in Japan ja verschwunden ja, war, der ja. gar nicht in Europa und in, in Deutschland so aufgetaucht ist. Lange die Formel Nippon gefahren ist, dort wo Lukas Auer, der Österreicher, jetzt versucht, den letzten Schliff für die Formel 1 zu bekommen. Er ist die Super GT in Japan gefahren und kam dann eigentlich erst Mitte der 2010er-Jahre wieder zurück, weil Porsche ihn geholt hat, war Porsche-Werksfahrer im lmp 1 team und wird jetzt eben auch nach zwei Jahren neben jean eric Vernier bei Techita, zwei Lehrjahren in der Formel E im nächsten Jahr, Porsche, den Porsche-Werkseintritt werks einen, äh, Tritt in die Formel-E-Rennserie unterstützen. Er und Nil Gianni wurde gestern äh, bestätigt. Auch er, Nil Gianni, ein Mann aus der Schweiz, der lange schon beim Porsche LMP1-Werksteam dabei war, WEC-Champion wurde, Le Mans gewonnen hat. Also die beiden, Andre Lotterer und Nil Gianni, werden das, äh, den Porsche-Einstieg, den Werkseinstieg in die Formel-E, dann in der nächsten Saison, Saison 6, äh, unterstützen. Und das wird das Ganze sicherlich noch einmal richtig äh, aufpeppen. Ähm, könnte man sich durchaus vorstellen, dass es da noch mehr verschiedene Sieger gibt?
4: Ja, es ist nur die Frage, mag man Dynastien oder hat man gerne Abwechslung oder hat man gerne einen Zweikampf? Das bleibt spannend. Ich hatte nur noch ganz kurz zurück zu diesem Rennen auch, dass ich mir doch ein kleines bisschen länger angeschaut habe. Die Schwierigkeiten, ist es ein Problem, dass es natürlich ein Stadtkurs ist und man so schwierig überholen kann? Jetzt siehst du das als Problem mhm. für die Zuschauer?
3: Nicht unbedingt, das ist Teil des Konzepts. Ähm, die Formel 1 möchte ich ja auch unbedingt nach London. Äh, seit Jahren arbeiten da äh, Chase Cherry und, und Liberty Media dran, ob die das wirklich hinkriegen. Sie wollen nach Miami, nach Downtown Miami in die USA. Das ist natürlich bei lauten Autos, die entsprechend starke äh, Emissionen haben, äh, eher schwierig, da Genehmigungen von den stadtoberen, den Stadtverantwortlichen zu bekommen. Die Formel E hat im Grundkonzept, dass genau man in die Stadt möchte. Also wenn man so will, das, was Monte Carlo für die Formel 1 ist, an jedem Formel E-Wochenende. Damals ein bisschen als kleine Ausnahme vielleicht Tempelhof in Berlin, das deutsche Rennen, das ist zwar auch im Herzen der Stadt, aber es ist eben auf dem ehemaligen Flughafen, ähm, in Tempelhof, äh, das ist, die Start- und Landebaden werden da genutzt, da muss man nicht so viel absperren, das ist dann für den Verkehr, ähm, nicht ganz so das ganz große Thema. Äh, aber ganz klar ist, das ist das Konzept und ähm, das bedeutet, dass du nie große Auslaufzonen hast wie in Silverstone. Oder wie in Hockenheim bei den klassischen Rennstrecken. Dass das auch bedeutet, dass da die Fahrzeuge sich öfter mal berühren können, ist klar. Nun hat man ja in diesem Jahr für die Saison 5 auch extra ein neues Auto gebaut äh, mit verkleideten Rädern, wie dir bei den Fernsehbildern aufgefallen ist. Das heißt, das Schubsen, das Drängeln ist Teil des Konzepts und kann da auch gut äh, funktionieren. Äh, dass es das natürlich ab und zu mal auch ins Geld geht, ist klar, gerade beim großen Finale. Wenn du dir die Bilder angeguckt hast, lieber Jens, wie viele andere Zuschauer auch bei den Kollegen von Eurosport, ist klar, es ist manchmal ein bisschen Demolition-Derby, aber es ging beim Finale natürlich auch um sehr viel. Es ging noch um Verträge fürs nächste Jahr, einige hatten noch kein Cockpit, es ging darum, welche Hersteller bringen sich jetzt in Position, es ging tatsächlich um Fahrer- und Teammeisterschaft und insofern war New York ein bisschen kostenintensiver als die anderen Rennen zuvor.
4: Ja, ein bisschen billiger geht's wahrscheinlich und damit wechseln wir einmal noch schnell die Rennserie in Assen zu. Da geht es ja am morgigen Freitag schon los mit den Trainings, ersten Trainings, Samstag und Sonntag, dann die Rennen und es ist natürlich wie immer ein unglaubliches Rahmenprogramm zu erwarten. The Voice, wirst du vor Ort sein? Wir haben ja schon gelernt, also ich habe gelernt, das ist nicht am Meer, kein Problem mit dem Sand, der da reingeblasen wird. Wirst du dir die Rennen den live und vor Ort geben und was erwartest du dir? Egal, ob du dort bist oder nicht.
3: Also, ich werde in Assen nicht dabei sein können, weil ich leider zu Hause hier ordentlich wirken muss und arbeiten muss. Es ist gerade so viel für die zweite Saisonhälfte zu arbeiten, dass ich da leider hier bleiben muss. Ich hätte mir das gern angetan. Sandford war bisher ja die Strecke, die jetzt ja auch neu im Formel 1 Kalender ist. Und da war in der Tat das Problem mit dem Wind immer wieder von mehr von den Sanddünen. Assen ist eigentlich die Motorradrennstrecke. Seit 1949 ununterbrochen jedes Jahr Gastgeber der Motorrad-Weltmeisterschaft und da kommen Hunderttausende von Fans, alle per Bike natürlich dahin und es ist eine Pilgerfahrt. Der 4,5 Kilometer lange TT, Circuit Tourist Trophy, die Abkürzung TT, also üblicherweise für die Motorräder und ich glaube, dass es interessant sein dürfte. Es gab ein paar Autorennen in den letzten Jahren schon, aber eigentlich nie eine Rennserie von dem Kaliber der Klasse. Und der Geschwindigkeit des Speeds wie die DTM-Autos, die neuen Turbo-Autos in diesem Jahr, die ja dafür sorgen, dass überall die Rekorde purzeln, auch zuletzt beim Saisonhöhepunkt am Norisring in Nürnberg. Es ist insofern ganz interessant, weil es jetzt tatsächlich für alle neu ist. Zwar gibt es natürlich für Audi, für BMW, für Aston Martin Simulationsprogramme. Da können die Teams sich die Grundabstimmung schon äh, am Computer herausfahren. Äh, Aber äh, letztendlich ist die Asphaltoberfläche, die Wellen, die da drin sind, dann doch so nicht zu erfassen. Und im Grunde ist die Anlage, die sehr beeindruckende Anlage, wirklich schnell mit, mit äh, kniffligen äh, Passagen, die eine gute, perfekte Abstimmung brauchen, erfordern. Wer das da am besten hinbekommt, der hat, glaube ich, einen großen Vorteil. Alle fangen mehr oder weniger, was die tatsächlich konkreten Erfahrungen angeht, bei Null an. Einer, der da besonders gut ist und sich wahnsinnig schnell auf neue Situationen einstellen kann, ist René Rast. Der ist ja nun der Mann der zweiten Saisonhälfte 2018 und in diesem Jahr ein paar Ausfälle, aber eben auch schon wieder Tabellenführer dürfen vor allem an das Samstagrennen am Ring erinnern, wo er den beim Start den Motor abgewürgt hat, letzter war und durch eine sehr clevere Strategie und durch unglaublich konstante, ultraschnelle Rundenzeiten das Rennen dann gewonnen hat mit Rekordvorsprung. Ich bin mal gespannt, wie der sich in Assen schlägt. Ich glaube in der Tat, dass der inzwischen mit seinen speziellen Instinkten, die er hat, der ist ja nicht einer der explosionsartig, auf der DTM-Szene aufgetaucht ist und sofort wie Lewis Hamilton zum Beispiel äh, beim allerersten Test schon irre beeindruckt hat. Alle gesagt haben, Mann, da müssen wir uns warm anziehen. Im Gegenteil, als der die ersten DTM-Tests gemacht hat, war der langsam, langsamer als viele anderen, die da die Autos getestet haben. Der braucht eine Weile, ähm, um tatsächlich äh, in sich, in seinem Kopf zu sortieren, was braucht dieses Art von Fahrzeug, wie muss ich das machen? Und wenn er es aber mal geblickt hat, dann hat er da tatsächlich ähm, ein, eine, ein Potenzial, dass er dann jederzeit und unter jeglicher Bedingung, ob Regen, ob Trocken, ob Mischbedingungen, egal auf welcher Rennstrecke eigentlich das Optimum rausholen kann. Dazu hat er auch immer das Händchen und ähm, das Glück des Tüchtigen. Ähm, also für mich sicherlich einer der Favoriten für Assen. Wichtig wird sein, dass vielleicht auch dort äh, ein anderer der großen Starfahrer, zweifacher Champion, Marco Wittmann, Mhm. Nach dem Riesenpech des Frankenbuben am Norrisring in Nürnberg, da hat er unglaubliches Pech. Einmal defekt, ein defekter Sensor bei seinem BMW. Hat er sich so viel vorgenommen und war auch am Norrisring immer gut. In diesem Jahr nur vier Pünktchen, zweimal Samstag und Sonntag großes Pech. Dadurch jetzt auch auf Platz fünf in der Tabelle zurückgerutscht. Der muss jetzt in Assen liefern. Der muss jetzt da wirklich kommen. Ähm, sonst ist der Zug der Meisterschaftszug möglicherweise schon abgefahren. Also insofern nach dem Dämpfer für BMW, nach dem Dämpfer für Marco Wittmann, der einer vom Fahrischen ist, der René Rast sicherlich das Wasser reichen kann, wird es darauf ankommen, was es hinkriegt und was es bei der DTM auch so ein bisschen noch interessiert, mal abseits von, von dem nächsten Event, ist Aston Martin. Die haben es ja tatsächlich geschafft, innerhalb von 100 Tagen in der Kooperation mit HWA, den ehemaligen Mercedes-DTM-Einsatzleuten, tatsächlich die Aston Martin Vantage auf die Räder zu stellen, die waren in Hockenheim beim Saisonbeginn dankenswerterweise und sie waren der Rettungsanker der DTM waren mit vier Autos schon am Start. Man hat jetzt gemerkt, diese kurze Zeit der Vorbereitung war natürlich nicht genug. Äh, haben zwar jetzt ein paar Punkte in, in Nürnberg, wo man merkt, es fehlt jetzt tatsächlich an Speed. Man hat ihnen ein paar extra Testtage äh, eingeräumt. Das ist es aber nicht. Und gerade wird zwischen Gerhard Berger, dem ITR-Boss hinter den Kulissen, so ein bisschen diskutiert mit dem Deutschen Motorsportbund, mit BMW und Audi, was man machen kann, um Aston Martin ein bisschen näher ranrücken zu lassen. Auf Dauer kann es ja nicht der Sinn des Ganzen sein, dass ein Mannschaft dauernd hinterherfährt. Es wird gerade diskutiert von einer möglichen Nachhomologation. Das Problem ist wohl erkannt. Es scheint der Aston Martin Motor zu sein, der ein bisschen zu wenig Drehmoment und Leistung hat. Ähm, Dabei wird man sich jetzt zusammensetzen. und Ich denke mal, dass es da in Assen neben der Rennstrecke äh, diverse Gespräche geben wird, äh, wie man Aston Martin auf Dauer ein bisschen äh, Flügel verleihen kann.
4: Und das ist das Schöne am Rennsport. Es gibt auf und neben der Rennstrecke was zu besprechen. Das machen auch wir hier bei Sportreiter 360. Das war's für den Motorsport. Es wird in den kommenden Tagen ein Daily geben mit The Voice und mit äh, Manfred Jantke, dem ehemaligen Rennsportleiter von Porsche, über eine ganz besondere Persönlichkeit. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Was wir jetzt verraten, ist, dass wir eine kurze Pause machen und dann zurückkommen in die Big Show 415. Danke, The Voice. Kurze Pause.
8: Hi, I'm Heather Watson and you're listening to Sport Radio 316.
4: No, that's wrong. In der Big Show 415 geht es weiter und ich äh, habe zufällig erfahren, dass irgendwo geschwommen wird und das noch dazu so schnell als möglich und äh, wenn sich jemand im Wasser auskennt und das auch aktiv und damit müssen wir gleich beginnen, dann ist das unsere liebe Freundin, die fantastische Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Servus Saskia. Hallo. Du hast dich vor kurzem selbst zu Wasser gelassen und ich meine, es wären fünf Kilometer, waren es fünf Kilometer jedenfalls, nee. eine irre lange Distanz. Wie liefst denn?
11: Es waren äh, dreieinhalb, aber mit Strömung. Also ich bin in der Elbe geschwommen in Dresden und äh, ja, also angeblich nur 1,8, also nicht ganz fünf. <lacht> und äh, ja, es ist nicht so eklig, wie sich das manche Leute vorstellen, die doch nie in, eine, in einem Fluss geschwommen sind. Von daher kann ich das empfehlen. Also ja. War, war, war das eine organisierte Veranstaltung? War das ein Wettkampf oder du ja. das einfach? Ah, okay, gut. Also es war ein Triathlon tatsächlich. Ähm, ja. Moment, Daneben.
4: Moment, Moment, Moment. Und da warst du? Du hast den ganzen Triathlon gemacht und sagst mir nichts davon oder warst du nee. Teil eines Teams?
11: Ich war Teil eines Teams, also Staffel-Triathlon sozusagen und bin als Startteilnehmerin äh, oder als ja als Schwimmerin einfach dann da an den Start gegangen und äh, habe dann den Rest, äh, die anderen erledigen lassen.
4: Herrlich, sollte ich es auch machen sollen, den Schwimmen, ich, ich habe ja früher auch Triatliert und Schwimmen war das, was ich wirklich gut konnte, danach ist es immer stetig bergab gegangen. Wir wollen schauen danach, wie, wie spricht man es aus, Gwangju wahrscheinlich, würde ich denken, bin mir nicht ganz sicher. Äh, kann
11: sein, ich bin jetzt auch kein Koreaner, deswegen will ich da keine <lacht> Korrekturen anbringen.
4: Nee, du bist Koreanerin, weil du warst ja auch in Pyeongchang. Ja. Wenn man mal so, ansieht. so, also es ist bereits losgegangen und es ist losgegangen mit den langen Distanzen. Guter Auftakt für die deutschen Schwimmer. Da weißt du natürlich gleich mehr darüber. Was mich natürlich fasziniert ist, wenn hier zehn oder mehr Kilometer geschwommen wird und dann fällt die Entscheidung um 0,2 Sekunden, darf man dem trauen? Ich glaube, da gibt es äh, es gibt zuverlässige Mechanismen, die uns dann sagen, ja, der Kollege hat wirklich gewonnen.
11: Ja, es gibt ein Fotofinish, ja, ne? Aber also beziehungsweise da wird eingeblendet, dass es ein Fotofinish -Foto gibt, aber eigentlich siehst du es auch schon auf den Kameraaufnahmen, welche hat da eher an der an der Messlatte oder wie auch immer ja, noch immer das nennt ja. an, an, an den Balken sozusagen anschlägt. Also diese 0,2 Sekunden, die sieht man auch schon mit bloßem Auge ganz gut. Und äh, wie gesagt, die Deutschen sind gut gestartet
4: mit zwei Medaillen, Saskia, die man auch eingeplant hatte, wenn ich es richtig vernommen habe.
11: Ja, sind vier Medaillen sogar jetzt. Oh mein Gott! Ja. Okay. <lacht> ähm, was heißt eingeplant? Also, ja, äh, Florian Welbrock hat über zehn Kilometer Gold gewonnen und Rob Muffels, äh, sein Teamkollege aus Magdeburg, äh, Bronze. Und ja, äh, das äh, ist jetzt schwer zu sagen, dass man eingeplant hatte. Also, diese beiden sollten auf jeden Fall unter die ersten zehn kommen, weil das halt die Olympia quali für das nächste Jahr ähm, sozusagen darstellt. Und das haben sie dann halt ganz gut gemeistert, würde ich mal sagen. Das haben sie gut gemeistert. Ich habe äh, das Interview
4: gelesen, das der fantastische Claudio Cartunio in der Süddeutschen Zeitung äh, geführt hat. Und äh, das ist ein Interview, das er mit dem Sportchef, Direktor, Leistungssportchef, so ist es, Thomas Kurschilden, geführt hat. Und da wird ihm ausgeführt, naja, also Schwimmen ist natürlich eine Weltsportart, machen wir uns nichts vor. Wenn es irgendwo ein Becken gibt, dann kann man auch schwimmen. Mehr als 100 Nationen, die das zum Teil super professionell, nicht so professionell betreiben. Diese Langstreckenwettbewerbe, die Deutschen gewinnen dort sehr, sehr viel. Ist das etwas, was zum Beispiel die großen Nationen wie Australien, wie China, wie Russland, wie die USA jetzt nicht so wahnsinnig sehr interessiert?
11: Da müsste ich mir jetzt das Starterfeld nochmal genauer angucken. Also die Deutschen gewinnen sehr viel. ist jetzt wahrscheinlich auch ähm, jetzt in diesem Jahr halt wieder, ging es wieder so bergauf. Also bei der letzten WM haben sie da gar nicht keine Medaillen im Freiwasser gewonnen. Thomas Lurz war halt damals der große Siegschwimmer, sage ich mal. ja. Und ähm, ich glaube, es ist so, dass gerade wenn du jetzt 1500 ähm, Meter im Becken schwimmen kannst, dass sich diese internationale Konkurrenz dann halt auch sagt, äh, ja, dann probieren wir es halt auch im Freiwasser. Weil wenn du einmal die Grundlage hast, um 1500 zu schwimmen, dann ist es wohl tatsächlich so, dass dann die fünf Kilometer oder zehn Kilometer nicht so weit weg sind oder nicht so unrealistisch sind. Und ähm, gerade jetzt auch in Südkorea war es so, dass bei den 10-Kilometer-Rennen zum Beispiel der Wellengang überhaupt nicht hoch war. Das heißt, du hast dann als, als Beckenschwimmer, als leichterer Beckenschwimmer auch ganz gute Chancen, dich ähm, ja, da vorne mit reinzuschwimmen, sage ich mal.
4: Ja, und Ich glaube, immer auch so ein Knackpunkt ist die Wasserqualität. Äh, ich weiß nicht, hm. wo es war, aber was in London jedenfalls äh, oder auch na, in Peking 2008, das muss teilweise keinen Spaß machen ganze Geschichte. Ähm, du hast dieses Interview von Claudio natürlich auch gelesen und mich dünkt und wir sprechen ja ab und zu mit dir nur über Schwimmen, aber so richtig Ruhe ist in diesem DSV seit Jahren nicht eingekehrt, oder? Ist das jetzt? Kann das jetzt der Fall sein, wo der Lamberts nicht mehr dabei ist oder geht das immer weiter und weiter und weiter, weil der ehemalige Bundestrainer sich ja auch ständig kritisch äußert?
11: Ja, also ich glaube, man muss es schon so sehen, dass es einfach ein sehr großer Verband ist. Mit, Ich glaube, es sind jetzt 29 Schwimmer, die da in, bei der WM am, am Start sind, die irgendwie über die Republik verteilt sind. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass gerade so der Druck ein bisschen raus ist, dass äh, tatsächlich die Schwimmer, dass die Athleten ein bisschen aufatmen, weil sie wieder mehr Freiheiten haben, ihr eigenes Training anzugehen und ja, ähm, ja auch leichtere Normen sage ich mal, jetzt äh, nur zu erfüllen hatten für die für die WM. Und ähm, das kann schon positive Begleiterscheinungen mit sich haben, wenn man dann eher halt, wie gesagt, eher mit seinem Heimtrainer äh, sozusagen das Vertrauen genießt dann auch von den neuen Teamchefs, die es da ja auch gibt. Einen neuen Bundestrainer gibt es ja noch nicht. Ähm, ich glaube momentan hat es eher positive Effekte, wie sich das dann weiterentwickelt. Das muss man in so einem Verband immer sehen. Also kann ich jetzt auch nicht hell sehen. Na um Gottes Willen. Ich hätte zwar nichts anderes erwartet von dir, als dass du uns jetzt
4: die Medaillengewinner für die nächsten sechs Jahre hast. <lacht> ja. Aber ich meine, für mich, nur als Betrachter, ist es doch völlig sinnvoll, das, was der Kursschädigen sagt, nämlich, dass man nicht nur Siegschwimmer mitnimmt zu großen Veranstaltungen, sondern eben auch junge Schwimmer, die sich einfach mal an die Atmosphäre gewöhnen müssen. Im Nachhinein betrachtet war doch das, was Henning Lamberts mit diesen Wahnsinnsnormen gewollt hat. Der hat sicherlich auch einen Plan gehabt. Aber mir scheint die neue Idee, eben auch junge Schwimmer heranzuführen, schlüssiger. Wie siehst du das?
11: Ja, also für mich ergibt es auch total Sinn. Also ich sehe es eigentlich genauso. Ich würde es gar nicht mal unbedingt immer nur an den Normen festmachen, sondern generell an der Atmosphäre im Verband und dass da von allem, was ich so weiß und von dem, was mir auch gesagt wurde, von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gesprochen habe aus dem Verband, einfach jetzt eine Atmosphäre herrscht, dass man auch einfach mal seinen eigenen Stärken vertrauen kann. Und natürlich darf da jetzt nicht, also das ist ja auch so eine Kritik, die jetzt von Henning Lamberts auch irgendwie auch äh, kam, dass jeder auf einmal machen darf, was er will und dass es kein Konzept gäbe. Aber man muss den Leuten halt auch mal, ja, wie gesagt, Vertrauen geben und die werden ja auch überprüft. Die Nationalmannschaft kommt zusammen in, in Trainingslagern und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich im Moment der größte Effekt. Was habe ich bis jetzt gelernt? Vier Medaillen gibt es schon für die deutsche
4: Schwimmnationalmannschaft, wenn ich es richtig verstanden habe. Da könnten da noch drei oder sollten vielleicht könnten, sagen wir bleiben im Konjunktiv, es könnten noch drei dazukommen und alle erstaunlicherweise über die 200 Meter Distanz. Ähm, welche meinst du jetzt? <lacht> wenn, wenn ich Claudio trauen darf, dann ist es Franziska Henke, dann ist es ja. Philipp Heinz und natürlich
11: Marco Koch. Oder habe ich jetzt äh, den vergessen? Oder ist Philipp Also ich, ich glaube am, am realistischsten ist ja Florian Wellbrock, der aber keine 200 Meter schwimmt, sondern 800 und 1500 Meter. Ja, da hast du natürlich recht. ja. Wenn ich, wenn ja. ich jetzt,
4: wenn ich, wer, wer lesen kann, ist klar im Vorteil und jetzt sehe ich es auch mit Sarah Köhler genauso auf den, ja. den 800 Metern dann. Ähm, aber der strahlendste Stern ist das noch Marco Koch, weil das ich, ich nehme dann so von Weib natürlich so ein bisschen als ich weiß nicht als lässigen Typen war, der, der mich vielleicht
11: auch so interessieren würde für ein Interview. Ja, das mag gut sein, aber ich glaube der strahlendste Stern ist tatsächlich Florian Weibock, der letztes Jahr bei der EM auch schon ähm, Gold gewonnen hat über 1500 und ähm, Bronze über 800 und diese 1500 damals waren halt wirklich sehr prägend weil okay man kann immer sagen EM Medaille was ist das wert im internationalen Vergleich ist dann nicht eh nur WM oder Olympia entscheidend aber du hast halt tatsächlich über diese 1500 Meter Strecke bei einer EM auch die besten dabei und die hat er bezwungen mit einer super Zeit ist irgendwie der viert schnellste über 1500 jemals und ähm, auch erst ähm, 22, glaube ich. Jetzt weiß ich selber gar nicht mehr. <lacht> 21. Ähm, ja, also da sehe ich auf jeden Fall gerade das große Potenzial. Bei Marco Koch äh, tue ich mich schwer, ehrlich gesagt, ähm, da eine Prognose abzugeben. Der hat letztes Jahr die EM verpasst, trainiert jetzt ja unter Henning Lamberts, was äh, auch irgendwie interessant ist, dass äh, der ehemalige Bundestrainer ihm jetzt die Trainingspläne macht und er ist auch wieder sehr schnell ist, aber er ist halt auch irgendwie eine Sekunde weg vom, vom Weltjahrsbesten und Fünfter der Welt, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine realistische Medaille ist tatsächlich. Also da würde ich jetzt Franziska Henke eher weiter vorne sehen.
4: Ja, die versucht sich hauptsächlich oder mit besten Chancen über die 200 Meter Schmetterling, wenn du jetzt sagst, Florian Wellbrock, die fünftbeste Zeit aller Zeiten. Viertbeste. Hm. Viertbeste sogar. Die dürfen ja nicht mehr in diesen Anzügen schwimmen, die vor meinetwegen zehn Jahren noch en vogue waren. Ja. Muss man da nicht ein ganz kleines bisschen skeptisch sein? Oder ist Florian Wellbrock einfach ein Naturtalent, das Schuhgröße 47 hat, so wie damals ihren Vorab?
11: Also erstmal, ich ohne dass ich es jetzt hundertprozentig weiß, aber ich bin der Meinung, dass über diese Distanz 1500 die anderen drei Zeiten vor ihm jetzt nicht aus der 2009er Ära sind. Aber ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Ähm, ja, da ist, man muss immer ein Fragezeichen dahinter stellen, glaube ich, oder beziehungsweise immer ein Auge drauf haben was diese Leistung im Vergleich zu anderen, die da auch schon mit Doping aufgefallen sind, bedeutet. Aber für jeden gilt ja dann am Ende immer die Unschutzvermutung. Und ich glaube, man sieht das ja auch, wenn er über 800 Meter ist, er auch einfach gut. Er hat einfach eine wahnsinnig effektive Technik. Ich habe das gestern auch gesehen, er, jetzt als er zehn, über 10 Kilometer gewonnen hat, meinte der Reporter im ZDF, dass er, glaube ich, 26 Armzüge pro Minute machte und sein Konkurrent, der neben ihm schwamm, 40. Und, äh, da, da sieht man schon, wie effektiv seine, seine Technik ist, ja. Hm. Also, das ist schon der Wahnsinn. Da werden
4: jetzt unsere Zuhörer sagen, ist das jetzt effizient oder effektiv? Das was man mal dahingestellt. <lacht> ähm, ähm, nicht so wichtig. Was mich halt wundert, ist, dass der jetzt die 10 Kilometer schwimmt und dass er dann aber trotzdem auch noch ins Becken reingeht. Aber gut, wenn man, wenn man 21 oder 22 Jahre alt ist und du bist dann nicht mehr, du bist nicht so weit weg entfernt für mich. Aber da hat man noch mehr Kraft für solche, für solche Spaß Ja. Seiten.
11: Und er hat Spaß daran und ich meine, er ist jetzt Weltmeister geworden. Also wie viel Schwimmweltmeister gibt es in Deutschland, auch wenn es Freiwasser ist, aber trotzdem, ich glaube im Endeffekt, wenn er am Ende der einzige Weltmeister dieser WM war aus deutscher Sicht, fragt dann auch keiner mehr, ob das jetzt Freiwasser oder Becken war und äh, er hat jetzt eine Woche Zeit, sich zu regenerieren und ich glaube für die Deutschen war das jetzt schon ein bisschen blöd, dass oft sind diese Freiwasserwettbewerbe halt einfach nach der äh, WM, also nach dem Beckenwettbewerb, ja. Und ähm, dann kannst du halt irgendwann noch reinspringen, weil du nichts mehr verlierst. Aber hier ging es halt auch um das Olympiaticket Und das wollte man jetzt nicht ähm, herschenken, sondern sich halt auf jeden Fall dafür qualifizieren.
4: Ja, Freibasserschwimmen in Tokio dann 2020. Einer, der immer noch einen Weltrekord hält. Und das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Äh, Habe ich heute auch auf eurer Online-Seite gesehen. Paul Biedermann, 1,42,00 über 200 Meter, hat damals Michael Phelps geschlagen. Spielt denn Paul Biedermann noch irgendeine Rolle im deutschen Schwimmsport? Ist er in irgendeiner Art und Weise aktiv? Was kannst du mir darüber sagen? Ich weiß, diese Frage trifft dich unvorbereitet, deswegen labe ich auch noch ein kleines bisschen. Aber was
11: macht Paul Biedermann heute? Ich glaube auf jeden Fall, dass er noch in Halle wohnt und äh, dass da eine Schwimmhalle nach ihm benannt werden sollte. <lacht> herrlich, herrlich. <lacht> äh, Genau, und äh, sonst äh, im DSV hat er meines äh, Wissens nach keine Funktion, so wie die anderen äh, Ex-Weltmeister äh, oder Miteingewinner ja auch keine Funktion haben. Also Britta Steffen tritt immer noch auf als jemand, der noch Interviews gibt und sich irgendwie äußert zu äh, der Gesamtlage. Aber ansonsten gibt es da kein Amt, das da noch ausgefüllt wird. Das nehmen wir uns mal vor,
4: dass Britta Steffen sich mal bei uns zur Gesamtlage äußert. Ich habe einen guten Kontakt zu Britta Steffen. Ich sagte, dir, wie es ist, ich habe ihn bis jetzt noch nicht angezapft, aber das, das werden wir bei Gelegenheit machen. Abschließend Saskia, ich bin ja jemand, der mit äh, ja gut, Mark Spitz habe ich noch nicht live gesehen. Also so, so so alt bin selbst ich nicht, aber ich glaube, ich bin dann richtig eingestiegen mit Alexander Popov und mit Matt Biondi aus den USA und dann natürlich Phelps und Ian Thorpe. Gibt es irgendeinen Schwimmer oder eine Schwimmerin, wo, wo du jetzt sagst, okay, die, die muss man gesehen haben? Weil ich glaube, alle, die ich kennen könnte, sind mittlerweile schon längst Mütter und Väter und kümmern sich um die Familie. Wer sind die internationalen Stars, möchte ich glaube ich fragen.
11: Ja, also wen man gesehen haben muss, ich, ich finde ja tatsächlich PT immer noch... Am, Eindruck, am Eindrucksvollsten, was wahrscheinlich auch einfach davon daran liegt, dass er halt diese ganz kurzen Sprintdistanzen äh, schwimmt und dadurch auch einfach einen Körperbau hat, der äh, ja beeindruckend ist. <lacht> Aber mal davon abgesehen, ist halt Katie Ledecky, glaube ich, im Moment die Überfigur oder schon seit Jahren ja, die alles wegschwimmt und alle Medaillen erschwimmt und ähm, ich glaube über 800 Meter, wo die Sarah Köhler auch antritt, äh, die jetzt am Freibass auch mit der Mixstaffel ähm, Gold gewonnen hat, äh, da ist äh, Ledecky also, Welten weg. Also, Sarah Köhler ist, glaube ich, Achte der Welt und Nedeki ist irgendwie über 800 Meter. Also, ich will es nicht lügen, aber eine halbe halbe Minute oder so äh, schneller. <lacht> also, die schwimmt halt wirklich in einer anderen Welt. Sarah Sjöström ist immer noch da, die Schwedin, die ja irgendwie mit 13, glaube ich, schon ihre erste Medaille gewonnen hat und immer noch äh, erst 25 ist. Ich denke mal, die ist schon, irgendwann muss sie auch mal ihre Karriere beenden, aber ja also all diese Frauen die sehr jung angefangen haben Katinka Oschu aus Ungarn ist immer noch ein Name und die kenne ich doch alle das ist doch herrlich das sind doch nachher ja, die hier sogar was sagen ist leider nichts Neues dabei also bei den Männern ist es, ist es halt so die amerikanische Sparte sage ich mal die bringen halt immer wieder Leute hervor Caleb Dressel ich weiß nicht ob der Name mit dir was sagt ah, das jetzt wird schwierig jetzt jetzt begeben wir uns
4: ja. in ganz ganz trübe besser
11: der hat sieben wm medaillen gewonnen bei der letzten, also siebenmal Gold sogar bei der letzten DM und damit den FAPES-Record eingestellt. Ähm, ja, so, so solche Leute sind das
4: dann. <lacht> ja, da habe ich schon nicht mehr aufgepasst. Aaron Pearsall war der letzte, ja. der mir da eingefallen ist. Das ist ganz, ganz großartig. Mhm. Jetzt, ähm, weil du sagst, du sprichst nicht Südkoreanisch, ich gehe davon aus, Saskia, dass du das Ganze aus der Ferne betrachten wirst oder wirst du tatsächlich dich auf den Weg nach Gwangju machen?
11: Nee, ich bin Fernsehgucker und äh, ja, <lacht> werde es dabei belassen.
4: Ja, natürlich. Wer die Telefonnummern hat, der meldet sich dann einfach bei den betreffenden Personen und alles wird gut. Fantastisch. Ja. Die großartige Saskia Leite. Was gibt's am Wochenende für dich, Saskia? Schon schwimmen oder hast du was anderes Berufliches vor der Brust?
11: Am Wochenende? Nee, da bin ich beruflich äh, außer Dienst sozusagen.
4: <lacht> Tja, darf man auch mal machen. Ja. Herrlich. So, ja. so, so kann es ja. gehen, ja. Also ich, ich werde sofort der Chefredaktion melden der Süddeutschen Zeitung, dass da irgendwas <lacht> falsch gelaufen ist, aber gut, hilft da nichts. Die fantastische saskia Leite Zur schwimm ähm, da werden wir uns sicher, da, auf dieses Thema werden wir zurückkommen und dann werde ich mir ein paar Namen auch gemerkt haben. Kurze Pause in der Big Show 415.
8: Das ist
3: Daniel Tyson, und Sie hören Sport, 360.
4: Weiter geht in der Big Show 415 mit einem Thema, dem ich mich sehr, sehr vorsichtig nähere, aber wenn mir Nicola Martin sagt, ja, es gibt uns über Rugby zu sprechen, dann ist natürlich Nicola am Start. Grüß dich, Nicola.
14: Hallo.
4: Und äh, Nicola sagt, äh, mit wem kann man noch reden oder ich frage. Und natürlich können und wollen wir zu diesem Thema in erster Linie mit Jan Lüdecke, der Zone Magenta Sport sprechen. Servus, Jan. Hi, servus. Ich bin gerade in Österreich und der Wolf Haas hat mit seinen Büchern ähm, über den Brenner ja immer mit jenem Satz begonnen, jetzt ist schon wieder was passiert. Nikola, das gleiche könnte man über das deutsche Rugby sagen, es ist schon wieder was passiert, was genau diskutiere du bitte jetzt mit dem Jan, ich bin Mäuschen.
14: Okay, also es ist nicht nur das deutsche Rugby, was involviert ist, sondern international geht es gerade über den ganzen Sommer zur Sache. Gesucht werden zwölf Teilnehmer für Olympia 2020 in Tokio, sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen ähm, zwölf Teilnehmer ist gar nicht so viel. Also Japan als hoch schon qualifiziert. Dann bei den Männern, die World Rugby Sevens, die vier besten. Fiji, der Titelverteidiger, äh, USA, Neuseeland und Südafrika. Wir hatten schon die Südamerikaner, da wissen wir, dass sie Argentinien rüber schicken. Wir hatten vorletztes Wochenende die Nordamerikaner und Mittelamerikaner, da wissen wir, die schicken Kanada rüber. Also mussten wir jetzt schauen, wer in ein Zwölfer-Turnier, Jan, Derjenige ist, der sich aus Europa qualifiziert. Das Ganze gab es bei den Herren in Kolumbien, in Frankreich, bei den Frauen, da kommen wir gleich zu, in Kasan in Russland. Ähm, schon mal erstmal zwölf nehmen teil, einer qualifiziert sich, einer hat dann vielleicht noch die Chance über das Repechage-Turnier, das äh, kurz vor Olympia dann stattfindet nächstes Jahr. Erstmal müssen wir sagen, die Qualifikation sieht schon massig aus.
13: Ähm, ja, definitiv. Also die äh, Qualifikation ist. Ähm super schwierig und das liegt halt einfach daran, dass, ähm, du hattest ja die die Teams genannt, die sich äh, im Vorfeld qualifiziert hatten, dass kein europäisches Team unter die besten vier auf der World Series gekommen ist. Das waren ja Fiji, USA, Neuseeland, Südafrika und äh, wir hatten immer so ein bisschen die Daumen gedrückt, dass die zumindest die Engländer es unter die ersten vier schaffen, weil dann wären wir denen ähm, aus dem Weg gegangen jetzt bei diesem Qualifikationsturnier, aber so mit der Besetzung war eigentlich von vornherein schon klar, dass ähm, dass du das fast nicht schaffen kannst. Also es ist klar, dass Deutschland in den letzten Jahren echt äh, aufgeschlossen hat, zumindest zur Weltspitze, aber bei einem Turnier England, Irland und Frankreich und noch ein paar mehr aus dem Weg zu räumen, das ist schon äh,
14: illusorisch. Die Deutschen, die in einer Gruppe dann mit England, mit Georgien und mit Litauen waren, haben gegen Georgien... Und äh, gegen Litauen gewonnen, dann erwartungsgemäß gegen die Engländer verloren. Die Engländer, die am Ende das Turnier ja auch gewonnen haben und äh, sich qualifiziert haben. Jetzt weil nicht sich qualifiziert haben, sondern Großbritannien qualifiziert haben. Das wird einer der seltenen Augenblicke sein, wo wir dann eine britische Rugby-Mannschaft und eine rein britische Rugby-Mannschaft irgendwo sehen. Ähm, ja, Endstation war dann wieder... Jan Irland. Irgendwann kriegt jemand beim DRV Albträume, wenn der Name Irland nur fällt, oder? Ja, mein Gott, aber was was
13: soll man machen? Das ist, ähm, ich habe ich habe ähm, letztens bei Total Rugby so schön gelesen: ähm, Irland hat mehr aktive Rugby Spieler als Heidelberg Einwohner und Heidelberg ist ja nun mal unsere Rugby Hochburg. Die die haben die professionellen Clubs, die haben die Spieler aus den Akademien. Da sind wir meilenweit hinterher und deswegen ist es schon okay, wenn man gegen Irland häufig verliert. Ähm, klar ist es jetzt irgendwie so der Angstgegner geworden, aber Deutschland ist halt einfach Underdog in diesen Spielen und ähm, was man sagen muss ist, dass ähm, ja die, die Spiele zeigen auch so ein bisschen, wo Deutschland steht. Die sind, die sind in der Lage, solche Nationen zu schlagen. Die waren ja ähm, beim, beim Qualifier für die World Series waren sie kurz davor, die Iren zu schlagen. Jetzt das Ergebnis mit 0:21 liest sich extrem deutlich. Aber Deutschland hatte schon Chancen. Nur ähm, klar ist in so einem Spiel muss bei Deutschland alles passen. Wirklich von vorne bis hinten muss, da darf kein Fehler passieren. Und die Iren sind halt so clever mit ihrer ganzen Qualität. Wie gesagt, die, die schlägst du halt nicht einfach so.
14: Die die Deutsch, die am Ende Sechste wurden. Sechste von zwölf, ist das im Augenblick da, wo wir die Deutschen einreihen müssen oder ähm, ist da noch Luft nach oben und wenn dann und wenn ja, wie viel?
13: Da ist definitiv Luft nach oben. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, die sind jetzt auf Platz sechs oder die sind auf Platz vier oder auf Platz acht oder sonst wo wirklich einzuordnen. Die, die spielen da mit in dem Konzert. Das ist, war ja auch so, die, dieses diesen Modus, den es da immer gibt bei diesen Turnieren mit das ist ja es entscheidet sich immer erst in den letzten Gruppenspielen, wer wird dein Gegner dann am zweiten Tag im Viertelfinale. Und da können wirklich einzelne Punkte dann den Unterschied ausmachen. Und da war es ja auch so, dass die Iren in ihrem Gruppenspiel gegen Spanien haben sie, glaube ich, hinten raus den Sieg liegen lassen durch einen vergegenen Kick. Und wäre der reingegangen, dann hätte Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien gespielt. Spanien liegt Deutschland definitiv besser. Es ist jetzt keine Garantie, dass sie das gewonnen hätten, weil sie haben ja auch Spiel- um Platz 5 gegen die verloren. Aber... Hättest du gegen Spanien gespielt im Viertelfinale, dann wäre ein, ein Halbfinale deutlich wahrscheinlicher gewesen, sage ich mal. Und wenn eine deutsche Mannschaft in einem Halbfinale steht, dann kann es auch weiter nach oben gehen. Dann kann so eine Mannschaft schon auch mal so ein Turnier gewinnen, wie gesagt, auch wenn es ähm, fast illusorisch ist, wenn, wenn da ein Team wie England dabei ist, weil die spielen seit Jahren vorne mit auf der World Series und das ist dann schon noch mal, ja, so, so, eine, so eine Spitze an Qualität, die wir durch mangelnde Erfahrung, durch mangelnde mangelndes Spiele auf dem ganz hohen Niveau noch nicht haben in Deutschland.
4: Kurze Zwischenfrage, nee. Nikola, wenn ich das so fragen darf. Wenn ich jetzt höre, dass sich so wenige Nationen aus Europa auch qualifizieren, und du, du sprichst an und den Gastgeber natürlich, aber wo kommt denn der Rest dann her? Also ich gehe davon aus, dass Neuseeland, Australien vielleicht auch dabei sind, aber ist es dann Afrika, ist es Südamerika, ist, sind die USA dabei? Einer pro Kontinent,
14: Start? Jens. Ah. Einer pro Kontinent. Das ist ja Wahnsinn also nee also der der, der nein falsch nicht sehr, also doch einer pro kontinent ist dabei plus der gastgeber plus die vier besten der world Series, plus ein äh, einer der aus dem repéchage turnier ermittelt wird das kurz vor olympia stattfindet da sind dann der zweite und der dritte aus jedem der kontinentalturniere dabei also dann machen wir nochmal quasi ein zwölfer turnier und der sieger ist dann auch dabei. Da sind im Augenblick Frankreich drin, Irland drin, da wird äh, wahrscheinlich, da wird drin sein, der Verlierer vom Finale, höchstwahrscheinlich zwischen Australien und Samoa im, im Ozeanienraum und ich denke mal, Jan, unter den drei entscheidet sich dann, oder? Ja, davon ist auszugehen. Vielleicht kann noch eine afrikanische Mannschaft, also
13: Kenia, je nachdem mit was für einem Spielermaterial die arbeiten können, könnten vielleicht noch ein Wörtchen mitreden, aber sonst sehe ich da auch niemanden, der der wirklich gefährlich
14: werden konnte. Und äh, ja, mit mit den durch dadurch, dass die Qualifikation durch die Volleys erfolgt, Jens, haben wir halt auf jeden Fall vier Top Teams dabei. In, egal, was mit dem Gastgeber ist. Also von daher, das hat schon, also Na, es, es ist, ist ja okay. Ich, ich habe ja nichts
4: dagegen gegen strenge Qualifikationskriterien, aber ich wusste nur, es kam mir ein bisschen wenig vor, wenn wir sagen, also Europa ist nicht wahnsinnig viel dabei. Es ist halt, es
14: ist halt Europa hat ein Fest plus das, was sie in den Top 4 der World Series unterbringt. Vielleicht kann man so es am besten formulieren. Sprich, du musst halt, wenn du als Europäer hin willst, du hast halt eigentlich zwei Chancen. Entweder du setzt alles auf die Karte ein Turnier oder du, du bist so gut, dass du die Hoffnung machen kannst, ganz weit vorne bei den World Series zu landen. Aber die Engländer sind halt so gut und haben es trotzdem nicht geschafft. Das, das zeigt dann vielleicht auch gut, wie, wie gut diese World Series sind.
13: Und was halt spannend ist beim Siebener Rugby, finde ich, ist einfach der, der Modus, in dem die Turniere immer gespielt werden. Es wird ja immer mit zwölf Mannschaften gespielt. Das heißt, du spielst ähm, drei Vierergruppen und ähm, das heißt, dass die jeweils zwei Besten jeder Gruppe sich fürs Viertelfinale qualifizieren und die zwei besten Gruppen Dritten. Ähm, das, das ist Deutschland tatsächlich in den letzten Jahren immer sehr zugute gekommen, weil Deutschland war so eine Mannschaft, die oft am ersten Tag überhaupt nicht gut gespielt hat in den Turnieren. Teilweise zwei Spiele verloren und dann Dritter geworden ist in der Gruppe. Aber dann warst du halt irgendwie Zweitbester oder bester Dritter und hast dich dann doch noch fürs das Viertelfinale qualifiziert und hast dann am zwei. es das heißt beim Siebener Rugby immer, entscheidend für ein Turnier ist immer das erste Spiel am zweiten Tag, weil da entscheidet sich, wohin deine Reise geht und die Spiele hat Deutschland oft gewonnen, obwohl sie am ersten Tag noch so gar nicht überzeugen konnten. Und das heißt, selbst wenn du als, weiß ich nicht, Argentinien oder auch als Neuseeland oder wer sonst bei Olympia am ersten Tag vielleicht zwei Gruppenspiele verlierst, dann hast du am zweiten Tag trotzdem alle Chancen, am Ende noch dieses Turnier zu gewinnen durch, durch diesen Modus. Und es sind halt nur zwölf Teams, also das heißt, es ist ein kleines Teilnehmerfeld und das erklärt vielleicht auch, warum, warum da so wenig
14: Plätze da sind für Europäer. Okay. Rugby halt ein weltweiter Sport. Jens. Ja, absolut.
4: Das sagt man von Tennis auch, ist aber gelogen, weil wenn du nicht äh, einen reichen Vater oder Verband hast, dann kannst du im Tennis, auch wenn das angeblich eine Weltsportart ist, auch nichts reißen. Zurück zu euch bitte.
14: So, also, dass, äh, dass jetzt also England gewonnen hat, ist äh, nicht so überraschend. Wie gesagt, die, die Briten fahren jetzt also dann zu Olympia bei den Herren. Und dann auch bei den Frauen, ähm, da haben sich die Briten im Finale gegen Russland durchgesetzt, was deshalb erwähnenswert ist, Jan, weil davon mal ab, dass es für die deutschen Frauen eh schwer gewesen wäre, sich überhaupt zu qualifizieren. Wenn man Russland und England in der eigenen Gruppe hat in Kasan, dann macht es noch nochmal schwerer. Die Ergebnisse, England-Deutschland 59-0, Russland-Deutschland 55-0 und dann haben wir nochmal 5-29 gegen Schweden verloren gegen Schweden hat man dann noch am zweiten Tag auch nochmal verloren, 0 zu 12 und hat dann das Spiel um Platz 11 gewonnen gegen die Tschechinnen 15 zu 7. Aber wie gesagt, das war schon unabhängig davon, dass es eh sehr unwahrscheinlich war, dass sich qualifizieren durch die Gruppe, war es eigentlich schon früh besiegelt. Ja, und das äh, zeigt auch, dass einfach die, die Frauenmannschaft
13: sich über die letzten Jahre eben noch nicht so gut entwickeln konnte wie die Herrenmannschaft. Die haben sich eben noch nicht so in der in der Spitze etablieren können und äh, können eben die Großen noch nicht schlagen. Und ähm, von dem her ist auch das äh, jetzt kein Beinbruch, dass das nicht geklappt hat.
14: Die Engländerinnen haben dann das Finale gewonnen. Russland und Frankreich gehen da ins, ins repechage turnier ähm, was, was bleibt denn jetzt für den DFA, Jan? Weil natürlich war Olympia-Qualifikation immer... Ein gerne ausgesprochenes Ziel, das ist geplatzt. Der 15er steckt in der Krise, der Verband in, in seiner Gänze steckt gerade in der Krise. Ich glaube, man hat gerade keinen Präsidenten, weil der Erste zurückgetreten ist und man dann nicht wahlfähig war für einen für Neuen. Ähm, deiner Meinung nach, wo muss jetzt der Verband, auf was muss er sich konzentrieren? Eher auf den 7er, der ja gefördert wird, oder auf den 15er? Moment, Moment ah. bevor Jan hier antwortet, das,
4: ich, ich sehe das völlig klar. Manuel Wilhelm muss Präsident werden und Jan Lüdecke Sportdirektor. <lacht> anders anders sehe ich das deutsche Rugby nicht aus dieser Krise herauskommen. Jetzt du Jan.
13: Ja, ich glaube, wir lassen den, den, den Manuel Wilhelm mal auf seinem Posten, den er da hat. Und äh, also es hatte sich ein, 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 ein in meinen Augen durchaus fähiges ähm, eine, eine Gruppe an, an Leuten positioniert, die ganz gerne ins Präsidium gewählt werden würden und ähm, das hat sich sehr gut gelesen, was die da so vorhaben. Aber da muss man abwarten, weil ähm, Nikola hat gerade einen kleinen Fehler gemacht, er hat gesagt, dass äh, der DRV ist gerade in der Krise. Ich sage, der DV ist seit Jahren in der Krise. <lacht> also, was da die ganze Zeit abgeht, ist ja, also es kann es ja wirklich nach außen überhaupt niemandem ver mehr verkaufen. Aber ähm, auf die Frage zurückzukommen, worauf muss der DRV sich konzentrieren, 7 oder 15, Nein, in meinen Augen auf beides, denn tut er ja bisher auch. Siebener hat es vielleicht ein bisschen leichter, dadurch, dass du einfach ganz andere Fördermittel kriegst, weil du eben eine olympische Sportart bist und 15er es nicht ist. Ich glaube, dass du im Siebener halt einfach weiter schauen musst, dass du dir einen breiten Kader ausbildest, dass du ähm, einfach dran bleibst an der Weltspitze und weiter deine Erfahrung sammelst. Und irgendwann muss es dann halt mal funktionieren mit mit dem Sprung auf die auf die World Series. Es kommt jetzt das nächste Turnier in Lodge, das ist auch wieder die europäische Grand Prix-Serie. Da kann sich Deutschland ähm, als bestes europäisches Team das nicht auf der World Series spielt. Das heißt, du musst nur die beste Platzierung hinter England, hinter ähm, Irland, die haben sich ja qualifiziert und so weiter, schaffen jetzt in Lodge. Dann würdest du zumindest nächstes Jahr mal die beiden Europaturniere auf der World Series spielen. Also da wärst du in Paris und in London dabei. Das sind so die nächsten Schritte, die für Siebener wichtig sind. Wenn wir über das 15er sprechen, dann denke ich, ähm, da muss von ganz unten aufgebaut werden. Wir brauchen erstmal eine wettbewerbsfähige Liga. Wir brauchen Nachwuchsarbeit flächendeckend. Ähm, also bis da wirklich was geht. Ich glaube, das, das wird viele, viele Jahre dauern.
14: Aber ähm, die, okay, die Deutschen betrifft das nicht mehr. Aber der Rest der Welt, Jan, der bereitet sich langsam, aber sicher auf die WM vor, die in Japan stattfinden wird. Am 20. September geht's los. Bis zum 2. November wird gespielt. Ähm, viele Teams haben jetzt die erweiterten Kader vorgestellt. Es ist eine sehr lange WM für die, die, für die, die lange dabei sind in der Karo-Runde. Wie lange ist denn die Vorbereitung? Äh, bereitet man sich jetzt den ganzen Sommer vor? Jan?
13: Ja, im Endeffekt schon. Also es werden ja diverse Camps auch gemacht, gerade mit diesen erweiterten Kadern, die da berufen worden sind. Und das ist ganz klar, die haben alle das große Ziel. Es sind jetzt nur noch zwei Monate, das ist ja nicht nicht, nicht viel. Das ist ganz klar jetzt alles Vorbereitung. Die, die Südhemisphären-Nationen, die haben ja noch die Rugby Championship, das Rugby-Championship, dass sie in bm jahren verkürzt spielen. Das heißt immer nur ein Duell zwischen, zwischen den Teams. Also sind ja Neuseeland, Australien, Südafrika, Argentinien dabei. Die spielen noch ihr Turnier aus, die Europäer machen ihre Camps, machen ihre Testspiele und da kann man schon sagen, das geht jetzt auf die heiße Phase zu.
4: Letzte Zwischenfrage hier an dieser Stelle. Wenn diese WM so lang dauert, ja, am 20. September bis in den November rein, gibt es da keinen Ligabetrieb inzwischen? Wird der Ligabetrieb eingestellt? Weil du brauchst diese Menschen ja auch wenn es nur sieben sind.
13: Doch, da gibt es Ligabetrieb. Das ist beim Rugby ganz normal, auch wenn Six Nations laufen. Oder sonst was. Dann also die Liga beginnt jetzt noch nicht vor, vor der WM, aber irgendwann während der WM gehen die Ligen auch in England los und die Pro 14 wo die Iren und die Schotten und so dabei sind. Ähm, da musst du als Verein einfach ähm, gut genug aufgestellt sein, dass du auch ohne deine Nationalspieler bestehen kannst. Das ist immer, das sind oft die spannendsten Spiele, weil du siehst da wirklich oft die die Nationalspieler von morgen, die dann die Chance mhm. bekommen, sich eben zu zeigen.
14: Und es ist ein permanenter Kampf, also zumindest in Frankreich zum Beispiel, aber auch in verschiedenen Ländern ähm, eben um die Rolle dieser Nationalspieler. Wer bezahlt, die wer bezahlt, wie viel davon, was ist, wenn sie sich verletzen und so weiter. Das ist, also zumindest in Frankreich ist das immer Gegenstand von Diskussionen, weil die Liga halt sagt, wir sind die, wir sind das Top 14, wir sind vielleicht die beste Liga der Welt, äh, in Europa zumindest die beste in Europa und äh, ja, die Spieler sind halt unsere Aushängeschilder, und wenn die nicht da sind, dann wie lösen wir das? Und äh, ja, das ist das große Problem, das Frankreich immer hat in der Beziehung.
4: Ja, fantastisch. Äh, danke dir, Jan, danke dir, Nicola. Nicola bleibt noch ein bisschen bei uns, weil wir gleich über die GFL sprechen. Aber die abschließende Frage an Jan Lüdecke. Wenn ich Lodge höre, gibt es diesen legendär, es gibt natürlich dieses alte Lied Theo, wir fahren nach Lodge Es gibt aber auch den Sketch von Otto Walkes und Jan Lüdecke ist, glaube ich, 20 Jahre jünger als ich. Jan, kennst du diesen Sketch? Kennst du dieses Lied Theo, wir fahren nach Lodge
13: Also ich kenne dieses Lied, ich kenne natürlich auch Otto Walkes und seine Filme, aber Otto Walkes und Lodge würde ich jetzt irgendwie nicht zusammenbringen.
4: Vier fahren. Oder sind es vier alle? Das ist großartig. Querste bitte auf YouTube mal an. Danke dir Jan, wir machen eine kurze Pause in der Big Show. 415. Otto Walkes haben wir mich schon länger mal eingeladen, aber er hat nicht zugesagt. Ich weiß nicht warum. Wir sinnieren kurz drüber.
10: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio. Sportradio.
4: Ja, nach der kurzen Pause, Nicola Martin ist natürlich gleich dabei geblieben. Andreas Renner haben wir wieder aus seiner Arbeitsphase, möchte ich sagen, entlassen. nicht entlassen wir haben ihn wieder rausgeholt und neu dazugekommen ist von der Draft.de und von GWL TV und Radio Christian Schimmel. Servus Christian.
15: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Viel, wahnsinnig viel war nicht los, Nicola. Wir haben gesagt, warum nicht ein Viertelstündchen, 20 Minuten über die GFL plaudern. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht mich,
14: sondern euch drei. Nicola, take it away, please. So, können wir ja schon. Ähm, ja, also, es gab insgesamt zwei Spiele am letzten Wochenende. Es wird ein Spiel am nächsten Wochenende geben. Das Ganze konzentriert sich auf den Süden und vor allen Dingen auf die bayerischen Teams. Die Münchner, Andreas, die Cowboys, die hatten die stuttgart Scorpions zu Gast. Die Münchner, ähm, ja, 24-31 am Ende. Ein Spiel, in dem die Cowboys zweieinhalb Viertel oder so Probleme hatten, und dann aufdrehen und am Ende ist es dann wieder eine knappe Niederlage. Und wenn man sich die Bilanz so anschaut, man hat jetzt fünf Punkte. Das sind zwei Siege gegen die Comets und ein Unentschieden gegen Kirchdorf. Das heißt, man war in vielen Spielen drin, aber die Bilanz ist, nennen wir es enttäuschend? Ja, sie, sind, sie haben immer noch
7: zwei Siege und die haben sie schon ziemlich lange. Äh, das ist äh, klar, das ist enttäuschend. Bei den Cowboys ist Potenzial da. Aber man muss halt auch klar sagen, sie haben äh, erkennbare Schwächen, die haben das Hinspiel in Stuttgart verloren, äh, die haben zwischendurch in Kirchdorf verloren, hatten jede Menge Chancen, in der gegnerischen Red Zone Punkte zu machen. Es waren immer nur Field Goals. Äh, dann haben sie immer wieder schwächere Phasen gehabt im Spiel, wo der Gegner davonziehen konnte. Am Ende brauchen sie dann hektische Comebacks, die sie beinahe, aber nicht ganz vollenden können. haben sowohl in Stuttgart als auch in Kirchdorf ähm, verloren, weil sie in letzter Sekunde viel Großchancen Chancen nicht nutzen konnten. Ja, das ist äh, sicher eine eine Saison, auf die die Munich Cowboys bis jetzt zurückschauen und sagen, was hätte äh, sein können, weil äh, genauso wie das jetzt zwei Siege sind, könnten es auch fünf Siege sein. Es wäre auch darstellbar gewesen. Äh, Gerade im Hinspiel in Stuttgart waren sie über weite Strecken die bessere Mannschaft und äh, das die die zwei Spiele gegen Kirchdorf das war halt auch äh, in, in, in München haben sie eine schlechtere Phase gehabt zwischendrin. In Kirchdorf hätte man auch nicht verlieren müssen. Also ja. Viele Chancen vergeben und äh, das, äh, sagen wir mal, das äh, Talent von Spielern wie äh, Brady Bowles, wie Kai Silbermann und äh, äh, wie vor allen Dingen Jalen Zachary, dem amerikanischen Receiver, das wird hier dann schon ein wenig äh, verschwendet. Also, das sind Spieler, die gut genug wären, um die Playoffs zu erreichen. Eigentlich.
14: Christian, was fehlt in München? Ist es dann Glück? Ich meine, wenn ich sehe, die, sie kommen auf 24, 17 ran, das nächste Play rutscht der Safety der Münchner aus und das ist ein 83-Jahr-Touchdown für die, für die Stuttgarter irgendwie, äh, ja, da, da passt dann, da kommt dann alles zusammen,
15: ne? Ja, bei der offenen Meisterschaften, sich selber ins Fuß zu schießen, sind die Münchner meiner Meinung nach jetzt schon an den Dresden-Monarchs vorbeigezogen. Und an den Marburgern? Oder noch nicht? Was hast du mit Marburg? Die Marburg waren am Anfang hat der der am aus das dem Team. Stadion geschossen, Marburg hat Stuttgart aus dem Stadion geschossen, Marburg hat in München relativ souverän gewonnen. Also ich die sind diese momentan Position gerade relativ am Anfang der Saison
14: war. inne, das ha? wollte ich damit sagen. Marburg hatte am, hatte am Anfang der Saison die Position inne, sich selbst in den Fuß zu schießen. Das war ja, das aber Ding.
15: selbst da fand ich es, also das Stuttgart-Spiel, ja, bei Frankfurt, weiß ich nicht. Also ich habe die in der Hinsicht nie gesehen, bei denen war es am Anfang der Saison so ein kleines Execution-Problem. Das Kirchdorff-Spiel war relativ wild, klar. Da könnte man auch mit Sicherheit ein paar Beispiele finden. Aber so souverän wie die die letzten Wochen aufgetreten sind, sind die für mich da nicht in der Debatte. Und was München fehlt, keine Ahnung, Laufspiel. Das wäre mal das Erste. Ich glaube auch nicht, dass wir das diese Saison nochmal sehen werden. Um, Im Prinzip ist seit dem Abgang von Florian Gärtner vor zwei Jahren nichts mehr los in der Hinsicht. Da hatten sich schon letztes Jahr extreme Probleme. Um,
7: das, ja, ist, das, ist, das, das ist das. Ja, aber da sind wir dann halt auch an dem Punkt, ähm, die, wenn wir jetzt uns mal davon lösen, wie, wie die Runningbacks heißen, München hat seit Jahren keine gute Offensive Line. Also das ist die Basis von dem Problem, glaube ich. Ja, wobei ich dir sagen würde, das würden vermutlich
15: von 16 GFL-Teams vielleicht 14, also ich meine, die Frage ist, wie viele GFL-Teams sind mit ihrer Offensive Line zufrieden? so. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ich finde die Perspro gar nicht so schlecht in, in München. Der, der Bowles hat schon total gut, gegen Kirchdorf hatten sie ein paar Probleme, aber sonst ähm, machen die da schon in aller Regel einen recht guten Job keine Ahnung, der Süden ist halt so, ist halt ist halt ab, ab Platz ja, Platz 4, vielleicht ab Platz 3, wenn Marburg einen schlechten Tag hat, ist es halt eine, eine sehr, sehr offene Geschichte und eigentlich dachten wir vielleicht, dass München besser ist, sind sie aber nicht. Sie sind middle of the pack und wenn sie so weiter verlieren und unten die Teams halt nochmal ein bisschen Morgenluft schnuppern, dann könnte es tatsächlich nochmal eng werden, in Richtung Abstiegskampf, und das ist schade, weil das Talent in der Mannschaft ist, ist glaube ich, schon gegeben. Gerade auch Receiver. Ähm, in Defensive Backfield haben sie ein paar sehr gute Jungs. Ähm, aber sie kriegen es momentan nicht hin. Und das, das hat ja auch auch Holly im Interview gesagt, dass die halt erstmal sich meistens aus einem 10- oder 14-Punkte-Loch rausbuddeln müssen. Und das ist halt dann schwer. Und ähm, dann hast du halt diese vielen engen Spiele. Und es äh, ist natürlich total unglücklich, dass die jetzt alle verloren haben. Also in Kirchdorf müssen sie es eigentlich gewinnen. Und äh, und etliche andere enge Spiele auch, aber ja, im Football gibt es keine, das ist jetzt ein Tackerwurf, in Marburg für dich, im Football gibt keine Schönheitspunkte am Ende, sondern da steht ein Score und ähm, ich bin gespannt, ob München noch mal unten reinrutscht.
14: Karen okay. Holly, der in der Pressekonferenz das auch begründet hat, mit man hat wieder versucht, das Laufspiel zu etablieren, hat halt nicht funktioniert und dann äh, war's, da war das Loch schon relativ groß. Könnte man sich die Frage stellen, vielleicht lässt man es einfach dann mit dem Laufspiel und lässt Boards werfen, bis der Arzt kommt. Also noch mehr als jetzt schon, was soll's? Ähm, Christian, auf der anderen Seite die Stuttgarter, wir wissen, Head Coach Green will vom Wort Playoffs nichts hören. Er wird sich aber schwer dagegen wehren können, so wie dieses Augenblick läuft, weil so langsam ist der Abstand zu den Nicht-Playoff-Plätzen so groß, dass man sich fragt, wer da noch kommen soll?
15: Ja, ein Satz noch vielleicht zu, 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 Stuttgart und attackieren und München. Marburg hat ja im Prinzip in der Vorwoche das, die, die, die Schablone geliefert, wie man diese, wie man diese Defense attackiert. Und da gibt es in der Passverteidigung schon echt Lücken und natürlich sehen die Stuttgarter momentan aktuell, ähm, auf jeden Fall wieder das viertbeste Team aus. Ich meine, sie haben auch den Sieg gegen Marburg, haben zwar den direkten Vergleich verloren, das heißt, Platz 3 wird vermutlich schwierig. Auf der anderen Seite, sie spielen noch zweimal gegen Frankfurt. Im Moment wirken sie allerdings für mich trotzdem ein Stück weiter weg von von dem möglichen Platz 2, als vielleicht zu Saisonbeginn. Das liegt auch, dass ich der Defense nicht so wirklich traue. Ich glaube, das wird wieder wesentlich besser, wenn wenn, wenn Konstantin Katz wieder spielt, ähm, weil er einfach enorm wichtig ist in dieser secondary Ähm. Ansonsten, es haben jetzt schon Mannschaften auch gezeigt, wie man, wie man die attackieren kann. Und bei u das hat Andreas, glaube ich, vor drei Wochen mal so schön gesagt, ist es tatsächlich so, dass der sehr gute Tage hat, wo er einer der besten GFL-Quarterbacks aussieht. Und er hat halt auch Tage, wo halt überhaupt nichts läuft und wo du aber auch nicht das Gefühl hast, dass er sich dann nochmal aus dem Loch rausbuddeln kann. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, wenn, wenn Stuttgart gut früh in den Rhythmus kommt, dann, dann sind sie schwer zu schlagen, aber sich von einem Defizit zurückarbeiten, das ist, dafür sind sie nicht gerade gebaut. Weder mit ihrer Defense noch mit ihrer Aufwand. Trotzdem sind sie aktuell, auch aufgrund der restlichen Mannschaften im Süden, der, der Favorit. Noch Wen wenig persönlich gespannt bin ich Kirchdorf. Die haben jetzt zwar am Wochenende nicht gespielt, aber die haben jetzt ein, zwei interessante Neuverpflichtungen geholt. Bei denen glaube ich, dass die vielleicht sogar nochmal ran schnuppern können.
14: Ich würde ja, unter anderem noch gegen die Allgäuer zweimal und gegen Ingolstadt nochmal spielen. Also da ist auch ja. noch genug Möglichkeiten, da noch Punkte zu holen. Ja, ich äh,
7: wollte nur noch was kurz anmerken zum Thema München hat versucht, den Lauf zu etablieren, weil als du das gesagt hast, habe ich gedacht, okay, äh, schaue ich mir doch nochmal an. Also erster Drive München, Three and out, ein Lauf, zwei Pässe. Zweiter Drive München, Three and out, ein Lauf, zwei Pässe. Dritter Drive München endet mit einem kurzen Punt, das ist ein Lauf, dann folgen eins, zwei, drei, vier Pässe in Folge, noch ein Lauf und dann drei Passversuche in Folge. Das ist in München
14: Lauf etabliert. Ja, yeah, vielleicht wollte er vielleicht das Ding ist halt, wenn er im ersten Versuch wirft, dann hat er vielleicht zweiten und vier statt zweiten und zehn. Aber ja. Nun ja, ähm, aber das Problem, das Problem ähm, Laufspiel in München ist ja, ähm, wie Christian schon gesagt hat, nicht erst ist ja ein Problem, sondern schon etwas länger. Ähm, wir bleiben in Bayern, wir gehen in noch krisengeschüttelte Regionen der Tabelle, nämlich nach Ingolstadt, wo die Ingolstadt-Dukes die Allgäu-Comets zu Gast hatten und das war so ein bisschen das Spiel für ums Überleben für die Ingolstädter. Sie haben es gewonnen, Andreas, 31 zu 21 gegen die Comets, das heißt, sie haben auch den direkten Vergleich gewonnen, würde heißen, gewinnt keiner mehr ein Spiel in dieser Saison, sind am Ende die Dukes vor den Comets, beziehungsweise solange die Dukes genauso viele Punkte holen wie Allgäu in dem restlichen Saison, sind sie immer noch vorne. Ähm, ja, hast du dir ein ruckelfreies Bild von diesem Spiel machen können, Andreas? Nein. <lacht> <lacht> Ansonsten? Ja,
7: eine Eindeutige Antwort auf deine Frage, nein. Soll ich jetzt noch mehr dazu sagen oder reicht das? Willst du willst mir noch eine Frage stellen. <lacht>
14: ähm, ja, äh, bei den Allgäuern haben wir ja viele Veränderungen gesehen. Die Ingolstädter rotieren fleißig durch, haben ja auch schon wieder den Offense-Coordinator getauscht. Ähm, das sieht man schön auf dem Platz, ne?
7: Ja, äh, also... Äh, man könnte ja auch sagen, den Koordinator äh, den haben sie getauscht, weil man auf dem Platz gesehen hat, dass es nicht funktioniert. Es ist halt, was mich ein bisschen gewundert hat bei den Algar Comets, sie haben einen neuen Quarterback geholt vor diesem wichtigen Spiel gegen die Ingolstadt Dukes. Aber der kommt dann so kurzfristig, dass er tatsächlich in diesem Spiel bei den Ingolstadt Dukes seine erste Partie macht. Wundert mich das dann, dass er eine Trefferquote hat von unter 50 Prozent und drei Interceptions wirft? Nö, wundert mich nicht. Also das ist eigentlich. Das ist dann eigentlich normal. Jetzt muss man sagen, die Leistung, die er gebracht hat, hätte Calvin Stitt, der englische, jetzt Backup-Quarterback der Alcohol Comets, vermutlich nicht besser gebracht. Nach allem, was wir bis jetzt in dieser Saison von, von ihm gesehen haben. Aber, ja, das hat mich dann schon ein bisschen gewundert, dass man die Sache so angeht, dass man ihm überhaupt kein Trainingsspiel gönnt und ihn dann sofort ins kalte Wasser wirft. In so einem wichtigen Spiel gegen Ingolstadt ist natürlich ein, äh, ein großes Problem. In Ingolstadt hat sich ja auch nicht doll gespielt, aber die haben halt mit den zwei Schummbrüdern zwei sehr talentierte junge deutsche Receiver. Äh, Sebastian Kurer war jetzt nach Verletzung auch wieder mit dabei. Also gerade auf Receiver finde ich die nicht so schlecht äh, aufgestellt. Ja, äh, letzten Endes glaube ich, gerade wenn, wenn wir nur auf die Offensive schauen, ist Ingolstadt die bessere Mannschaft als die Algor comets
4: und. Zwischenfrage, Zwischenfrage, ja. äh, weil wir uns hier jetzt nur in den unteren Tabellenregionen bewegen. Aber wie groß ist denn der Druck aus der GFL 2? Mit anderen Worten, wie viele Mannschaften wollen da wirklich aufsteigen? Will das jeder, der vorne mitspielt? Und wie groß ist der finanzielle Unterschied zwischen GFL und GFL 2? Muss man da eine Million mehr oder 500.000 mehr aufstehen oder reichen 20.000? Erleuchtet mich, wer auch immer sich angesprochen fühlt, Nicola.
14: Das heißt, ich soll mich abgesprochen fühlen. Nein, 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 dann gibt <lacht> das
4: Wort weiter an diejenigen, die sich vielleicht noch
14: angesprochener fühlen. Also Christian weiß bestimmt ein Team in der GfL zwei, das unbedingt die GfL will. Also ich habe die das ja. Genau. Ähm, das ist, das ist, das ist, das ist jedes Jahr aufs Neue, würde ich sagen, anzubetrachten. Also es gibt Teams, die haben ein Selbstverständnis, dass sie in die GfL gehören, selbst wenn sie absteigen. Das wäre Düsseldorf zum Beispiel, das ist aktuell, das sind aktuell die Saarland Hurricanes. Ähm, es München gibt auch, Teams, oder? Die...
4: Also München hat natürlich auch das Selbstverständnis. Also wenn München
14: absteigen würde, dann würden sie sofort wieder hoch wollen, ja. Okay. Ähm, die, Es gibt dann Teams, die von unten mit Schwung kommen und dann irgendwann tatsächlich das CGFL ins Auge fassen. Da wäre ja, Ingolstadt, die jetzt in den zehn Jahren hochgekommen sind. Wir hätten Allgäu, die irgendwann 2008 oder neun auf Reset gedrückt haben und dann hochgekommen sind. Wir haben aktuell Elmshorn, die in der GFL 2 jetzt sind, im Norden und hoch anscheinend hoch wollen und sich dafür die Mittel geben. Also es gibt aber auch Teams wie Ravensburg, wenn wir letztes Jahr schauen, die werden Meister im Süden. Und was dann in der Relegation angetreten ist, was irgendwie so im Hinspiel zum Teil mit zweiter Mannschaft und im Rückspiel nur mit zweiter Mannschaft war, da hatte man jetzt nicht zwingend den Eindruck, dass sie mit der Brechstange hoch wollen. Also das ist von Jahr zu Jahr anders. Und äh, also es gibt Teams, die wollen unbedingt Toren, es gibt Teams, und Christian hat gerade Wiesbaden genannt, ich glaube, die sind ganz glücklich in der GFL 2 und ähm, solange sie nicht absteigen und nichts mit dem Aufstieg zu tun haben, war das eine Super-Saison. Oder Christian, sieht das anders. Das war sarkastisch. <lacht> ja, aber es, gibt es, ist, nur, äh, es
15: gibt nur ein Team in der GFL 2, das, das sich als GFL 1-Team bezeichnet, das ist schon letztes Jahr passiert. Aktuell sind die Hurricanes auf einem guten Weg, zumindest Meister zu werden. Ob es dann der Relegation reicht, muss man dann, müsste man dann sehen, aber da sind die letzten Messen auch noch nicht gelesen, weil zusammen mit Biberach auf jeden Fall in Ravensburg auch noch
7: zwei Konkurrenten mindestens gibt. Was man dann eben aber auch bei so Mannschaften wie Ingolstadt und äh, den Algar Comet sieht, die Nikola jetzt eben angesprochen hat, die aufgestiegen sind in den letzten Jahren, <lacht> gilt vielleicht auch für die Kirchdorf Wildcats. Man merkt dann halt, wenn man GFL spielt, dass die Herausforderungen groß sind und dass auch die Anforderungen an die Mannschaften groß sind und dass man da ein gewisses finanzielles Format bieten muss, sonst kann man da nicht mithalten. Und wenn man das nicht hat, dann merkt man vielleicht auch irgendwann nach drei, vier Jahren in der GFL äh, mal wieder, dass man vielleicht dann doch gar nicht in die GFL unbedingt gehört, also zumindest nicht auf jeden um jeden Preis.
4: Oh, man hat es mal angeschaut, das hat doch auch schon
7: ja ja, ja. Aber, aber
14: tatsächlich, der Sprung in die GFA 2 zur GFA, wenn das finanziell ist, der ein, ist das eine, wo sich alle wirklich irgendwie die Nase blutig schlagen. Das ist wirklich die, die, das Personelle und der Einsatz und äh, wie der Unterschied im Coaching. Also der, der organisatorisch scheint das ein Riesenschritt zu sein, Andreas. Ne? Ja, das das ist es auch.
7: Und ähm, das ist äh, es ist immer noch, sagen wir mal, für einen für einen Verein wie Kirchdorf nicht, äh, also eine Möglichkeit, wenn man so ein bisschen einen finanziellen Rahmen hat äh, und gute Arbeit leistet, das von der zweiten in die erste Liga aufzusteigen, aber äh, es geht dann auch darum, dieses Engagement über Jahre hinweg zu halten, dann reicht es nicht, dass man vielleicht mal in einem Jahr gut sponsoring ein, äh, äh, eintreiben kann, sondern das braucht man dann halt permanent ja? und die Anforderungen der GfL sind nicht gering. Und, ja, man braucht, man braucht immer bessere Spieler und man braucht Leute, die die Spieler trainieren können. Und ja, der, der, der Schritt ist riesengroß. Und darüber muss man, also darüber müsste man sich mehr im Klaren sein, als die meisten Vereine das sind, glaube ich.
4: Vielleicht vorher Gedanken machen. Das wäre fantastisch. Ja. Und vielleicht vorher schon Sponsoren anzapfen. Herrlich. Das war's mit äh, unserem Football-Teil. Nikola und Christian plaudern ja auch sonst äh, unbeaufsichtigt von mir und deswegen ist das Ergebnis noch viel besser als jetzt, wo ich meine blöden Zwischenfragen stelle. Danke euch dreien. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 415 und machen dann weiter mit, ich weiß gar nicht was, aber irgendwas kommt ganz bestimmt.
0: Hallo, ich bin Fernando Verdasco und Sie hören 360.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 415 und ich freue mich sehr, dass wir schon am Mittwoch in der Früh, denn es geht ja recht früh los am Donnerstag, über The Open sprechen können und das tun wir zum einen mit der Legende, mit Günther Zapp von der Zone und von Sport1. Guten Morgen, lieber Günther. Wunderschönen guten Morgen. Und wir tun das auch mit Gregor Biernert von Sky, der natürlich die Open kommentieren wird. Grüß dich, Gregor.
16: Guten Morgen, ihr beiden.
4: Gregor, pass auf, ich bin in Österreich und die kleine Zeitung hat am Montag in der Früh auf ihrem Titelblatt gehabt, oben rechts Novak Djokovic, wollte ich nicht sehen, weil ich Federer-Fan bin, aber links ein Bild von Bernd Wiesberger. Und da stand ganz fett drunter, Bernd Wiesberger fährt mit einem Turniersieg zu die Open. Man hat sich nicht getraut, hier eine Prognose abzugeben. Aber wie würde denn deine Prognose für Bernd Wiesberger lauten, nachdem er in Schottland, glaube ich, gewonnen hat?
16: Ja, genau. Der, ähm, der hat die letzten beiden Turniere. Also Ich glaube, der hat sich jetzt in, in Irland die Woche vorher ähm, erst noch qualifiziert für die Open. Und ähm, dann hat er eine Woche später gewonnen. Ich würde sogar fast sagen, dass... Äh, diese Top-Ten-Platzierung in Irland vor zwei Wochen hinsichtlich der Open in Port Rush fast noch ein bisschen mehr wertet als der Sieg vergangene Woche. Denn ähm, der La Hinge Golf Club, wo vor zwei Wochen gespielt wurde, der ist deutlich ähnlicher ähm, zum Royal Port Rush, wo die Open jetzt stattfindet, als der äh, Platz in der letzten Woche. Aber nichtsdestotrotz, das war ein Rolex Series-Turnier. Ähm, der hat sich über über eine Million Euro ungefähr äh, eingestrichen mit einem Turniersieg und ähm, hat sich wieder die letzten zwei Wochen wahnsinnig nach vorn gespielt, ähm, war schon der zweite Sieg wieder in dieser Saison, also der ist, der ist echt so gut drauf, ähm, ja, muss man eigentlich automatisch jetzt irgendwie mal zu den erweiterten Titelkandidaten aufgrund seiner Leistung zählen. Das ist natürlich dann echt nochmal eine andere Geschichte, so ein, ähm, bei so einem Major wirklich vorne mitzuspielen, wenn du die komplette Weltrangliste um dich rum hast, also sagen wir mal, die, die Top 50 der Welt. Ich bin richtig gespannt, wie er aus dem Startlöchern kommt morgen.
4: Dennoch, Günther, also mein Eindruck ist ja immer, Golf ist die am wenigsten vorhersehbare Sportart in dieser Hinsicht, finde ich. Du kannst davor drei Turniere gewonnen haben und dann haust du am, am Freitag oder am Donnerstag schon den Ball einmal ins Wasser und das ganze Turnier ist im Arsch. Glaubst du an Momentum im Golf?
17: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Phil Wickelsen war es vor zwei oder drei Jahren jetzt schon. Der hat die Scottish Open gewonnen und dann im Anschluss äh, die Open. Also es gibt durchaus dass du eben den Schwung mitnimmst und, und, und Gregor hat es ja schon gesagt, in, in Irland war er Zweiter, jetzt Erster, mehr geht eigentlich nicht mehr, kann natürlich auch, klar, das, da, da hast du völlig recht, andersrum gehen, ich würde jetzt nicht vom Wasser ausgehen auf dem Linkskurs, aber ins dicke Gras und dann schlechte Annäherung, also da drei vier über ist da durchaus an einem Loch mal drin und damit kannst du nicht in so einem Feld äh, kannst dich rausschießen, also es ist in der Tat äh, nicht vorhersehbar, aber er ist gut drauf und das nimmst du mit. Ich meine, Golf wird unter anderem ja auch sehr von der äh, mentalen Stärke bestimmt und die hat er momentan ganz sicher. Nach dem nach dem solchen Letztes ist er wieder da und und kann befreit aufspielen. Platz eins in der im Race to Dubai also in der europäischen äh, Liste durch den Sieg jetzt also er steht ganz oben.
4: Tja, liebe Eltern, schickt eure Kinder raus und lasst sie Golf spielen lernen. Günther und ich haben versagt, aber das muss ja nicht für
17: alle gelten. Aber wir haben ja nicht als Kinder angefangen.
4: Das ist richtig. Ja, aber unsere Kinder haben wir auch nicht früh genug auf den, Tennis, äh, auf den Golfplatz getrieben, Günther. Das, <lacht> das ist stimmt. Jetzt, Gregor, du hast schon zweimal gesagt, Royal Port Rush. Ich habe mich ja damit angefreundet, dass in England oder vielmehr in Großbritannien immer diese Rotation stattfindet für die Open. Mit diesem Platz hatte ich überhaupt noch nie was zu tun. Warum dort und wie? was ist das für ein, für ein Platz?
16: Ja, da hat der die Open das letzte Mal auch irgendwann in den 50ern stattgefunden, ist auch ein was ähm, ist ein klassischer, ja, es ist ein es ist ein Linksplatz, es gibt eigentlich glaube ich, es gibt entweder Linksplätze oder keine Linksplätze, deswegen klassischer Linksplatz zu so sagen wir, irgendwie überflüssig. Ähm, schön an der, an der Küste gelegen, traum, traumhaften Blick kann man unter unter Umständen bis bis Schottland haben, nur so 35 Kilometer weit weg. Von, ähm, vom Royal Port Rush und ja, das, das hat Günther auch gerade gesagt, also du hast die, die typischen Linksbunker, du hast äh, eine hügelige ähm, Landschaft, ähm, viele Löcher, die, ähm, die die zum Meer rausgehen, du hast immer Wind und, ähm, und du hast diese, diese Fescue-Gräser, die sind zwar äh, relativ dünn, aber die lassen sie dann auch schön hoch, rechts und links ähm, ist einfach eine, eine Riesenherausforderung und das Ganze ähm, lebt wirklich vom Wind, weil das, hat die, das haben die letzten zwei Wochen gezeigt, da ist wirklich niedrig gescored worden in Irland und Schottland, weil es, glaube ich, an an acht Tagen von diesen Turnieren irgendwie an, an einmal vielleicht ein bisschen windiger wurde, aber ansonsten war es total ruhig, das Meer total ruhig. Dann sind Linksplätze verhältnismäßig einfach, was man auch an den an den Endergebnissen sieht. Das soll jetzt in dieser Woche ein bisschen anders werden, Das soll kühler werden und auf jeden Fall auch windiger und ähm, das bringt dann tatsächlich ähm, wieder die Spieler ins Spiel, um den Titel, die in der Lage sind, den Ball wirklich äh, flach und auch, auch geradeaus, also kontrolliert flach zu schlagen. Das war eigentlich die letzten zwei Wochen relativ egal. Äh, da konntest du einfach ganz normales Golf spielen. Die Grüns waren weich, da kon die konntest du anspielen. Normalerweise sind die Grüns durch Wind und, ähm, und, und Sonne auch ausgetrocknet, sind unheimlich hart und ähm, du musst, die, musst ein völlig anderes Golf spielen. Also ich glaube, das wird in dieser Woche ein ganz anderer Test als in den letzten beiden.
4: Ja, und wer sind diese Spieler, Günther? Francesco Molinari, letztes Jahr gewonnen, hat mich natürlich sehr gefreut, obwohl ich jetzt äh, ihn nicht für den ganz großen Charismatiker halte, aber irgendwie war das dann lässig mit dem Ryder Cup. Wen, wen außer natürlich Bernd Wiesberger, sehen wir vorne, Günther? Was beim Golf natürlich immer schwierig ist.
17: <lacht> ja, man, Leute. man, <lacht> Ungefähr. Nein, man ist natürlich, also die Geschichte 51 zuletzt, Gregor hat ja schon gesagt, äh, in Nordirland, äh, dass sie gespielt haben, man ist da hingegangen, weil die Iren und Nordiren äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten, das wird ja lang vorausgeplant geplant war, äh, wieder eine Rolle spielen. Rory McIlroy natürlich ist da an der Spitze zu nennen. Darren Clark wird das Turnier eröffnen, der kommt aus Portrush, also Homeboy. Das ist natürlich auch so, so ein Moment. Äh, ich würde ihn nicht abschreiben, ist zwar jetzt 50 und schon äh, deutlich erkraut, aber ist gut drauf, kennt natürlich den Platz wie seine Westentasche, er ist auf dem groß geworden. Also ich würde schon mit mit irgendeinem der Iren, Nordiren äh, auf dem Platz rechnen, Tiger würde ich rausnehmen bei dem Turnier, glaube ich glaube ich nicht, hat jetzt auch lange Pause gemacht, aber dass er sich da nochmal umstellt, eher gewinnt er nochmal das Masters als, als das hier. Und ansonsten äh, ist, ist gerade die Open, wenn man die Geschichte durchschaut im Turnier, da, da taucht irgendeiner auf, den du vorher und auch nachher nie mehr irgendwo hörst und siehst, äh, hat gerade einen Traumtag, kommt eben mit den Windverhältnissen am besten zurecht, denn es ist ja eine Lotterie. Das, die Open ist ja das einzige Turnier, da wird wirklich von der Eins weggestartet. Äh, alle, also da gibt es nicht den Doppelstart wie sonst bei allen Turnieren von Eins und 10 am Anfang, sondern auch am ersten Tag um 6.35 Uhr fangen die Ersten an und um 16.35 Uhr, also zehn Stunden später, schlagen erst die Letzten ab und, und äh, dadurch ändert sich der Wind natürlich während der Runde. Und wenn du da ein bisschen Glück hast mit der, mit der Windlotterie, dann äh, bringt es einen riesen Vorteil, weiß jeder ist, ist so, gehört halt einfach zu die Open mit dazu, und es äh, macht es natürlich auch reizvoll. Hat
4: denn, und wir werden es dann gesehen haben, hoffentlich auf Sky Gregor, war denn Darren Clark immer noch diesen überragenden Bart? Ich finde, ich möchte mal so aussehen wie Darren Clark, wenn ich alt bin. Das ist
16: gute Frage. Du, Darren, Darren Clark habe ich jetzt in der Vorbereitung noch nicht gesehen. Die fängt eigentlich auch erst so heute Nachmittag für mich an, weil ich die letzten zwei Wochen oder beziehungsweise aktuell fünf Turniere am Stück habe. Da versuche ich zwischendurch auch immer noch mal zwei, drei Tage abzuschalten. Also Darren Clark werde ich tatsächlich morgen dann ähm, auch zum ersten Mal sehen, ob mit oder ohne Bart, das kann ich dir im Moment echt noch nicht sagen. <lacht>
17: oh, er, er hat ihn noch. Also bei der Pressekonferenz ja. vorgestern hat er noch und, und die Haare schön nach hinten gegählt. Also Durchaus als... Als Model äh, für, für unsere Generation geeignet.
4: Großartig, finde ich das großartig. Äh, Gregor, wenn äh, Goethe jetzt aber sagt, die Nordiren, gibt es sowas wie zu viel Druck dann für jemand wie McElroy, der, ich weiß nicht wie viele Majors, hat er vier Majors gewonnen oder mehr sogar, spürt er noch äh, besonderen Druck, wenn er zu Hause in Nordirland spielt, denkst du?
16: Ja, du willst, ich meine, klar. Wenn, wenn dann willst du auch, wenn du schon mal die Möglichkeit hast, ähm, nicht nur ein normales Turnier, sagen wir mal eine Irish Open oder sowas in deiner Heimat zu gewinnen, sondern dann auch noch nach äh, über einem Jahrzehnt äh, die die erste Open im eigenen Land willst du es natürlich unbedingt. Ähm, ich glaube, dass er das schon irgendwie halbwegs halbwegs ausblenden kann, aber es wird mit Sicherheit immer da im Kopf eine Rolle spielen äh, in dem Part, den du überhaupt nicht unter Kontrolle hast. Nämlich so relativ weit hinten drin kann also gut sein, dass der da nicht ähm, aktiv irgendwie drüber nachdenkt, aber er wird immer irgendwie mit dem Gefühl im Hinterkopf auf dem Platz unterwegs sein, nochmal beziehungsweise er wird immer noch mal ein kleines bisschen mehr Druck an der Backe haben auch. Mhm. Und das, den wird er vielleicht, den wird er nicht in den Griff bekommen. Das ist dann, glaube ich, einfach was, damit damit müssen sie leben, weil er es natürlich unbedingt will. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der, ähm, wenn einer das noch am ehesten verdrängen kann oder damit umgehen kann. Das ist ja, viele Leute können mit, mit Druck nicht umgehen und die Jungs, die die Golfturniere gewinnen oder die die Tennisturniere gewinnen, ähm, die können den Druck ähm, zu, zu ihrem Vorteil nutzen und dann gehört er natürlich zu den Jungs, die das noch am ehesten könnten aus dem Feld
4: hat eine Startzeit 10.09 Uhr lokaler Zeit, also 11.09 Uhr deutscher Zeit mit Gary Woodland und mit Paul Casey unterwegs. Äh, Günther, ich sehe hier einen deutschen Amateur im Feld. Ich weiß nicht, ob du uns ein kleines bisschen erleuchten kannst über Matthias Schmidt. Ist er der bekannt? Da gehen wir zu Gregor Günther, erzähl mir was.
17: Äh, Matthias Schmidt äh, hat sich qualifiziert durch seinen Sieg bei der Europameisterschaft der Amateure. ist also okay. Europameister amtierender und der kriegt automatisch einen Startplatz. Das Ganze in Österreich. Er ist ein junger Mann, der also 21 ist er, hat sich äh, durch die deutsche-bayerische Förderung äh, ausgezeichnet. War, glaube ich, in, in, in Nürnberg auch. Da gibt so es ein, so ein Sportgymnasium, das Golf anbietet. das Also kommt aus Bayern, Herzogenaurach ist sein Club und hat dann, wie so viele, äh, auch den Weg nach Amerika gesucht, aufs College, ist momentan in Louisville am College und äh, nutzt aber eben die Zeiten, auch solche Dinge zu spielen wie, wie diese Amateur-Europameisterschaft und damit verbunden jetzt natürlich der Traum, bei den Open zu spielen und leider stand momentan als einziger Deutscher, wir hoffen alle noch, man will niemandem was Schlechtes wünschen, aber Martin Keimer ist auf Platz 1 der Warteliste. Also vielleicht, dass sich heute einer auf der Range oder beim Pro-Am verletzt, dann dürfte er noch mitspielen.
4: Das wollte ich dich, wäre meine nächste Frage gewesen, Gregor. Warum ist Martin Keimer nicht dabei? Wie funktioniert das? Er ist ja auch Major Champion. Da gibt es kein äh, lebenslanges Anrecht. Also er hat natürlich nicht die Open gewonnen, aber egal. Äh, warum ist Martin Keimer hier nur auf der Warteliste?
16: Ja, jetzt ist ähm, also er ist nicht mehr nicht mehr Top 50 Weltrangliste, er hat kein, okay. kein Qualifying Turnier, sich über kein Qualifying Turnier, keine Qualifier für die Open qualifizieren können. Und wann hat er die US Open gewonnen? 2004. 14, 14, ja äh, da ist, genau. Da ist also gerade jetzt nach fünf Jahren die, äh, die Qualifikation für die anderen Majors abgelaufen. Also das heißt, er ist jetzt äh, er ist auch gerade aus dieser fünf jahres Kategorie raus. Wer ähm, muss sich jetzt wieder über die verschiedenen Wege Qualifying Turniere mhm. mh, Top 50 der Weltrangliste ähm, oder über die über eine gute Platzierung am Ende des Jahres ähm, in Amerika oder in Europa qualifizieren, also der ist, der ist jetzt erstmal zumindest äh, für die Open raus.
4: Na gut, also ob Matthias Schmidt da alles rausreißen wird und Bernd Wiesberger, wir werden sehen, Wiesberger auch mit einer frühen Startzeit. Gregor, ich muss bei dir bleiben, weil du ja bei Sky bist. Ähm, Günther hat ja gesagt, 6.35 Uhr lokaler Zeit geht's los, 7.35 Uhr deutscher Zeit. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Übertragung von Sky ein kleines bisschen später beginnt. Wann geht's denn los?
16: Wir machen die ersten, was machen wir, die ersten drei Tage, also Donnerstag, Freitag, Samstag von 11 bis 21 Uhr, also jeden Tag zehn Stunden. Und ja, eigentlich geht es mit zehn Stunden Sonntag auch weiter, aber da fangen wir eine Stunde früher an, weil sie ein bisschen früher dann letzten Endes fertig sein wollen. Da sind wir von 10 bis 20 Uhr live dabei.
4: Das heißt du und äh, Carlo und, äh, nur und Adrian. Ah, Adrian auch, okay. Na, Adrian
16: ja, 10 schon... Stunden ist ganz nett, dass wir uns die ja. zu, zu, zu dritt
17: teilen dürfen.
4: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so machen. Günther, eine Hand aufs Herz, wen, wen siehst du vorne?
17: Äh, ich ich bleibe dabei, Tommy Fleetwood. Der ist, der ist eigentlich fällig und der hätte es verdient. Ich würde es ihm wünschen.
4: Xander Schaufele anybody?
16: Oh, den sehe ich im Moment mhm. tatsächlich nicht so weit vorne. Ich hätte ja. hätt allerdings leider einen anderen anderen Titel Aspiranten auch wieder für diese Woche. Das ist zwar kein kein Riesengeheimnis, weil er irgendwie einen Major nach dem nächsten gewinnt, aber der hat in dieser Woche wahrscheinlich nochmal einen Riesenvorteil und das ist Brooks Koepka. Schon ähm, oh
4: Gott.
16: Der, hat, ja, der hat Ricky Elliott als Caddy und der ist auf dem Platz golferisch mehr oder weniger groß geworden. Selber mhm. Profi, der kennt den in- und auswendig, so gut wie kein anderer. Tiger hat zum Beispiel Port Rush vorher noch nie gespielt vor dieser Woche und das geht ein paar anderen, auch sicherlich einigen Amerikanern genauso. Und ähm, Brooks Koepka ist, ist dauerhaft in Topform bei Majors und jetzt bekommt er auch noch ähm, auf den Punkt genau angesagt, auf welchem kleinen Hügelchen er welches Eisen landen, landen lassen muss, weil er diesen Ricky Elliott als äh, Local Caddy hat, also der erfahrenste auf dem Platz, den man sich überhaupt vorstellen kann im Feld. Und ich glaube, boah, und das äh, gepaart mit dieser aktuellen Form von Brooks Koepka ähm, wird und in meinen Augen ziemlich ziemlich tödliche Kombination für die Konkurrenz.
4: Ja, aber Und er ist
16: Weltranglistenerster, das wollen wir jetzt irgendwie auch nochmal ganz kurz erwähnen, finde ich ganz unwichtig.
4: Müssen, müssen wir erwähnen, aber 13.04 Uhr Startzeit, Günther, das kann auch schwierig sein, was den Wind angeht, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, ist eine 6.35 Uhr Startzeit gar nicht mal so übel.
17: Normalerweise wird der Wind im Lauf des, des Tages stärker, also die Nachmittagspieler sind benachteiligt, haben dann natürlich am, am zweiten Tag, am Freitag, dreht sich das ganze ja um, um es fair zu gestalten, da spielen die dann in der Früh, muss man eben abwarten, wie stark sich der Wind entwickeln wird an den beiden Tagen, aber klar, Köpker musst du mit reinnehmen, aber sind wir mal ehrlich, Will man den Nein. vorne sehen? Nein, natürlich <lacht> nicht. <Lang> Mir wollte ich nicht hören. Ja,
4: also bei aller Liebe, vielleicht ist er ein total lustiger Kerl, aber ich, das langweilt mich. Aber okay, was uns nicht langweilen wird, äh, Günther, und da müssen wir jetzt ganz stark sein, ist der unaufhaltsame Run des Hamburger Sportvereins zurück in die erste Liga, Gregor. Es ist unfassbar ruhig in Hamburg, Dieter Hacking hat das Einzige, glaube ich, ist der neue Co-Trainer Tobias Schweinsteiger. Das ist die einzige Aufregung, die ich gehört habe. Das muss dich beunruhigen, dass es so ruhig ist, Gregor.
16: Du, ich, ich habe gerade einen kleinen golf HSV trip in Kitzbühel hinter mir. Ich habe in Eichenheim mit einem Kumpel gespielt am Freitag und am Samstag sind wir tatsächlich bei teilweise strömendem Regen und irgendwie 14 Grad in den, auf den Sportplatz Kitzbühel gefahren ja. und haben uns das legendäre Vorbereitungsspiel gegen Huddersfield Town angeguckt wo sie es tatsächlich fertiggebracht haben, nicht ein einziges Tor zu schießen. Also wie auch immer die neu aufgestellt sind, die Probleme im Spielaufbau und insbesondere im Abschluss, auch mit völlig neuem Personal, die sind total geblieben. Aber ich, ich traue den Jungs. Ich finde, der, der Umbruch, das ist jetzt tatsächlich der, der einzige und erste und einzige Umbruch der, der letzten Jahrzehnte, den sie machen. Die setzen da wirklich jeden vor die Tür. Gerade habe ich wieder von Ito, Janjicic und was weiß ich. Also Ich habe das Gefühl, die haben da eine komplett neue Mannschaft. Ich glaube, sie setzen prinzipiell auf die richtigen Jungs. Das sind ähm, Spieler, die in der zweiten Liga eigentlich oben mitkicken müssten, dann mit, einem, mit der Option, aber auch in der ersten Liga zumindest ähm, in, in der unteren Hälfte dann eventuell mithalten zu können. Und das ist der einzige Anspruch, den der HSV haben kann. Also wenn, sie, wenn alles gut läuft, wenn alles richtig gut läuft, äh, können sie diese Saison schon aufsteigen. Aber mich wundert es mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und ich fände es auch mittlerweile gar nicht mehr so dramatisch, wenn sie noch ein drittes Jahr in der Zweiten Liga spielen. Sie haben jetzt begriffen, dass sie absolut nicht mehr der große HSV sind. Da setzen sie an. Bei dem einen oder anderen ist es im Kopf vielleicht noch nicht ganz angekommen. Aber ich glaube, da machen Hofmann, Bolt und, und Hacking im Moment einen absolut ordentlichen Job.
4: Schön. Aber die Frage, die Günther und mich jetzt am meisten interessiert, wie hast du Eichenheim gespielt?
16: Oh Mann, das ist auch so eine Wiese, da haben sie da haben sie uns groß angeguckt, als wir gesagt haben, wir wollen da mit Trolley drüber gehen. Und der, der, Starter, der Starter hat den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wir sprechen nach der Sechs wieder. Und ich dachte, komm Junge, schau uns mal an. Also so ein bisschen beieinander sind wir auch immer noch, selbst für unsere 50, die dabei sind. Ja, und ich muss gestehen, er hatte recht. Wir haben so aus dem letzten Loch gepfiffen auf der Sechs schon. Ich weiß nicht, ich habe nachher irgendwas knapp unter 80 gespielt, was für mich gefühlt eine 72 war.
4: Ja, ah, ausgezeichnet. Ja, es geht ziemlich rauf. Könntest du das auch schon gespielt, haben?
17: Selbstverständlich. Allerdings, da nehme ich mir auch ein Card, weil das ist, also, ich bin ja. einmal gelaufen, ja. mit Elektro-Trolley natürlich, also muss ich schon zugeben, aber es geht, klar, und wenn man weiß, was auf einen zukommt, teilt man sich natürlich ein, aber es ist schon extrem hart, und wenn du, wenn du Spaß haben willst, dann musst du fahren. Ja. ja, absolut. Aber das es ist, das ist natürlich ein Traum. Auch. Das, das, der Platz selber ist ein Traum, du spielst halt in den Alpen, und das, das mag ich natürlich schon sehr gerne und ja. Ja. Ein, ein Schmuckstück.
4: Ein Schmuckstück und äh, du bist dann auf der Hälfte der Höhe der Bichlalm bei dem einen Loch. Ich weiß nicht welches ist, aber das ist in der Tat ein kleines bisschen steep dort. Na gut, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei Günther Zapf und bei Gregor Bierner. Wir werden natürlich, äh, während wir die Big Show 415 aufnehmen, auch schon immer wieder den Fernseher nebenbei laufen haben um uns die Open anzuschauen. Danke Günther, danke Gregor. Kurze Pause, dann geht's ja weiter.
1: Ja, hallo, hier ist Steffen Weinholt. Ihr hört Sportradio 360.de und ich wünsche euch viel Spaß.
4: Ja, und weiter geht's in der Big Show 415. Eigentlich, ich sage euch, wie es ist, ich wollte mir diesen Tennisteil sparen, denn wer mich kennt, der weiß, ich leide. Ich leide wie ein Hund und ich werde noch Wochen und Monate und vielleicht jahrelang leiden an diesem Wimbledon-Finale, und ich spreche nicht vom Doppelfinale, aber der Mann, der auch dieses epische Doppelfinale kommentiert hat, der ist in der Leitung. Grüß dich Marcel Meiner, du bist schon in Hamburg. Servus Marcello. Und ich, und ich habe auch gelitten, ein Moin von der Alster. Ja, ist ganz, ganz furchtbar. Zwei, drei Sätze müssen wir dazu verlieren. Es gibt zehn Dinge, die ich nicht verstehe an diesem Finale, und das betrifft nicht nur die zwei vergebenen Matchspiele von Roger Federer. Hat dich auch irgendwas irritiert, Marcel, an diesem Finale? Ja, nat natürlich, weil du ja gerade in, in den entscheidenden Situationen von Federer im Verlauf
18: seiner Karriere äh, gewohnt bist, dass er dann das Ding eigentlich auch äh, auf seine Seite zieht. Was mich jetzt nicht so überrascht hat, war quasi die, die Auszeit, die sich Djokovic zwischendurch äh, genommen hat. Das, das passt eigentlich äh, durchaus zu seinem Spiel und das war dann auch taktisch clever. Aber <lacht> dass Roger wirklich diese drei Tiebreaks in dieser Art und Weise verliert. Und dann jeweils den entscheidenden Fehler macht und es dadurch dann entschieden wird, dass es halt, ja, also bitterer geht wirklich nicht mehr. Und wenn man dann auch diesen wunderschönen Zusammenschnitt der dieser Tage im Internet kursiert, dass er seinerzeit im Finale gegen Andy Murray beim bei genau, genau die gleiche Situation gespielt hat. Also so eine Duplizität habe ich auch gar nicht gesehen. Und dann, nur weil der Angriffsball die Idee zu kurz ist, sich da den Passierschlag einfängt. Boah, selten gesehen, gesehen, das so sehr am Seiten
4: fanden. Ja, erste Aufschlag kommt doch nicht in dieser Situation und der Angriffsball nicht gut genug ja. und Djokovic natürlich auch resistent. Siehst du mich, Marcel, mich hat das im Finale dann schon überrascht, weil du sagst, dass dich nicht überrascht hat, der zweite der vierte Satz dann, wo Djokovic komplett sich irgendwie das hergeschenkt hat, gerade den zweiten Satz, gibt er sofort seinen Aufschlag ab. Das hat mich wieder überrascht, aber da sieht man, halt, dass du der Experte ja, okay. bist. Ja, okay, okay, also, die, also dass er den Aufschlag da abgibt und dass er das Momentum nicht mitnimmt, okay, äh,
18: das, hat, das, das war wirklich really nicht vorher zu sehen danach, weil gerade in so einem Match zweier Topspieler ja immer derjenige doch äh, einen deutlichen Vorteil hat, der dann äh, auch vorlegen kann, äh, aber dass er sich dann relativ schnell entscheidet, okay, äh, das Ding lasse ich jetzt laufen, weil es kein Slam und das of Five, äh, das war am Ende der richtige Weg.
4: Kein Zweifel. Also ich hatte am Ende dann im fünften Satz schon den Eindruck, dass Djokovic auch nicht mehr hundertprozentig top fit, aber bei Federer fand ich gerade zu Beginn des fünften Satzes dann hat man schon gemerkt, das Halbfinale gegen Nadal hat seine Spuren hinterlassen. Oder habe ich das habe ich das möglicherweise falsch interpretiert, Marcel? Ja, das, das war das ist sicherlich dann so einer von mehreren
18: kleinen Faktoren, äh, der denn der dann am Ende äh, den Ausschlag gibt. Also wirklich viele Details. Ich würde da jetzt auch nicht anfangen, wie einige Kollegen. Das getan haben, da etwas Grundsätzliches drin zu sehen und anfangen, Federer mit 37 Jahren bei allen Erfolgen, die er schon hatte, eine, eine mentale Schwäche irgendwie einreden zu wollen. Das ist dann auch am Thema vorbei. Äh, er hat, natürlich steht für ihn zu dem Zeitpunkt der Karriere ein bisschen mehr auf dem Spiel als für Dukovic. und Dann ist der Druck natürlich auch größer. Das ist eigentlich
4: ganz normal, aber für sich jetzt irgendwie keine extreme mentale Schwäche oder so was auffällig war und damit beschließen wir das, aber Stefan Hempel hat in seinem Kommentar auch dazu hingewiesen, äh, darauf hingewiesen, Marcel, ich habe selten ein Spiel gesehen, ein entscheidendes Spiel von Federer, wo er exakt null Emotionen gezeigt hat. Er schien mir in einem Tunnel drin zu sein, aus dem er nicht raus wollte. Und aus dem erst rausgekommen ist, wo er dann bei der Siegerin gesagt hat, er versucht dieses Spiel zu vergessen, wo ihm die Frage war, Nobody will ever forget this match, Und er dann sagt, I will try to forget it. Das war dann schon wieder fast fast ein kleines bisschen charmant, aber mir hat es das Kum jetzt ist nie gekommen, ganz seltene Faust. Das hatte ich auch ein bisschen eigenartig empfunden. Ja, ja, aber ich, ich also vielleicht ist meine Erklärung kompletter Blödsinn,
18: aber ich glaube schon, dass er gefühlt hat, dass er eigentlich der bessere Spieler ist. Dass er derjenige ist, der der, der mehr für die Partie tut, der aktiver ist, der die Ballwechsel mehr bestimmt. Und ähm, dass er den Gedanken hatte, okay, wenn ich den Stiefel jetzt so weiter runterspiele, dann muss ich dieses Hatch eigentlich gewinnen. Denn es gibt niemals einen unverdienten Sieger an einem Grand-Clamp-Finale. Nee. So Und ich glaube... Es war auch nicht unverdient für Djokovic am Ende, aber da ist er dann am Ende ein bisschen über die, über die Fehlerquote gestolpert.
4: Ja, hat mehr Punkte gemacht und ich erinnere mich hier an das US-Open-Finale 2015, wo ich auch den Eindruck hatte, es ist natürlich Wahnsinn, die Widerstandskraft von Djokovic überhaupt kein Thema und wie, wie der an sich glaubt, das ist großartig, aber auch 2015, eben beim US-Open-Finale, dachte ich, dass Federer eigentlich mehr Chancen hat, bessere Chancen hat. Am Samstag... Ja,
18: man braucht, man braucht ja. nur eine Statistik vielleicht, Jens, abschließend reinschmeißen, die finde ich bringt dann relativ auf den Punkt. Vermeidbare Fehler in den drei Tiebreaks
4: ähm, Dukowicz 0, Federer elf. Ja, also der hat keine Geschenke mehr verteilt, Djokovic im Tiebreak dann, das ist übrigens auch in den besten Phasen von Alexander Zverev, ich weiß gar nicht, warum ich den, ich bringe ihn dann, weil du ja in Hamburg bist und wir gleich über Zverev sprechen, <lacht> aber äh, wenn wir Zverev wirklich, äh, der, der zieht sich dann ja auch immer zurück im Tiebreak und lässt die anderen Leute die Fehler machen, aber natürlich noch nicht ganz auf dem hohen Niveau von Novak Djokovic. Aber am Samstag, Marcel, äh, bevor wir zu deiner Marathonpartie vielleicht ganz kommen, kurz kommen, also ich, ich war perplex, dass äh, Simona Halep in dieser Art und Weise, vielleicht war es auch nur möglich, in dieser Art und Weise zu gewinnen. Vielleicht hätte sie ein knappes Dreisatzmatch verloren, aber äh, ich bin da vor dem Fernseher gesessen und habe mir gedacht, weniger als eine Stunde, da hätte ich Haus und Hof verwettet. Äh, wie war dein Eindruck vom Damenfinale? Ja, ja, genau, genau der gleiche. Ich habe den Wunden nicht mehr zubekommen. Also ich hatte, ich, ich war mir eigentlich
18: äh, zu 100% sicher, dass ich für Rina Williams zwei solche Wimbledon-Finals folge, niemals leisten wird und dass sie mit einer, mit einer Präsenz, mit einer Autorität auftritt in diesem Match und davon, davon war überhaupt nichts zu spüren, weil Simona Harlett, ich meine, gut, wenn eine dann Harlett, das kann man natürlich auch sagen, also das kommt nicht alles von ungefähr, der ganz große Druck ist weg und sie spielt wesentlich befreiter, freut mich am Ende riesig für sie, aber war so vor allem
4: in dieser Art und Weise kein bisschen zu erwarten. Simone Halep, also und wer hätte das gedacht, dass wir das jemals sagen werden? Wimbledon-Siegerin, ein ja. Jahr nachdem sie die ja. French Open gewonnen hat und dann Marcel, hast du äh, die Leiden des jungen Nicola M kommentiert, M. Äh, hat man ganz das ganz selten B. gesehen, <lacht> ganz ganz selten gesehen, oder? Dass jemand, ich meine, dass er einmal getroffen wird, vielleicht zweimal, äh, aber auch hinter der Grundlinie mit dem Smash abgeschossen, es war, <lacht> war ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Doppelfinale. Das habe ich, das habe ich so noch nie erlebt und ich weiß auch nicht,
18: ob, ob das in der Konstellation so nochmal wieder vorkommen kann. Also äh, drei wirklich schmerzhafte Treffer, zwei hintereinander in 30 Sekunden, das sind dann auch noch die, die ein fünfstündiges Match dann zum Einstoß bringen. Ein Match, was ausgeglichener nicht hätte sein können. Ich glaube, Ende vierter Satz hatten wir komplett ausgeglichene Ausschlagquoten und komplett ausgeglichene Erfolgsquoten, äh, was das angeht. Deshalb auch viermal im Tiebreak. Dazwischen sind unglaubliche Ballwechsel und dann so eine tragische Figur dazwischen. Also, wer, wer auch immer sich dieses Drehbuch überlegt hat, aber das
4: hat einen Tennisaufgabe verdient. Also, das war, das war wirklich nicht von dieser Welt. Ja, Juan Sebastian Kabal und Robert Farah, die, wie ich jetzt gelesen habe, auch wirklich Jugendfreunde sind, Kinderfreunde sich kennen, wie Brüder aufgewachsen sind, ist auch ja. irgendwie irgendwo eine schöne Geschichte, dass die beiden das gewonnen haben. So, Marcel hat uns mit einem herrlichen Moin begrüßt, aber nicht, weil er Dieter Hacking auf die Finger schauen wird die nächsten Tage. Ja, Moment, Wie aber Dieter Hacking, aber ich habe, die, ganz ja, ohne Witz, ich habe, der, der erste, den ich gestern hier getroffen habe in Hamburg, als ich angekommen
18: bin, war Dieter Hacking. Am Hotel, so, gut, okay, das äh, wird eine erfolgreiche Woche. Und vielleicht auch eine erfolgreiche Saison für den HSV.
4: Das war schon mal sehr sympathisch. Ja, aber im Moment sollten die nicht irgendwo im Trainingslager sein, der HSV. Was tun nein, die denn in nein, Hamburg? Wieder, nee, die sind schon wieder da. Die sind schon wieder in Hamburg und dieser Hecking
18: wohnt ja momentan äh, noch im Hotel, dementsprechend in demselben, in dem ich im Moment
4: mächtige und. Äh, ja, das war, war eine sehr schöne Geschichte. Tja, und äh, Marcel Meinert wird nach einer Woche wieder ausziehen, Dieter Hecking nach zwei Monaten, weil dann der HSV <lacht> einen neuen Trainer sucht. Also, Marcel ist äh, bei den Hamburg European Open am Start und am Start, apropos, ich glaube heute ist eine Pressekonferenz mit Alexander Zverev. Äh, mir hat jetzt jemand gesagt, den wir beide gut kennen, aber den ich jetzt hier nicht namentlich äh, nennen möchte, er weiß schon, wer gemeint ist, äh, dass er das schon in Halle gewusst hätte, dass Zverev in Hamburg spielen wird, aber ich finde trotzdem äh, ein gelungener Coup von der neuen Turnierleitung von äh, Peter Michael Reichel und seiner äh, Tochter. Ähm, hast du schon viel, hast du schon irgendwas mitbekommen von Zverev? Das ist also, das
18: ist grundsätzlich ein, ein Gottesgeschenk, dass er hier ist. Das kann man überhaupt nicht anders sagen. Ich habe heute Morgen äh, mit Michael Reichel gefrühstückt und bin da also relativ das Thema, was die ganze Sache angeht. Wir werden dann nachher mit ihm auch das Pressegespräch haben. Er ist gut angekommen. Er wird äh, zu Hause sein die, die nächsten Tage. Das ist unsere Information. Äh, von da wird er dann nachher abgeholt zu dem Pressegespräch. Und äh, ja, da wollen wir mal sehen, was er erzählt, wie er die letzten äh, 14 Tage erlebt hat. hat in Monte Carlo, da gab es ja auch ein paar Bilder, natürlich jetzt auch schon auf Sand trainiert und äh, wird dann heute Nachmittag das erste Mal äh, im Training am roten Baum auf dem Platz stehen. Und dann wird auch besprochen, wann er denn sein erstes Match haben wird.
4: Nachdem es ein 500er-Turnier ist, wird's ja, muss es ja Montag oder Dienstag sein.
18: es äh, die Option... nee, kann theoretisch, auch, kann theoretisch okay. auch Mittwoch sein, wenn er dann am Donnerstag sein Achtelfinale Finale spielt.
4: Ah, okay, gut. Das äh, geht auch. Weil du sagst, er wird zu Hause. Hat, hat er noch eine Wohnung in Hamburg, Alexander Zverev? Ja, die, El die Eltern äh, haben hier, ich war mir da auch nicht
18: ganz sicher, aber sie sagten das vorhin, ne, wir holen ihn von zu Hause ab und äh, da ist er jetzt erstmal. Die spannende Frage ist natürlich noch, wann kommt Micha hinterher? Ja. Der kann einen bekommen und die beiden sollen Mix spielen und jetzt fängt er auf einmal wieder ein Matches zu gewinnen, steht im Support im
4: Viertelfinale und äh, ja, wollen wir gucken, was man da noch draus macht. Ja, also Alexander Swell wird aber nicht an Nummer 1 gesetzt sein in Hamburg, sondern ich war gestern ich war gestern in Wien bei der Premiere von der Team Spirit von Servus TV. Äh, ist ja. sehr gut, sehr gut geworden die Geschichte, aber Dominik Thiem und hat auch dann gesagt, weil die Frage gleich kam, wie, was, wie legst du Kidsbill an? Dominik gleich gesagt, Moment, Moment, zuerst hat der Herrgott ja Hamburg auf meinen Spielplan gesetzt. Äh, Dominik Thiem wird auch erwartet, letztes Jahr im Halbfinale, das war aus meiner Sicht ein kleines bisschen ja. enttäuschend gegen Nicolas Schari. Das war enttäuscht, Ich glaube, es war sogar das Viertelfinale. Ach, Viertelfinale, Viertelfinale. Ja, ja, richtig. Ja, dass er das verloren hat. Das war, äh,
18: das war ein Nied, das Jari in sehr guter Form definitiv. Aber das ist natürlich nicht das äh, Ergebnis, das ein Dominik-Team erreichen will, wenn er auf dem Land unterwegs ist. Und äh, das gilt sicherlich auch für dieses Mal. Also,
4: dass natürlich Team es ein absolutes Traumfinale hier in Hamburg wäre, das versteht sich von selbst. Ein Mann, der auch in Hamburg genannt hat, der dritte Top-Ten-Spieler, der aber wie immer ein kleines bisschen zur Sorge Anlass gibt. Ich weiß nicht, ob du mit Herrn Reichler auch darüber gesprochen hast, aber es ist Fabio Fonini, der gestern in UMAC WO geben musste. Weiß man schon was über Fabio oder kommen diese Informationen eher tröpfend rein? Nee, da ist bisher bisher noch nichts klar, was das äh, angeht.
0: Das
18: ist die Kommunikation glaube so ich auch nicht immer ganz die einfachste, äh, aber da werden wir sicherlich heute im Laufe des Tages nochmal nachpassen müssen. Wie das dann wie das aussieht, ich kann aus deutscher Sicht sagen, dass ich nochmal Kontakt hatte mit jan Lennart Struff, dass ich Kontakt hatte mit unseren French Open Champions, mit Kevin Krawitz und Andreas Mies, die sich alle schon mal eine schöne schmissige Einlaufmusik ausgesucht haben für die nächsten Tage. Die werden jetzt auch nach und nach
4: eintrudeln. Der eine oder andere spielt ja noch Bundesliga und kommt dann hierher und ja, die brennen alle auf Hamburg ganz kurz noch zu Struffe, wenn du mit dem gesprochen hast. Ich finde immer noch, in Wimbledon hat er eine Chance liegen lassen, gegen Kuschkin natürlicherweise. Hat sich der jetzt auch ausgiebig auf Sand vorbereitet, weil er wird ja da dann nicht Kitzbühel spielen, sondern er wird ja gleich nach Washington weiterfahren.
18: Ja, da haben wir im Teil noch nicht drüber gesprochen. Er hat, ich glaube, er hatte ja auch schon ein, ein Bundesliga-Match gespielt, äh, noch zu Aachen. Also, genau, der, der Plan ist natürlich relativ dicht gedrängt. Ich kann ihn absolut verstehen, dass er die Gelegenheiten jetzt mitnimmt, A ein Publikum zu spielen, dann aber auch gleich das nächste 500er äh, dann hinten dran zu packen, um in den Rhythmus zu kommen. Es ist körperlich alles Beste. Das hat man auch in Wimbledon gesehen. Und insofern ähm, wird er die Feste feiern, wie sie fallen. Wie lange er jetzt aber tatsächlich auf Sand war, das weiß ich noch nicht
4: genau. Wunderbar. Der große Marcel Meinert in Hamburg ist er unterwegs. Marcel, deine Office, du bist Pressechef in Hamburg, oder wie muss ich das verstehen? Nein, Pressechef wäre wäre ein bisschen zu viel. Ich bin ich bin Mädchen für alles. Ich kann ja nicht in
18: meiner Funktion als Sky-Kommentator hier auch das komplette Gesicht des Turniers geben. Ich helfe, wo ich kann, was die Pressearbeit angeht. Ich werde mich ein bisschen bei den Daily News mitmachen. Ich werde ein paar Dinge moderieren, wie heute das Pressegespräch, wie die Auslosung am
4: Samstag. Und dann ja, unterstütze ich einfach da, wo es geht. So eine zaublöde Frage wirklich zum Abschluss, weil du sagst als äh, Sky-Kommentator, wer überträgt das Turnier eigentlich? Das Turnier wird im NDR übertragen in diesem Jahr. Und zwar ab Mittwoch jeweils zwei Matches
18: pro Tag im Livestream, das Finale am Sonntag ab 12 Uhr im äh, TV und äh, möglicherweise auch noch das Halbfinale in der ARD. Da wird aber gerade ja, verhandelt, ist zu viel gesagt, weil das ja auch davon abhängt, was wir dann für eine Paarung im Halbfinale haben.
4: Tja, Leonardo Meyer gegen wen auch immer im Halbfinale wird die Tour de France <lacht> wahrscheinlich nicht top. Fantastisch. Marcel, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Marcel muss arbeiten, gehen wir nicht. Wir beschließen dennoch die Big Show 415. Marcel Meiner in Hamburg. Macht es gut, bis demnächst.